0: Ein besinnlicheres Thema. Und zwar geht es heute einer, äh, um das, die Thematik äh, einer Trage des anderen Last. Das ist aus dem Bibel ein Spruch. Und ähm, es ist ja so, dass wir tatsächlich im Moment alle äh, damit konfrontiert sind, dass wir ganz schön viel Last tragen. Also nicht nur die eigene Last, sondern auch noch die von den anderen und auch das La das, die Last uns das Leid sehen von vielen, also auch von Kindern, die sich mit der Maske quälen, vor Eltern, die vor einer Entscheidung stehen, ob sie sich jetzt impfen lassen sollen oder die vielleicht auch, sagen wir mal, sich hineintreiben lassen haben in die Vorstellung, dass auch Kinder geimpft werden müssen und auch Menschen, die vielleicht jetzt auch bereuen, dass sie diesen Weg gegangen sind. Ja, viele schwere Entscheidungen, viele Dinge, die die Menschen drücken und jetzt nähert sich ja die die, eigentlich die ganz besinnliche Zeit. Weihnachten ähm, ist morgen Heiligabend, dann die Feiertage und normalerweise verbringt man die ja in dem Kreise seiner lieben, seine Angehörigen. Und das ist ja für viele Menschen im Moment gar nicht möglich, weil sie vielleicht verstritten sind mit den Angehörigen, die äh, nicht die gleiche Meinung haben wie Sie oder weil sie nicht mehr wohlgelitten sind, weil sie vielleicht nicht geimpft sind oder weil sonstige Sachen sich nicht testen lassen wollen oder so, weil sonst irgendwas nicht stimmt. Also schon eine sehr, sehr bizarre Konstellation, natürlich auch eine belastende und traurige für viele Menschen. Auf der anderen Seite tun sich viele Dinge und auch dieser gemeinsame Kampf ähm, ist, denke ich, auch was, was Kraft gibt. Also, wir sehen ja ganz, dass ganz viele Demonstrationen jetzt passieren, dass die Menschen rausgehen auf allen möglichen Spaziergängen und eben dort auch miteinander ins Gespräch kommen und miteinander auch in dieser Gemeinsamkeit Kraft finden. Also, ich denke, es ist in beide Richtungen zu sehen, was sich so abspielt. Tja, angesichts der festlichen Lage bin ich heute auch mal anders angezogen. Es ist etwas anders. Und wir haben aber ansonsten wieder etwas, was wir die letzten zwei Wochen vermisst haben. Die Konstellation, dass wir hier wieder analog zusammensitzen können. Rainer für mich ist wieder da. Und wir ähm, tja, beschäftigen uns jetzt heute mit diesen anstehenden Themen. Rainer, möchtest du etwas sagen?
1: ja passend zur weihnachtszeit haben wir das bild des jahres das sollte jetzt mal kurz eingeblendet werden da wird gerade ein weihnachtsmann äh, verhaftet wer das immer noch für normal hält dem wird man wohl nicht mehr wirklich helfen können ähm, vielleicht können wir das mal kurz sehen es ist ein weihnachtsmann der von der polizei verhaftet wird unter androhung von waffengewalt da ist es ähm, ein sehr schönes festliches bild ähm, wir können leider die Nummer nicht sehen, die dieser Polizist hat, sonst würden wir den natürlich auf unserer Liste mitnehmen. Denn das wird am Ende der Sitzung noch erläutert werden. Wir werden mit den internationalen Kollegen zusammen jetzt eine Website aufbauen mit Hilfe von Wilfried Schmitz. Wo äh, all die wirklich äh, bösen Ereignisse, die man eigentlich sofort ins Gericht bringen müsste, wenn es noch funktionierende Gerichte gäbe, was nicht der Fall ist, wo all diese Ereignisse festgehalten werden. Am Ende gibt es noch drei Einspieler. Äh, einmal einer, der halb witzig ist, aber dann doch ein bisschen traurig ist. Das Marketing der Impfstoffhersteller ist auf fast alle anderen Bereiche anwendbar. Sollten Sie unbedingt sehen. Äh, dann äh, ein... Demonstrant, der offenbar von einem Mainstream-Medium äh, gefragt wird. Warum machen Sie das hier? Das Mainstream-Medium hat wohl gehofft, ihn auflaufen lassen zu können. Der Mann reagiert so cool, dass ich nicht glaube, dass das gesendet wurde. Deswegen senden wir das. Und zum Schluss noch Beate Bahner, die Kollegin Bahner, eine der besten ähm, Arztrechtlerinnen, Medizinrechtlerinnen in Deutschland, die dringend davor warnt, den die Kinder der Biontech-Impfung auszusetzen. Inzwischen wissen wir ja, da ist Zeug drin, die Lipide, die für den Einsatz am Menschen gar nicht vorgesehen sind, natürlich auch nicht geeignet sind, sondern nur für Forschungszwecke. Das ist für niemanden gut, aber für Kinder schon mal gar nicht. Aber legen wir ruhig jetzt mal los.
0: Ja, noch eine kleine Anmerkung: Wir haben Jetzt eine Nachrichtensendung und zwar über 2020 News, eine 10-15 Minuten, ähm, wird auch also, ähm, täglich gesendet. Wir haben gestern schon eine Sendung oben gehabt, da gab es noch ein kleines technisches Problem. Aber die geht heute Abend, geht eine, die vom heutigen Tag hoch und morgen gibt es eine und dann geht es so weiter. Jedenfalls ähm, die von gestern setzen wir nochmal wieder hoch. Ja, also das finde ich auch ganz, ganz toll. Ich, wir haben zum Glück Stefan Kohn als unseren Sprecher, mein persönlicher Held. Ja, wir haben ihn als Sprecher ähm, ähm, äh, gewinnen können und das ist wirklich toll, Also dass wir da jetzt auch in ganz kurzer äh, Folge die, das Wichtigste in Kürze eben berichten können. und äh, auch aus dem, aus dem Ausschuss ein paar, ähm, entweder Gesprächspartner oder eben auch ähm, Snippets aus, aus den Sitzungen, sodass man sich da auch aufs, äh, mal einen kurzen Blick werfen kann auf das, was sich so tut.
1: Vielleicht sollten wir noch mal sagen, wer Stefan ist. Stefan ist der Verfasser des äh, Fehlalarmpapiers aus dem äh, Bundesinnenministerium. Das ist von niemandem bisher in, seinem, in seiner inhaltlichen Richtigkeit angegriffen worden. Im Gegenteil, es hat sich herausgestellt, dass die Warnungen, die er in seinem Fehlalarmpapier ausgesprochen hat, äh, nicht nur allesamt zurecht erteilt wurden, sondern das, was vor dem er da warnt, wird noch weit übertroffen durch die Realität. Aber auch das wird uns am Ende über die Hürden helfen, äh, denn auch wenn es sehr tragisch ist, der Bodycount wird auch die 40 Prozent, die noch ansprechbar sind, in unsere Richtung schieben.
0: So schaut es aus. Mhm. Ja, dann wenden wir uns jetzt unserem ersten Gast zu. Und zwar sprechen wir als erstes mit Alexander Kogan. Er ist der Vorsitzende, Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde in Paderborn. Ansonsten ist er Diplom-Ingenieur für Wasser- und Agrarwissenschaften. Herr Kogan. Können Sie uns hören? Ich
2: höre Sie
1: ganz laut. Ist okay. Super. Ja. Guten Morgen, Herr Kogan. Äh, alles okay bei Ihnen? Also den Umständen entsprechend nehmen wir an. Ja,
2: äh, bei mir ist alles okay. Ich äh, bin äh, mit äh, allen Mitteln, mit allen Druck mal gewachsen. Zu ähm, so meiner Lebensgeschichte kann man auf äh, JG-Bindestrich Baden-Bonn .de unter Personen mal lesen Lebenslauf und so weiter. Ähm, zu meiner Person bin ich Diplom-Ingenieur ähm, in Israel, in Deutschland da habe ich weiter studiert, EDV. Äh, mein Lebensunterhalt äh, habe ich äh, im Bereich der Softwareentwicklung verbracht. Äh, bei großen Firmen von Mercedes, im Süden bis in der, in, äh, oben in Hamburg und so weiter und so fort. Und durch zwischen, äh, die Projekte äh, habe ich auch äh, seit 36 Jahren, äh, bin ich auch in der Gemeinde, in, in der jüdischen Gemeinde Paderborn, äh, hatte ich mal Zeit, mal zu kandidieren als Vorsitzender 2000 bis 2004 und weiter ab 2015 äh, bis heute äh, wieder meine zweite Amtszeit und dritte. Ähm, so, aber ich möchte mal ein bisschen erläutern äh, aus der jüdischen Aspekt. Ähm, mal kurz über unsere Herkunft überhaupt. Warum überhaupt? Menschen, die von Gott erschaffen, die haben zwei wichtige, nicht nur Menschen, aber Pflanzen und alle Lebewesen haben zwei wichtige Dinge. Das ist alles aus der Bibel. Wir sind erschaffen, um zu leben, a, und um zu vermehren, b. Und unser Körper ist ein Tempel Gottes, wo auch die Seele residiert und so weiter und so fort. Um unseren Körper mal äh, zu halten, das sind vier Elemente, die wir täglich brauchen. Das ist einmal Luft, vier ne? Atmen, ähm, auch die Pflanzen, alle anderen Lebewesen. Wir brauchen Wasser. Unser Körper ist meistens aus Wasser besteht und die ganzen Prozesse brauchen wir Wasser. Danach brauchen wir Lebensmittel, Nahrung. Als vierte Element sehr, sehr wichtig, wir brauchen Schlaf. Weil während des Schlaf alle Heilprozesse werden mal durchgeführt. Wenn wir morgens aufstehen und gut geschlafen, gehen wir automatisch gehende in die Augen zu entfernen, die kleinen Steine, die dort gesammelt sind. Und dann in die Nase, um die Klumpen zu befreien. Und dann gehen wir zum Waschbecken und äh, husten aus alles, was in die Lunge äh, versammelt. Darunter brauchen wir auch natürlich eine körperliche äh, Bewegung und Betätigung. Aber das ist äh, vielleicht eine andere Summe, die wir mal diese Elemente, mal wie unsere Körper funktioniert, mal aus Sicht aus der jüdischen Sicht erläutern. Was ich äh, eintragen möchte, das ist, äh, was ich vor äh, am 17. in der Stadt Lippstadt vorgetragen habe. Und das ist ein gruseliges Beispiel für das Overtonfenster fenster aus der 30er Jahre. So, ähm, wie es aus einem Sitzverbot auf Binken zum brennenden Menschen kam. Und warum ich das trage vor, weil auch meine Familie ist die Überlebende der Shoah, der Holocaust. Ich bin äh, äh, zu wirklich, also meine ganze Familie sind umgekommen. Onkeln, Opa, Oma, äh, da sind wenig überlebt haben. Dazu habe ich ein Buch geschrieben äh, auf. Die Seite, die ich später mal gebe, kann man mein Buch mal erwerben. So sieht das aus. Wo ich die Geschichte meiner Tante, die auch Auschwitz überleben hat, mal beschrieben und zusammengefasst. So, also die Aussage, was das Overton-Fenster betrifft, ist von Marian Torsky. Einem holocaust überlebende aus der Vernichtungslager Auschwitz. Der 94-Jährige erzählt in brennenden und scharfen Aussagen, ähm, wie es sich das Overton-Fenster nach und nach bewegt hat und wie das Gesellschaft als Ganzes die Verschiebung zum schrecklichen und unvermeidlichen Ende aufgenommen hat. Eines Tages in den 30er Jahren konnte man Schilder auf die Bänke lesen. Und das findet statt alles in Berlin. Ja. Juden dürfen nicht auf diese Bänke sitzen. Man konnte sagen, das ist nicht fair. Nicht berechtigt. Aber kann man weiterleben? Nicht richtig. Aber was soll's? Da sind auch viele andere Bänke drumherum. Und die Parken sind so groß, äh, so du kannst woanders sitzen. Sicher kann man, haben die Juden gedacht, so gedacht. Da war ein Schwimmbad mit ein Schild über den Eingangstor: Juden dürfen nicht rein. Das ist unangenehm, konnte man sagen. Aber das sind so viele Orte in Berlin, wo du schwimmen oder baden kannst, Kanäle, Seen. Wie in Venedig. Am gleichen konnte man woanders lesen. Die Juden dürfen nicht am deutschen Gesangsverein teilnehmen. Und es ist gut. Die möchten singen, musizieren. Sie werden woanders ihr äh, Gesang hören. Einverstanden. Danach kam ein Unmittel. Ungeschriebene Befehl: Nicht-arische Kinder dürfen nicht mit jüdischen Kindern spielen. Okay, haben wir gedacht oder haben die gedacht. Die werden mit sich selber spielen. Und dann liest man du auch, wir verkaufen Brot und Lebensmittel an die Juden nur nach 17 Uhr. Okay, kein anderer Fall. Das macht... Dein Leben härter, aber wie auch immer, nach 17 Uhr kannst du deine Einkäufe erledigen. Und so wird das gemacht. Langsam, schrittweise, in dein Bewusstsein. wird das bekannt und akzeptabel, dass die Juden sind anders, fremd. Menschen, die die Viren tragen und Epidemien verursachen. Und jetzt kommt das Schrecklichste. Was danach war, kam, war sehr schnell. Juden konnten keine Arbeit haben, dürfen nicht immigrieren. Dann schnell in die Ghettos. Das war das nächste. Und äh, Riga, mein Ghetto, erzählt der Mann. Auschwitz ist nicht plötzlich von Himmel gefallen. Das war ein Prozess, die all die kleinen Schritte, bis ist das geworden. Was wir heute wissen, und wir wissen das heute ganz genau, das Overton-Fenster gilt nicht nur für die nicht ausgeschlossene Bevölkerung, sondern auch für die ausgeschlossene Bevölkerung, die die Kürzungen erhält. Das ist flexibel. Dieselbe Prozesse, dieselbe langsame und systematische Ausgrenzung. Jedes Mal ein bisschen mehr. Jedes Mal eine leichte Verschiebung. Das Publikum merkt es nicht. Das ist genauso wie diese Corona-Regel. Das Publikum ist flexibel. Ein Großteil des Publikums wird langsam zugewiesen, ausgestoßen, begrenzt. Es ist ein langsamer Bewusstprozess. Bewusst und extrem gefährlich. Wie viele Resonante und Warnblocken brauchen wir noch? Die Menschen müssen aufwachen. So, und dieser Text äh, ist bei mir auch auf die Seite mal zu lesen. Nicht auf die jüdische Gemeindeseite, sondern auf andere Seite. Äh, das ist 80 Jahre Pogrom, so heißt die Seite. Äh, Punkt, äh, ich äh, werde die mal nennen. Und die Leute werden das mal sehen können. 80 jahre Auch alle Reaktionen zu meiner Rede, die Mails, die mir geschrieben wurden, habe ich da veröffentlicht. Und äh, zum Glück immer wegen positive Reaktionen und sprechende Reaktionen. Aber nun. Äh, zu dieser ganze Geschichte gibt es auch einen Grund. Was jetzt passiert, ist nicht äh, vom Himmel gefallen plötzlich. Das ist aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und weltweit bedeutet, gibt es ein äh, paar Hände, die das steuern und führen und die meisten Länder, die sind mal erzwungen, solche Maßnahmen zu machen. Also ich glaube nicht, dass die deutsche Politiker in normalen Zeiten haben so gehandelt, das nicht. Also ich würde mal eine kurze Aussage von Dr. Seev Zalenko, ein Mediziner aus New York, der viele Mal Corona-Patienten behandelt. Und er, er sagt folgendes, ich bin ein realistischer Konspirator. Und dann, äh, Vanguard und BlackRock sind Firmen, die die ganze Industrie, Akademie, Medien und Politik weltweit beherrschen. Die Firmen Vanguard und BlackRock investieren ineinander, und eine besitzt der anderen, auf Englisch Circular Ownership. Wie ein Monopol, der alles auf der Erde besitzt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass den wirklichen Besitzer, den Firmen sind Folgendes. Familie Rothschild, Familie Dupont, Familie Rockefeller. Und ich persönlich, ich war in Dupont äh, in den 80er-Jahren. Und da habe ich mich gewundert, äh, in Philadelphia, die haben Türme, Asia-Zentrum, äh, Europa-Zentrum, Afrika-Zentrum, Amerika-Zentrum, Riesengebäude in deren äh, Hauptverwaltung, äh, ich habe nicht verstanden, warum. Aber die beherrschen, die ganze. ganze Welt wird durch die beherrscht. Also weiter, die Familie Kanji oder Carnegie Familie Orsini, die amerikanische Bush-Familie, die englische Royal-Familie. Die benutzten folgende Stiftungen und Methoden, um Chaos in die Welt zu, verbringen, zu verbreiten. Bill und Melinda Gates Stiftung, die offene Stiftung von Soros, Clinton Stiftung, also Clinton Foundation, und all die Instrumen, instrumentalisiert uns oder durch diese Stiftungen, um zu geopolitischen Weltstand zu destabilisieren. Chaos ist gut für die Geschäfte und weitere Macht zu, zu anvisieren. Und jetzt kommt, was er ist sehr gläubig. Äh, trägt Kippa und Bart, ist fast wie eine Rabbiner, aber der ist ein Arzt. Er sagt nur, durch Kraft, göttlich inspiriert, werden wir in der Lage, diese Goliath zu bezwingen. Und die sind wirklich Goliath. Die besitzen alle Geld der Welt. Die Welt wird durch Taten und Güte und Barmherzigkeit gerettet. Wir brauchen ein kollektives göttliches Bewusstsein, um eine göttliche Intervention zu gewinnen. Die Besitzer des Monopols von Vanguard und Blackrock sind ein Ausdruck der alten biblischen Schlange. Ich bin sehr optimistisch, was die bevorstehende Erlösung angeht, die unsere dunkle Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Schnallen Sie sich die Sicherheitsboote an und genießen Sie die Fahrt, sagt Dr. M.D. Zalinko. Den amerikanischen Präsident Trump und den ehemaligen Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, behandelt. Äh, seine Rezepte äh, das ist also ganz einfach, äh, ein einfaches Rezept von, von Zink, von äh, Vitamine C, D, äh, von Hydrochloroquin äh, und so weiter. Das kann man... Ich habe mein Hydrochloroquin, ich gewinne mein Hydrochloroquin durch äh, richtige Behandlung des Körpers und ich habe das ganz einfach... Von, Schalen äh, von äh, Grapefruitschalen, Zitronenschalen, zusammengemixt mit äh, mit äh, Kurkuma Pulver und danach eine, äh, äh, noch, noch was kommt was kommt dazu äh, ein äh, eine bestimmte Flüssigkeit, ich komme nicht auf den Namen, aber zumindest, äh, Moment, da komme ich, komm ich mal gleich. Nun, auf jeden Fall, das ist gerade unwichtig, äh, was passiert auf der Welt, das ist genauso jetzt äh, wie zwei spitzen Schachspieler, die ähm, meisterspieler die auf dem brett sitzen eine von ihnen schaut auf das brett und sieht dass er in sieben züge im schachmatt ist dann schaut er zu seinen gegnern und sieht dass er weiß dass da kein weg hier rauszukommen besteht also kann der verlierer nur zu diesem zeitpunkt das spiel nur verlängern und das machen die gerade diese Familien, die verlängern das Spiel. Die haben keine andere Wahl. Beide Spieler wissen, dass das Spiel vorbei ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er das Spiel vorbei ist, weil sie das Brett nicht sehen, sehen können und nicht sehen, dass nur noch sieben Züge übrig sind. Und das ist eine... Beschreibung der jetzigen Situation, dass, was dagegen gespielt wird, gegen diese große, böse Mächte in der Welt, die leider müssen wir ans Licht zu kommen durch die Dunkelheit. Und das werden wir schaffen. Punkt.
1: Fragen von der Regie an mich? Also, ich bin erstaunt darüber, dass diese Geschichte habe ich auch von einem, ich glaube, das ist genau der, den Sie zitieren, von einem Holocaust-Überlebenden bekommen. Ich habe das aber auch von anderen, völlig anderen Religionen bekommen. Also mit anderen Worten, das Ganze hat mit Religion eigentlich gar nichts zu tun, sondern mit Gut und Böse und das geht über alle Re Religionen hinaus. Ist das so richtig? Das ist vollkommen richtig.
2: Das, das geht nicht mit Religion, aber das geht mit die äh, Böse in uns. Das Problem ist, dass äh, wie gesagt, äh, dass Deutschland hat das Krieg verloren in der Zweiten Weltkrieg, aber die Nazis haben gewonnen. Ja. Und diese und, und, und äh, diese Ideen, die wurden vorgetragen, weiter vorgetragen. Mit sämtlichen Operationen zehntausende von äh, Nazi-Offiziere wurden geschmuggelt nach Amerika äh, und äh, penetriert in alle Bereiche des Lebens, in äh, Universitäten, äh, in die Wirtschaft, in die Banken, in die Industrie, äh, in der Weltall äh, und so weiter und so fort nach Alaska geschickt und so weiter. Also diese Bösheit. Die ist weitergetragen und die hat sich also äh, verfeinert. Ne? Mhm. Äh, diese Ideen, die hatten 80 Jahre Zeit, um äh, uns äh, so in so eine Situation zu bringen, dass man braucht überhaupt keine Soldaten und keine Armeen braucht. Mit Armeen, äh, die haben nicht gewonnen. Ne? Und dann die Menschen heutzutage, die gehen, also die marschieren zum Tod weil äh, mit Lächeln, Bewusstsein und so weiter. Ne? Also äh, das ist das Schlimmste daran, dass die haben uns so manipuliert, dass wir gar
1: nichts merken, wie wir sterben. Punkt Nicht alle Nicht alle, aber viele. Und selbst die, aber selbst die, die, ähm, also wir haben von den Experten, insbesondere von den Psychologen, äh, natürlich auch gelernt, dass hier eine gigantische psychoterroristische Maschine läuft, die als äh, Transportmittel die Mainstream-Medien und die Politik benutzt. Alles gekauft. Aber... Wir haben auch gelernt, dass äh, vielleicht 30% Prozent so hypnotisiert sind, dass sie nichts mehr merken. Die brauchen wir nicht anzusprechen. Sie können uns nicht mehr hören. Aber 40%, die sind noch ansprechbar. Selbst die, die inzwischen geimpft worden sind, merken, dass die sogenannte Impfung nichts nützt. Sie müssen immer noch Masken tragen, Social Distancing. Dass die wir äh, Impfungen völlig unwirksam sind, äh, sieht man an dem Beispiel Israel. Das sieht man an, äh, am UK. Das sieht man selbst an Gibraltar. Da sind 100% der Menschen Menschen durchgeimpft, trotzdem haben sie die höchsten äh, Zahlen an Inzidenzen. Die sagen zwar nichts, aber dennoch, wir müssen davon ausgehen, dass diese Impfungen Biowaffen sind, dass dadurch erst die Krankheit, die vorher schon patentiert worden ist, äh, dass dadurch erst die Krankheit hervorgerufen wird. Aber Sie haben äh, bei einer Rede, die Sie vor wenigen Tagen, glaube ich, am 17. Ähm, in Lippstadt gehalten haben, aus Anlass der Verlegung von Stolpersteinen, äh, mahnend, und übereinstimmt mit allen Menschen, die wir hier gehört haben, die jüdischen Glaubens sind oder aus Israel kommen, mahnend auf die Parallelen zum Dritten Reich hingewiesen. Diese Parallelen haben Sie eben auch noch mal erwähnt. Sie haben gesagt, Deutschland hat den Krieg verloren, aber die Nazis haben gewonnen. Tatsächlich sind das die Ideen, die wir vor 80 Jahren gesehen haben, die jetzt wieder genauso kommen. Und darum glaube ich, genauso wie Sie, dass, diese Parallelen, dass auf diese Parallelen hingewiesen werden muss. Wenn wir das nicht tun, dann übersehen wir was dann übersehen wir, dass genau die gleichen Institutionen, nicht die gleichen Personen, aber die gleichen Institutionen, die damals ins Verderben geführt haben, jetzt wieder da sind. Darauf hat Vera Sharafin gewiesen. Sehen Sie das auch so?
2: Absolut d'accord. Mhm. Absolut d'accord. Aber ich bin auch Kriegsveteran. Ich habe keine Angst. Ich wurde schon einmal getötet, also nicht ich, aber meine Familie und die äh, kann mich keine äh, was äh, antun, äh, nach zwei Kriegen und äh, alles, was ich erlebt habe. Ich bin selber, ich habe äh, persönlich in meinem Leben ich, äh, in, äh, auch ein Vakzin bekommen, äh, Polio. Und was meinen Sie, was danach passiert? Zehn Tage hinterher, Herzinfarkt. Oh. Drei Beipässe ne? äh, gekriegt in, in Bad Höhenhausen und so wurde, wurde ich mal auskuriert. Aber die Zusammenhänge verstehe ich seit An Anfang der 2000, als meine Flug wurde gecancelt. Äh, Hongkong war für mich zu, musste ich nach Deutschland zurück, äh, durch Singapur. Ich war im Fernosten, dann bin ich mal mein Verstand zu Hände genommen, sozusagen, habe ich recherchiert und das gesamte Bild äh, ist äh, mir klar. Und das ganze Medizin, äh, das ganze, sorry für die Mediziner, aber die Mediziner von heute, äh, die machen viel Falsches. Äh, Zeigen Sie mir mal ein Medizin, der gegen Hochblutdruck eine Mittel hat oder auskuriert. Wir werden behandelt, nur unsere Symptome werden behandelt und dadurch unsere äh, Schmerzen äh, oder Leiden fixiert. Und wir sind gezwungen, unser ganzes Leben Tabletten zu nehmen. Und so bereichern wir mal die Big Pharma und so weiter und so fort. Das ist meine Idee und das ist merke ich mal und habe ich gemerkt, habe ich erlebt, selber auf meinem Körper. Also ich hatte zum Beispiel für die Mediziner, die zwischen uns und mich hören, ich hatte ein Rezipien, das ist eine Gürtelrose und so weiter. Ich war irgendwo, äh, bin ich äh, draußen in der Natur schlafen gegangen und irgendwas hat mich gewissen, äh, Kratzer oder wie auch immer und so hat angefangen. Also danach bin ich mal sechs, sieben Mal äh, in äh, Tendenzen, wiederholende Tendenzen, Hochfieber, Schüttelfrost und so weiter ins Krankenhaus gegangen und die haben mich immer mit anderen Antibiotikum behandelt und ich wusste keinen Ausweg. Danach ganz am Ende haben die mich entlassen mit Penicillindepot äh, für einen Monat und so mein Immunsystem ist schwächer geworden. Und ich wusste nicht, kein, kein, kein Ausweg davon. Dann bin ich so zu, zum Glück, habe ich einen eine Homöopath gefunden. Und da komme ich mal äh, zu anderen Aspekten. Und der hat mich natürlich behandelt und hat mich befreit äh, von dieser Rezipel, was die Schulmedizin äh, nicht weiß. Der hat mich behandelt mit Bioresonanzelektroden. Ich habe nicht verstanden. Aber jetzt verstehe ich, was bedeutet die Bioresonanz und der Einfluss auf unseren Körper. Und das wird noch kommen.
0: Methoden oder auch äh, althergebrachte Kräuter oder sonst etwas, wo man sich wundert, was die für Effekte haben. Also ich sehe es auch teilweise an den Hunden, dass die positiv reagieren auf irgendwelche Kräuterchen. Und also es ist ganz erstaunlich. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf diese Stolpersteinsituation, die Sie dadurch durchlebt haben. Es ist ja eigentlich so, also Sie sind ja da auch medial angegriffen worden. Ich finde das ja eigentlich also wirklich bestürzend. Also einfach jetzt nur mal so von dem, wenn man sich überlegt, vor der ganzen Corona-Konstellation, da war das doch so, also sie jetzt auch, der auch eine so große Last aus der Familie trägt, ja, mit den ganzen Menschen, die da getötet worden sind, ähm, da ist doch irgendwo, da gab es doch immer eine Art, da gab es einen Respekt, da gab es einen, also vor dieser speziellen Situation, auch weil Sie da jetzt in dieser, dann auch da gesprochen haben, auch in dieser Situation mit dem Rabbiner und so weiter. Und ich finde, es ist ja schon erstaunlich, dass das überhaupt gar nicht mehr gesehen wird, dass es da gar keine Hemmungen mehr gibt, also sozusagen, auf, man fällt über jeden her der irgendwas sagt. Also es ist jetzt nicht so, dass andere nicht auch da respektvoll behandelt werden müssten. Aber ich finde das schon ganz, ganz erstaunlich, dass man es insbesondere, wenn es jetzt aus Ihrem Mund kommt, dass man so einen Vergleich und auch während den Anfängen oder im Prinzip dem schon ziemlich fortgeschrittenen, äh, abschüssigen Berg, auf dem wir uns da be äh, befinden, dass das so einfach weggewischt wird. Also das finde ich... Ähm, auch sozusagen emotional oder auch, auch menschlich einfach absolut schockierend, nicht nur als politische Masche, die jetzt eben herausgerollt wird, weil, wie Sie sagen, der Gegner mit dem Rücken an der Wand ist und da irgendwie um jeden Millimeter auf dem Rückzug äh, kämpft, ja, sondern dass das eben von auch anderen Menschen so verfolgt wird. Das finde ich, also das äh, haut mich wirklich um. Wie ist, denn die, wie ist denn die jüdische Gemeinde mit dem umgegangen, was Sie gesagt haben? Kam da auch Anfeindungen oder war das jetzt eher nur von externer Medialer Seite.
2: Die, ja, die Einfeindung ist nur durch die Presse, weil äh, im Grunde, ich werde euch mal eines sagen, die Presse ist der richtige Virus. Ja. So, und aber anhand von äh, den Leserreaktionen und die Zuschauern, die da vor Ort waren, das ist überwiegend positiv. Und äh, ich habe auch nicht die negative. Äh, äh, Äußerungen mal geschont und die habe ich auch alle publiziert unter 80 Jahre Programm und der äh, Reaktion auf äh, die Overton-Fenster habe ich alle Leserbriefe, alle Mails, äh, die ich bekommen habe, mal publiziert, bis äh, der letzte kam der Brief äh, von gestern, also ein Schreiben von Bürger, Parabona Bürger die kommen, glauben Sie mir, die kommen und die schicken mir handgeschriebene Zettelchen <lacht> im Büro, ne? so sowas wie der da, ne? dass es auch veröffentlicht wurde, aber die Reaktionen, die sind überwiegend positiv. Diejenigen, die negativ sind, die sind diejenigen, die somit Gehirn gewaschen, dass die überhaupt nicht mehr nicht weiter denken kann. Und mit denen ist äh, überhaupt kein, kein Sinn, zu, disku zu diskutieren. Ne? Das ist Menschen, die äh, leider so gedreht sind, äh, das kann man die nicht äh, anders überzeugen. Die gucken jeden Tag äh, in die Medien, Corona, 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 und die glauben daran. Ne? Und das ist sehr schwierig, aus diesen Situationen, die zu bewegen. Äh, nun, aber wir halten dagegen, das sind Meinungen, wie äh, Sie vertreten, wie ich vertrete. Und da äh, ist die Politik durch Meinungen und Äußerungen, die Politik wird dadurch tot sein. Glauben Sie mir. Ja.
1: Das sieht man jetzt schon. Die Politik ist, ist schon tot. Ich glaube, dass sie nur noch in einer ganz kleinen Echokammer Gehör finden. Das sind vielleicht diese 30 Prozent Hypnotisierten und vielleicht noch ein paar von den 40 Prozent, die aber immer mehr erkennen, dass hier was nicht stimmt. Unterm Strich äh, bin ich davon überzeugt, nach allem, was ich jetzt beobachten kann, ich habe gerade auch sehr intensiven Kontakt mit den amerikanischen Freunden und den amerikanischen Anwälten gehabt, unterm Strich bin ich davon überzeugt, dass das, was Sie sagen, völlig richtig ist. Das ist wie ein Schachspiel, wo nur noch sieben Züge gehen und die können das nur noch verzögern. Sie haben verloren, sie haben längst verloren und sie können nur noch versuchen, uns ein bisschen aufzuhalten, aber lange wird das nicht mehr gehen. Es wird nicht mehr Monate oder gar Jahre gehen. Es wird Wochen gehen und dann ist Schluss. Dann allerdings werden wir aufräumen müssen. Jedenfalls das, was noch übrig ist. Denn Sie haben ja eben darauf hingewiesen, Dr. Selenko, den wir auch hier im Ausschuss angehört haben, der mich sehr beeindruckt hat durch seine Stärke. Dr. Selenko sagt es auch. Also da ist nicht mehr viel Spielraum für die andere Seite. Wir werden wohl das ist religionsübergreifend, auf der spirituellen Ebene Hilfe bekommen, die wird entscheidend sein, denke ich. Und darum wird da auch nicht mehr viel übrig bleiben von denen, die hier für diese wirklichen bösen, bösen Sauereien, Gräueltaten, das muss man ja so sagen, für die dafür verantwortlich sind.
2: Denken Sie nur auf die Worte, die ich mal erwähnt am Anfang an. Wir sind geboren wurden um zwei Dinge zu erfüllen. Das ist zu leben und zu wiedervermehren. Mhm. Diejenigen, die das stören mit Absicht, die werden verlieren.
0: Ja,
1: Das denke ich auch. Das ist offensichtlich, weil das, was da passiert, das ist so abgrundtief böde, böse, so perfide, da gibt es auch keine Möglichkeit mehr, juristisch würde man sagen, auf der Entschuldigungsebene zu argumentieren. Strafrecht ist ja eigentlich sehr simpel, da gibt es den objektiven Tatbestand und den subjektiven Tatbestand. Danach prüft man, ob es Rechtfertigungsgründe gibt für die Schweinereien, zum Beispiel ähm, Notwehr. Es spielt sich fast alles auf der Entschuldigungsebene ab. Äh, irgendwann haben diese Täter, so werden sie sich versuchen zu verteidigen, mal eine schlimme Kindheit gehabt und darum mussten sie jetzt leider so grausam sein. Nein, das wird niemand mehr hören. Niemand wird auf dieser Ebene überhaupt noch gehört werden. Dafür ist es zu spät.
2: Ein Hinweis, dass die verlieren, äh, dass äh, die Politiker werden gewechselt, besonders in Amerika, äh, der äh, Joe Biden, das ist ein... Äh, sage ich mal, eine Hollywood-Figur äh, und äh, überall machen sie, äh, ich glaube, das sind, die sind also auch gesteuert. Dagegen, gegen diese mächtigen Illuminatis und diese Familien, dagegen halten äh, viele große Präsidenten auf der Welt, äh, das sind die vier wichtiger, das ist äh, der trump äh, der Putin, Modi und Xi, der Chinese. Und auch in Irak. Merkt man auch in Irak, dass die Gesara äh, äh, wird schon langsam mal weltweit. Also wenn ich überweise mal Geld mal äh, nach äh, Thailand an die bedürftigen Menschen oder nach äh, der Philippinen äh, vor Wochen und Monaten. Das hat eine zwei Tage gedauert zum Philippinen, da ich unterstütze auch arme Menschen, die nichts haben durch diese Corona-Maßnahmen. Äh, die haben alles verloren, die dürfen nicht bewegen und so weiter und so fort. Die hungern. Sie glauben nicht, wie leiden die Menschen da. Wir, uns geht noch gut, aber die leiden unheimlich. Die dürfen nicht arbeiten, die dürfen nicht reißen. Und die warten, bis diese Corona-Maßnahmen zu Ende sind. Die haben nichts zum Essen, glauben Sie mir. Und damals ein paar Tage und heute, ich überweise Geld mal, und da habe ich gestern noch überwiesen, innerhalb von einer halben Stunde oder ein paar Minuten, das Geld ist da. Also die neuen Methoden, die neuen Banksysteme sind im Gange. Und das spüre ich mal. Innerhalb von 30 Minuten habe ich mal gestern nach Thailand eine bedürftige Familie überwiesen und nach der Philippinen Und glauben Sie mir, wenn ein Mensch, weil die Seele spielt auch eine große Rolle in seiner Gesundheit, der glücklichste Mensch ist derjenige, der anderen Menschen helfen kann.
1: Punkt. Das ist gut. Das ist gut. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Nach allem, was wir jetzt erlebt haben, das macht wirklich Sinn. Deswegen tun wir, was wir tun müssen, weil wir glauben, dass wir damit weiterhelfen. Sie tun das, wir tun das und viele, viele andere tun das auch. Jeder, der auf unserer Seite arbeitet, um diese wirklich bösartigen Schweinereien zu beenden, tut das. Jeder macht das nach seinen Möglichkeiten und es funktioniert. Das sieht man.
0: Und ich glaube auch, es ist jetzt so deutlich, also die Leute, die in all diesem Leid, auch wenn Sie das gerade noch mal erwähnen, da diese, diese Menschen in, in wirklich noch ganz besonders prekären Umständen in dritte Weltländern, wo die da vielleicht von, von dem wenigen Tourismus, der da war, gelebt haben, oder irgendwelche handwerklichen Sachen da gemacht haben oder irgendeine Produkte verkauft haben die oder hergestellt haben. Jetzt auch, denken wir mal an Textilindustrie oder sowas, ja, was ja auch alles völlig, also vielfach da niederliegt. Also was das noch bedeutet für die ganze Welt und wenn wir uns dann hier überlegen, wie hier irgendwie hin und her getrickst wird und die Leute da veräppelt werden mit ihr müsst hier noch eine Boosterimpfung und so weiter, also wer, wer jetzt nicht irgendwie, also von, auch von den ganzen Menschen, die da jetzt involviert sind, jetzt nicht wirklich langsam muffen Kriegt und denkt, was ist denn das? Und ich muss aufhören mit diesem absoluten Fehl, Fehl also diesem totalen Irrweg oder eben absichtlich äh, in diesen Weg eingeschlagen, aber trotzdem bleibt es ja ein Irrweg. Also, der hat einfach, ähm, der darf auch später nie wieder irgendeine Art von Verantwortung übernehmen, weil das ist ja gar nicht der, der Mensch ist ja überhaupt nicht in der Lage, das, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und wer das nicht kann, der kann auch nichts zu sagen haben über andere Menschen.
1: Auf keinen Fall, ja. Herr Kogan, das war äußerst aufschlussreich. Passt genau zu dem, was ich eigentlich sowieso schon gedacht habe. Ich freue mich, dass das eine Bestätigung ist, die da von Ihnen kommt. Ähm, was machen Sie jetzt über die Feiertage? Ich weiß, dass äh, bei Ihnen die Feiertage etwas anders aussehen.
2: Also wir haben äh, die Weinhocker schon gefeiert, äh, ja. vor, vor ein paar Wochen. Ja. Und das ist pendant, äh, wie wir wissen, alle... Äh, christliche Feiertage, die stammen aus dem Judentum, äh, mit einer Veränderung äh, im Laufe der Geschichte. Äh, was wir Juden tun, wir halten streng an unsere alte Tradition. Und ich sage Ihnen, wenn ich zum äh, Ostern, Pessach auf Hebräisch, äh, wenn ich bete äh, und äh, zum Beispiel Chanukka, durch diese Erhaltung von der alten Tradition, ich regressiv nach unten in der Zeit, ich versetze mich mal selber, als ich da anwesend war, in der Befreiung von, von der Sklaverei in Ägypten oder am Berg Sinai, am Tora Vergebung und so weiter. Das ist eine, sage ich mal, Versetzung in die Zeit zurück, und ich fühle mich selber befreit und ich, ich fühle mich durch erhalten der Tradition. Was leider die Christen, die haben jedes Mal einen neuen Aspekt in deren Religion, aber wie auch immer, das gehört dazu. Und zum Beispiel der Halloween kommt ins Christentum langsam, aber sicher. Das sind wir, die Juden, etwas anders. Wir halten an unsere Weisheit und Tradition und jetzt aus Israel kommt eine neue Medizin, die natürliche Medizin und die, die Elemente, die ich erwähnt habe, die werden analysiert. Äh, generell kann ich euch mal sagen, äh, fasten Sie mal auf Wasserbasis eine Woche, nur Wasser und der ganze Körper wird entgiftet und das tut gut, auch für die Diät. Und äh, wenn Sie halten an Gemüse und Obst äh, und kein Fleisch und keine Milchprodukte, Sie werden merken, wie der Körper sich selber heilt.
1: Danke. Vielen Dank, Herr Kogan. Ja, wir wünschen Ihnen trotzdem, auch wenn Sie äh, das hanukkah fest schon vorgezogen haben, äh, wünschen wir Ihnen trotzdem noch eine geruhsame Zeit und äh, hoffentlich laden Sie Ihre Batterien wieder auf. Aber Sie wirken so, als hätten Sie schon aufgeladene Batterien. Sie sind sehr gelassen.
2: Ja, ich bin gelassen, weil mir kann nichts mehr passieren. Also äh, meine Familie, sind, äh, die überwiegend die Familie ist schön, schon ermordet in der Holocaust. Mhm. Äh, ich konnte meine, meine Opa, Oma, Onkel nicht sehen. Äh, und ich bin äh, kurz ein paar Jahre nach dem Krieg geboren. Auch in Ort des Geschehens. Und mein Buch äh, habe ich vier Jahre recherchiert. Bin ich äh, alle Wege gegangen, die meine Tante gegangen, Auschwitz-Überlebende. Äh, bin ich nach Grodnau gereist? Bin ich nach Auschwitz gereist? bin ich durch Polen gereist, äh, auf der Quellen der Vergangenheit. Und habe ich alles zusammengefasst in ein Buch mit den Memoiren, Memoiren, meine Tante, und das ist eine Überlebende der Shoah, Esther Mangolis. Ich äh, empfehle, das mal zu bewerten äh, Auf diese 80 Jahre Pogromnacht äh, gibt es auch eine kleine Ausschnitte, und kann man ein bisschen mehr Informationen über das Buch lesen. Danke.
1: Das werden wir machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kogan. Vielen
2: Dank. Ich bedanke mich auch. Das war für mich
1: eine große Ehre. Für uns auch. Ich glaube, das hat jedem weitergeholfen. Wir haben viel gelernt. Also, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi. Dankeschön. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. So, Vivian.
0: Ja, jetzt sprechen wir mit Weihbischof Anastasius Schneider. Herr Schneider, können Sie uns hören? Ja,
1: grüß Gott. Klasse, hallo Herr Schneider. Das ist uns eine wirkliche Ehre, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Wie geht es Ihnen? Danke, bin gut. Das ist gut. Uns geht es auch gut. den Umständen entsprechend sagen wir immer aber, eigentlich geht es äh, von, also was meine Person angeht, mir geht es besser als je zuvor, weil ich bin froh, dass wir so langsam den Vorhang zur Seite ziehen konnten und dass wir sehen, was hier tatsächlich kaputt ist. Ich habe das 15 Jahre lang im Gericht beobachtet. Ich konnte nicht verstehen, dass die Justiz so kaputt ist, wie sie ist. Jetzt habe ich es verstanden. Äh, jetzt passt das alles. Und ich glaube, dadurch, dass das alles, was wir erkennen können, immer deutlicher erkennbar wird, ähm, wird, wird vielen Menschen... Ähm, der Blick geöffnet auf das, was wirklich wichtig ist. Das, was hier an Materialismus äh, über die letzten Jahrzehnte alles verdrängt hat, das muss zur Seite geschoben werden. Ja, äh, Herr Schneider, Sie berichten über die katholische und moralische Sicht auf die Corona-Krise und die Impfungen. Sie sind Unterzeichner eines Aufrufs vom 7. Mai 2020 mit dem lateinischen Titel Veritas Liberat, Liberabit Fos. Die Wahrheit wird euch befreien. Ähm, wollen Sie uns darüber was erzählen oder einfach nur generell Ihre Sicht darstellen? Ich habe ein Video von Ihnen gesehen, was mich sehr beeindruckt hat.
3: Ja. Also der, der Aspekt, der moralische Aspekt ist sehr wichtig in dieser Frage der Impfungen, sofern diese zugelassenen Impfungen, die wir jetzt haben, die stehen in Verbindung mit der Abtreibung, das heißt mit dem Mord an ungeborenen Kindern, mit der Verwendung der Körperteile, und zählen äh, dieser äh, Kinder, dieser ungeborenen Kinder für die Herstellung, für das Testen von äh, Medizinen, Arzneimitteln und hier in diesem Falle von, von den Impfstoffen. Das ist natürlich ein äh, unmoralisches Vorgehen, das wir als Christen die katholische Kirche nicht akzeptieren können. Und äh, ferner besteht auch noch die, dieses Phänomen, das man nennt, die sogenannte fötale Industrie, dass man äh, Organe und Teile der Körper und Zellen von ungeborenen, getöteten Kindern verwendet. Das ist, wir müssen tiefer schauen, was dahinter steht und deswegen Denke ich, und nicht nur ich, auch einige Bischöfe und viele Laien, dass wir hier also durch die Akzeptanz, durch die Annahme dieser Produkte, der Produkte aus der fatalen Industrie, hier nicht mitwirken können und sozusagen einen, einen Wink dieser Industrie geben, wir können so weitermachen. Wir müssen hier ein Zeugnis ablegen, und zwar ein unmissverständliches Zeugnis und protestieren und sagen, wir dürfen da nicht weitermachen.
0: Und aber es ist ja jetzt, also Das ist bestimmt ein wichtiges Thema. Darüber hinaus haben wir ja auch diesen, ich will mal sagen, diesen ja auch sehr unmoralischen Täuschungsaspekt, sowohl das jetzt über... Bestandteile getäuscht wird, aber dass ja auch die Menschen in völliger ähm, Gutgläubigkeit gelassen sind, was da, was sie sich da auch in Bezug auf die Folgen, auch die körperlichen Folgen davon, also was wir ja schon besprochen haben, hier auch äh, Herabsenkung der Immunabwehr und so weiter durch die Impfung, was sich ja jetzt auch äh, dazu zusätzlich, also zunehmend zu manifestieren scheint, dass nämlich die Geimpften auch, wie ja jetzt gerade bekannt geworden ist, angeblich auch diese Omikron-Variante äh, viel häufiger bekommen als die anderen. Und dass da eben auch gar keine Aufklärung erfolgt. Ich habe ein Schild gesehen auf einer Demonstration, da stand drauf irgendwie geglaubt, getäuscht, verarscht. Ja? Mhm. Und das ist ja letztlich auch genau das. Die Menschen werden in ihrer Gutgläubigkeit, dass man ihnen da Gutes will, ähm, hineingelockt in so eine Sache, die ja eigentlich sich dann doch man muss sagen wenn das jedenfalls Leute wissen was da eigentlich dahinter steckt also insbesondere die Hersteller müssen das ja wissen auch weil sie zum Beispiel diesen Effekt der da jetzt bekannt geworden ist dass eben diese die Lipidschüle bewusst so gewählt ist dass sie eben in die Lymphknoten geht und dann eben diese Probleme macht also das ist ja schon ein gewissermaßen auch doch sehr wird sich sagen diabolisches aber doch ein ein jedenfalls sehr sehr fragwürdiges Unterfangen wie sehen Sie denn diesen moralischen Aspekt also jetzt auch vielleicht im, im, Im Blick auf die, ich weiß nicht, den Verkauf der Seelen von den Menschen, die da an diesem ganzen Geschehen involviert sind?
3: Ja, also da stimme ich Ihnen zu, dass es ist evident, dass hier die Machthaber, also die Regierung, mit Hilfe von den Medien, die natürlich alle staatshörig sind, Regime-Medien würde ich sie nennen, es gibt ja keine objektiven, staatlich zugelassenen oder unterstützten Medien. Wir haben nur eine eine ähm, gewisse Informationsquelle, die uns so präsentiert wird. Es wird eine Gehirnwäsche betrieben, sozusagen, und das ist unmoralisch. Das ist ein Zeichen, eine Methode aller äh, diktatorischen Systeme, die wir schon kannten in der Geschichte. Also es wird keine andere Variante zugelassen, keine Alternative. Es gibt nur eine Variante, eine Methode. Und das ist natürlich unmoralisch. Das, und äh, es ist auch immer mehr ersichtlich, dass äh, die Verantwortlichen in der Regierung viele Informationen äh, den Bürgern vorenthalten und einseitig darstellen. Und in so einer wichtigen Frage, wie auch die Gesundheit, die, die Folgen auch. Und einfach vom gesunden Menschenverstand gesehen, dass eine, ein Impfstoff, der so kurz in so einer kurzen Zeit hergestellt wurde, dass nicht einmal mittelfristig und langfristige Nebenwirkungen möglich zu beobachten sind. Das ist schon an sich eine große Unverantwortlichkeit und hat auch einen unsittlichen, unmoralischen Aspekt. Aber vor allem die ganze Propaganda, das Propagandasystem ist unmoralisch und ich denke, man muss aufwachen und Widerstand leisten, wie auch äh, edle Menschen in solchen äh, Zeiten der Diktatur auch Widerstand geleistet haben. Und äh, das wünsche ich mir, dass auch in unserer Zeit immer mehr Menschen sich verbinden, den gesunden Menschenverstand benutzen und äh, eine Aufklärung verlangen von den Verantwortlichen, eine, eine Chance auch eine andere Sicht äh, darzustellen und das, denke ich, das müssten wir verlangen in der Öffentlichkeit.
1: Ich, ähm, ich habe eine Frage. Herr Schneider, die betrifft die Institution der äh, Religionen, also die katholische Kirche, die evangelische Kirche, ähm, genauso äh, gilt das äh, für äh, den jüdischen Glauben. Woran liegt das, dass die Institutionen schweigen oder aber sogar das Ganze unterstützen, zu Impfungen aufrufen äh, und äh, sogar so weit gehen. Der Papst jedenfalls hat das getan, äh, dazu aufzurufen. In seiner Enzyklika letztes Jahr, Fratelli Tutti, hat er dazu aufgerufen, sich der neuen Weltherrschaft der UN zu unterwerfen. Woran liegt das?
3: Das ist natürlich ein trauriges Phänomen. Mhm. Äh, es ist natürlich, es liegt daran, dass vielleicht diejenigen, die halt jetzt in, den, in der Kirche, ich spreche jetzt von der katholischen Kirche, ähnlich vielleicht in anderen Glaubensgemeinschaften oder Religionen, äh, dass es leichter ist, sozusagen mit dem Strom mitzuschwimmen. Es ist leichter, mit den Mächtigen dieser Welt äh, zu sein, als gegen die Mächtigen dieser Welt. Das verlangt natürlich Mut, und, wie man sagt bei uns Bekennermut, und der ist leider nicht so häufig anzutreffen. Also man hier auch der Papst und, und viele Verantwortliche in der katholischen Kirche, die gehen den leichten Weg, es ist leichter, man schwimmt mit. Wie auch, äh, es ist natürlich, man, man fürchtet sich dann, wenn man jetzt Widerstand leistet oder Kritik anmeldet oder zumindest Fragen stellt öffentlich, dass man dann Schlecht dargestellt wird in der Öffentlichkeit, dass man vielleicht seinen Ruf verliert oder dass man dann angegriffen wird. Und das, denke ich, ist mit einem Grund, dass jetzt leider die meisten Verantwortlichen in der katholischen Kirche mit, dieser, äh, mit diesem System einfach mitmachen. Ich nehme das das System. Und hier. Hier ist auch wichtig, dass das die einfachen Leute, die Gläubigen, ihre Stimme erheben. Und es, es geschieht auch zum Beispiel in Österreich. Es sind immer wieder in der letzten Zeit Gruppen von Gläubigen aufgestanden und haben eben ihre Meinung zum Ausdruck gebracht, auch durch eine friedliche Demonstration, durch ein, durch ein Gebet, durch einen Gebetszug und das finde ich sehr richtig.
0: Aber es ist ja schon erstaunlich eigentlich, weil grundsätzlich, da, also mich befremden zwei Dinge dabei. Zum einen, wir haben ja von dem Professor, Professor Linz, der ja inzwischen leider verstorben ist, viel gelernt über die, die Fähigkeit zur Moral, also Moralkompetenz. Und im Prinzip müsste ja die Möglichkeit für jetzt Leute in der katholischen Kirche oder in jeglicher Religionsgemeinschaft, die sich ja viel mit Moral und mit dem, was Recht und Unrecht ist, auseinandersetzen, müsste ja eigentlich die, die, die Fähigkeit würde ich mal vermuten, etwas stärker ausgeprägt sein, als jetzt, wenn man so ganz normal sein Leben lebt, sondern man ist da ja eigentlich ständig wieder in dem, was ist, auch wenn die Leute zum Beichten kommen, was haben sie jetzt getan, ist das verwerflich oder nicht und wie kann man damit umgehen? Das sind ja eigentlich Dinge, die ständig präsent sind eigentlich. Würde ich vermuten, in der täglichen Auseinandersetzung. Und dann finde ich, das finde ich erstaunlich, dass da eben dieses, also jetzt, dass man zum Beispiel insbesondere auf Kinder nicht losgeht mit etwas, was so ungetestet ist, dass das eigentlich sich selbst erklärt, ja, ähm, dass da eben nicht diese, diese Entscheidung so klar getroffen wird oder eben jetzt von den Katholiken äh, zum Beispiel jetzt. Aber der Papst hat ja zum Beispiel auch eigentlich eine riesige Crowd, wenn ich das jetzt mal neudeutsch benennen äh, kann, äh, kann. Der könnte ja eigentlich nur mit dem Finger schnipsen und und dann wären weltweit, zum Beispiel alle Katholiken würden, würden sagen, ja, das müssen wir zumindest noch mal genauer angucken, wenn jetzt der Papst sagt, Achtung hier, Gefahr, ist das wirklich gut? Oder ist vielleicht sogar, wie Sie sagen, verwerflich jetzt wegen der Inhaltsstoffe oder eben wegen der ja, ungeklärten Auswirkungen auf die Menschen? Und das wundert mich schon, weil eigentlich hat der Papst ja gar nichts zu verlieren. Er ist ja auch völlig unabhängig, auch wirtschaftlich völlig unabhängig, weil er ja, also die Kirche ist sehr reich. Und äh, der ist sicher nicht davon abhängig, dass er jetzt noch irgendwelche Zuschüsse von Frau Merkel zum Beispiel jetzt bekommt oder was auch immer oder nicht mehr Frau Merkel. Aber wissen Sie, da sind ja eigentlich gar nicht, der, der könnte frei von der Leber weg sprechen.
3: Da haben Sie ganz recht. Danke für Ihren Hinweis. Ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Und das ist leider so, dass eben die Verantwortlichen in der Kirche, sie haben richtig gesagt, der Papst hat nichts zu verlieren. Aber ich denke... Hier ist einfach eine menschliche Schwäche dabei, dass er vielleicht, ich weiß es nicht, aber es scheint, dass er vielleicht einfach mit den Mächtigen dieser Welt mitgehen will und dann natürlich von der ganzen Welt bejubelt wird, beklatscht wird, weil ja die Mächtigen in der Welt alles in der Hand haben, auch die ganzen Massenmedien und so weiter. Und wenn der Papst sich dann, ähm, sagen wir mal, kritisch äußern würde, das kann er, und das haben sie richtig gesagt, und das wäre eine große Kraft für die ganze katholische Kirche, äh, die würden auch seinem Wort zumindest ein großer Teil folgen, äh, dass dann er natürlich äh, kritisiert wird mächtig von der ganzen Welt, von den Mächtigen dieser Welt. Und dann verliert er sein, sein Prestige bei den Mächtigen dieser Welt. Und ich denke, das könnte mit ein Grund sein, einfach ein menschlicher Grund äh, beim Papst und beim Vatikan, dass sie da einfach äh, bei den Mächtigen dieser Welt äh, dabei sein möchten und da mitmachen. Und das finde ich nicht richtig, natürlich. Das ist nicht christlich. Die Christ... Und muss ein Bekenntnis ablegen wie Jesus Christus für die Wahrheit ohne Furcht. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Und das wäre eine, ein, ein großartiges Zeugnis von einem Papst, der sich auch gegen den ganzen Druck dieser ganzen Welt äh, stemmen würde und eine wahre Befreiung der Menschen bringen, zumindest geistlich gesehen, dass die Menschen, nicht nur Katholiken, auch andere würden auf, den, auf die Stimme des Papstes hören und sagen, ja, wir müssen jetzt wirklich das kritisch überdenken zumindest und nicht einfach so blind folgen aus diesen und diesen Gründen, die einerseits der moralische Grund, der Tiefe und das Zweite, was Sie gesagt haben, natürlich auch die unsichere Wirkung, Auswirkung dieser dieser Impfstoffe, das ist eindeutig. Wir dürfen hier nicht so oberflächlich und leichtgläubig äh, damit machen.
1: Wir haben äh, mit sehr vielen Experten gesprochen, unter anderem auch mit Dr. Mike Jeden, das ist der ehemalige Vizechef von Pfizer, ein sehr authentischer, sehr kluger, äh, mitfühlender Mann, der dringend davor warnt, vor diesen sogenannten Impfstoffen, der immer wieder auch darauf hingewiesen hat, dass die äh, dass diese Pandemie keine ist, sondern eine pcr testpandemie Das ist ein ganz gewaltiger Fake, der hier läuft, zur Durchsetzung ganz anderer Ziele. Corona ist die Ablenkung von der Durchsetzung ganz anderer Ziele. Wir haben das äh, ähnlich von dem Nobelpreisträger Luc Montagnier gehört, äh, von vielen, vielen Medizinern gehört, die warnen. Nun sind nur ganz wenige Menschen da draußen, die aus den Glaubensgemeinschaften kommen. Sie sind einer in der katholischen Kirche. Raymond Cardinal Burke habe ich mir angehört, Hört, toll, was der gesagt hat, oder auch äh, Bischof, äh, Bischof äh, Carlo Maria Vigano. Äh, das sind drei Beispiele von nicht sehr vielen. Dasselbe gilt aber für alle anderen Glaubensgemeinschaften und Kirchen. Und ich frage mich: ähm, Ist es jetzt die Zeit, ähm, darüber nachzudenken, ob man über die Religion hinaus eine Gemeinschaft bildet, ob man das Gute, einsetzt gegen das Böse. Denn ich habe den Eindruck, ich bin Jurist, ich bin eigentlich sehr rational, aber ich habe den Eindruck, hier geht es um viel mehr. Hier geht es um ein wirklich, so was wie einen Endkampf. Gut gegen Böse. Da müssen alle Menschen zusammenstehen. Und so verstehe ich Sie auch. Da müssen alle Menschen, die dieses Gute wollen, zusammenstehen, um das Böse zu bekämpfen, über die Religionen hinaus.
3: Ja, ganz richtig sagen Sie das. Ich denke, wir müssen eine weltweite Allianz bilden von allen Menschen guten Willens, die noch wirklich das Gute, das Wahre verteidigen möchten zum Wohl der Menschheit. Und zwar basierend auf dem Naturrecht und auf der äh, Wahrheit auf der, und, das, und auf dem wahren Wohl des Menschen. Hier äh, müssten wir uns alle vereinen, denke ich, also auch über die Glaubensgemeinschaften hinaus, äh, weil das Naturrecht ist gemeinsam, uns allen. Und äh, das denke ich, äh, das ist sehr wichtig, dass wir den Menschen wieder verteidigen. Und wie man hat es ja schon öfters gehört in der letzten Zeit, dass es keine Pandemie ist, sondern eine Plan. Also dass ein Plan dahinter steht, das ist ja immer mehr deutlich. Ja. Und da müssen wir zusammenhalten, denke ich, und das ist wichtig, so eine weltweite Allianz über alle Völker und Glaubensgemeinschaften hinaus, weil hier geht es wichtig um, das, um die letzte, letzte Freiheit des Menschen, die Fundamentale, man, man nimmt den Menschen... Die Verfügung über seinen eigenen Körper schon. Das heißt, wir verlieren sozusagen die Verfügung über unser, was uns eigen ist, unser eigener Körper. Ich betrachte das als eine gewisse Form von Neokommunismus, wo der Staat also verfügt und, und der Besitzer ist von allem. Und der Staat wird jetzt dann auch der Besitzer von ihrem Körper sogar. Und da, das geht ja da schon wirklich zu weit. Und hier ist es äh, geboten, äh, dass wir uns da zusammentun und auch hier den Menschen, die Würde des Menschen hier verteidigen.
1: Ich glaube, der einzige Weg, das äh, hinzubekommen, es muss natürlich gewaltfrei laufen, weil die andere Seite wird versuchen, wenn irgendwo Gewalt eingesetzt wird, mit eigener noch mehr Gewalt dazwischen zu kommen. Aber der einzige Weg, wie es funktionieren kann, ist, indem wir all das, was wir jetzt immer deutlicher erkennen können, exposen. Wir müssen es für alle Welt deutlich machen, wer welche Rolle spielt. Sie selbst haben auch darauf hingewiesen. Sie haben gesagt... Ähm, in Bezug auf die, diesen Great Reset, glaube ich, war das gemeint, diejenigen, die eine Politik der drastischen Bevölkerungsreduzierung verfolgen und sich gleichzeitig als Retter der Menschheit präsentieren, noch dazu ohne irgendeine politische oder soziale Legitimierung, befinden sich im offensichtlichen Widerspruch zu sich selbst. Wie meinen Sie das, dass sie sich im offensichtlichen Widerspruch zu sich selbst befinden?
3: Ja, weil äh die Machthaber, die politischen Machthaber sagen, ja, wir sind die Demokraten. Wir wollen, das, wir wollen nur die, die Meinungsvielfalt, wir möchten die Demokratie. Wir möchten nur euer Bestes, nicht wahr? Das hören wir immer wieder. Und das ist, ja, ist ein widerspruch Und solche Parolen haben ja auch die Diktatoren gesagt. Ja? Ich bin selber aufgewachsen in der Sowjetunion als Russlanddeutscher. Und ich kann mich noch erinnern an solche Parolen, dass äh, die, der Sowjetkommunismus, die Sowjetunion, das Beste ist für den Menschen. Und wenn du äh, das jetzt anders siehst, dann wurde man in der Sowjetunion als sogenannter Feind des Volkes bezeichnet. In Russisch Wrak Naroda. Also du bist ein Feind des Volkes. Du bist ein Feind des Staates. Oder man hat gesagt, du hast eine Hassrede. Interessanterweise, diese Ausdrücke, Hate Speech, kommen jetzt immer mehr. Wenn du eine andere Meinung bist, dann bist du ein Hasssprecher, also ein Hate Speech. Das haben die Kommunisten in der Sowjetunion schon praktiziert. Und das sollte uns ja auch aufwecken. Sie haben richtig gesagt, wir sollen das bloßstellen, also offenlegen, immer mehr. Und diese Kenntnisse verbreiten.
0: Ja, das ist ja auch so, wenn man, wenn sie Naturrecht sagen, also letztlich ist ja all das auch in den Religionen auch ähm, verankert, weil es gibt nach also meiner Kenntnis keine einzige Religion auf der Welt, die sagt, äh, du sollst töten. Es ist das Gebot ist, du sollst nicht töten, weil es eben auch genauso ist, keine Gemeinschaft könnte sich erhalten, wenn sich die Leute gegenseitig die Köpfe einschlagen würden und das nicht geahndet oder verpönt ist, das zu tun. Und darum geht es ja auch, ich meine, wir sind mit einem Körper auf diese Welt gekommen, wir sind nicht als Blitz, als Lichtblitz hier, sondern eben als Körper. Und wir haben auch in dieser Körperhaftigkeit oder Körperlichkeit eben auch eine Aufgabe hier. Und das ist ja auch uns als, als das ist ein Vehikel auch für uns und wir müssen das verteidigen. Also das ist auch in der Form, wie wir in dieser, in dieser Welt geboren sind, auch so von uns für diesen Zweck eingesetzt. Und eben wie Herr Kogan vorhin sagte, eben auch als, als wertgeschätzt wird. Ja, ein, ein Tempel, ein Tempel, unser Tempel sozusagen, unser privater kleiner Tempel, mit dem wir hier unterwegs sind und den müssen wir auch in dieser Ursprünglichkeit, wie er gemeint ist, auch verteidigen. Also ich bin deshalb auch sehr skeptisch gegenüber all diesen transhumanistischen Bemühungen, irgendwie den Körper so zu verändern, dass dann auch die Seele wahrscheinlich darin gar nicht mehr den Raum finden kann, den sie eben äh, von Gott oder von wo auch immer, wie man es jetzt benennen möchte, von der von der Vorsehung, wie auch immer, äh, also wo das das Vehikel, was mitgegeben worden ist in dieser Form und dafür auch dienen kann wiederum. Ja? Und das ist auch das aus meiner Sicht auch besonders Frevelhafte, dass hier eben da eingegriffen wird und das alles äh, verdreht, verändert werden soll, weil ich meine, letztlich ist es ja Hass, wenn ich, also aus meiner Sicht viel mehr Hass, wenn ich jetzt ähm, hergehe und eben diese letztlich zu in einer ungewissen Situation, was die Dinge machen, dazu auffordere, beispielsweise die Impfen, Impfungen zu geben. Das ist ja gerade keine Wertschätzung, kein Respekt vor dem Leben, sondern das ist eine Nachlässigkeit oder Schlimmeres gegenüber dem, den gegebenenfalls den Folgen, die sich daraus negativer Art die sich ergeben können.
3: Ganz richtig. Schön haben Sie es gesagt, dass unser Leib eigentlich ein Tempel Gottes ist. Und das sagt ja auch die Heilige Schrift immer wieder, und das ist unsere große Würde, die uns Gott gegeben hat. Er hat uns erschaffen nach seinem Bild, heißt es in der Heiligen Schrift, und seinem Gleichnis. Und diese große Würde des Menschen wird jetzt durch diese ähm, diktatorischen Maßnahmen äh, verunehrt, also entweiht, würde ich sogar sagen. Und, und damit, äh, durch diese Methoden, äh, werden wir zu Sklaven eigentlich, wir werden nicht mehr frei. Und sie haben das Naturrecht erwähnt, zum Beispiel, du sollst nicht töten. Das ist alle Menschen guten Willens und alle Religionen. Das ist das Naturrecht. Oder du sollst nicht lügen. Aber wir werden belogen, betrogen und manipuliert von der gegenwärtigen covid -Macht haben. Und dann auch die andere goldene Regel, die auch alle Menschen annehmen, was du nicht willst, dass man dir antut, sollst du auch dem anderen nicht antun. Jetzt würde man die Machthaber fragen, wenn man jetzt euch so wie Sklaven behandelt, wie kleine Kinder, möchtet ihr das? Die sagen nein, natürlich, aber die sind ja frei. Die verfügen über uns. Und, äh, und das sollen wir auch immer wieder zur Sprache bringen. Äh, diese grundlegende Freiheit des Menschen und die Würde. Und dass wir uns wehren, also wie die Sklaven behandelt zu werden.
1: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der gesamte Great Reset ist ja kein Geheimnis, sondern jeder kann es nachlesen. Das wundert mich, dass das so offen durchgezogen wird. Ich vermute, dahinter steckt die Überlegung, dass wenn dann noch nachdem jeder Bescheid weiß oder Bescheid wissen müsste, die Einwilligung erteilt wird in all diese Eingriffe, dann macht man sich selbst nicht schuldig. Das ist natürlich dummes Zeug. Diese Menschen sind schuldig und sie bleiben schuldig und sie werden dafür bezahlen. Und zwar so teuer, wie es wahrscheinlich noch nie jemand bezahlt hat. Aber der Great Reset sagt ja zwei Dinge, insbesondere ähm, sagt er, die äh, Eigentumsverhältnisse müssen sich verändern. Ich glaube, da steht irgendwo drin, im Jahre 2030, äh, werdet ihr nichts mehr besitzen oder kein Eigentum mehr haben und ihr werdet glücklich damit sein. Natürlich fragt man sich dann, wer wird es denn dann besitzen? Natürlich die Verbrecher, die uns in dieses Loch hineinjagen wollen. Das ist das eine, Wirtschaft. Und das zweite ist, ähm, die Menschen sollen, die Bevölkerung soll reduziert werden. Und nicht nur das, sondern das, was übrig bleibt, das soll, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, versklavt werden. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum hier versucht wird, mit unserer DNA herum zu experimentieren. Aber das ist doch, selbst für mich, ich bin nicht religiös, ich glaube allerdings, dass es etwas Spirituelles gibt, vielleicht ist es dasselbe. Aber selbst für mich ist das doch, hier spielt doch jemand Gott, das kann doch nicht gut gehen, das muss doch bestraft werden.
3: So ist das. Richtig, haben Sie gesagt, da spielt jemand Gott. Und man hat das gesehen in der ganzen Geschichte. Wenn diese Hybris, der Machthaber, auf dem Höhepunkt war, dann ist sie zusammengebrochen. Die kann nicht halten, weil das Böse ist an sich gegen die Natur des Menschen. Das, die Lüge, die Gewalt und die kann eine gewisse Zeit halten. Wir haben das alles erlebt. Hitler ja, sprach von tausendjährigen Reich. Ja. Zusammen tausend Die Sowjetunion. Ich war ja, Ich habe gelebt dort. Man hat immer wieder die Parole gesagt: äh, Der ewige Kommunismus, die ewige Sowjetunion, Hat man das immer? Also ewig und hat doch nicht ewig gedauert. Man hat gesehen, wie das ganze kommunistische System zusammengebrochen ist. Auch das Nazismus, Napoleon und alles. Und so denke ich, wird auch diese äh, Great Reset keine große Zukunft haben. Ich denke, dass das innerlich zusammenbrechen wird, weil es gegen die Natur des Menschen ist. Great Reset, keine große Zukunft haben. Ich denke, dass das innerlich zusammenbrechen wird, weil es gegen die Natur des Menschen ist. Great Reset, keine große Zukunft.
0: Könnt ihr, da Echo.
3: Ja, also... Äh, okay, jetzt geht's wieder. Ja, genau, dass das zusammenbrechen wird. Und die Menschheit, Gott hat der Schöpfer in die Menschheit auch so viel Kraft, Kräfte hineingelegt, der Selbsterhaltung, der Selbstverteidigung. Und das wird die Menschheit tun. Natürlich über allem steht als gläubiger Mensch, sage ich, die, das Walten Gottes, der die Menschheit erschaffen hat. Und Gott ist letztlich der, der alles führt und er wird immer wieder uns aus diesen äh, schrecklichen Situationen herausführen, wie wir das in der ganzen Geschichte gesehen haben. Das soll uns auch Zuversicht geben.
1: Ist das hier vielleicht, ähm, Herr Schneider, ist das hier vielleicht wirklich eine ultimative Herausforderung, wie es sie noch nie gegeben hat? Ist das hier vielleicht äh, dieses Bemühen, dieses Gottspielen, dieser Great Reset, ist das hier der Moment, an dem sich alles entscheidet? Denn das, was wir jetzt erkennen können, ist ja nicht neu. Wir haben ja nicht erst seit Corona äh, diese bösen, bösen Spiele, sondern das läuft ja nicht nur seit Jahrzehnten, sondern es läuft ja seit Jahrhunderten. Trotzdem ist es immer wieder passiert, immer wieder immer schlimmer geworden. Würden Sie meinen, dass das hier wirklich so etwas wie ein Endkampf ist, oder ist das nur eine weitere Etappe?
3: Ich weiß nicht, ich bin kein Prophet. Ja. Aber, aber diese ganzen Maßnahmen und der ganze die enorme ähm, Lüge und äh, auch die Vernichtung des Menschen, äh, auch der Mord und die Lüge, und die Hybris, also das sich anstelle Gottes, Gottes stellen, das ist so enorm gewachsen, dass es schon, wie man sagt, bei, im Christentum apokalyptische Züge hat, also Endzeitcharakter haben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich schon äh, langsam zum, zum Ende der Welt kommt und... Christus kommt und, und die Welt zu richten, aber es sind schon deutliche Zeichen. Mhm. Aber dennoch denke ich, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen und äh, Vertrauen schöpfen und tun, was wir können, um mhm. wieder das Gute und das Wahre äh, voranzubringen und, und uns gegen diese große, enorme Diktatur zu wehren.
1: Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass das Gute und die Wahrheit siegen wird. Es hat mich gewundert, dass es so lange gedauert hat. Aber wie gesagt, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich bin froh darüber, dass wir den Blick jetzt immer klarer auf die wahren Verhältnisse werfen können. Denn ich habe 15 Jahre lang bestimmt immer wieder gezweifelt, was ist hier los? Ich konnte es nicht verstehen. Ich habe gedacht... Wir haben mit meiner Kanzlei immer nur Verbraucher gegen mächtige verbrecherische Konzerne vertreten. Die Deutsche Bank ist das wichtigste Beispiel. Und ich konnte nicht verstehen, woran liegt das, dass die Gerichte immer in Richtung der Deutschen Bank tendieren. Müssen meine weiblichen Mitarbeiter ein anderes Kleid anziehen, meine männlichen anderen Anzug? Brauche ich, ein anderes, brauche ich noch ein Rechtsgutachten? Aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dass das Ganze. Spiel getürkt war, dass von Anfang an wir keine wirklichen Chancen hatten. Es waren immer einzelne Richter, die uns recht gegeben haben, aber äh, an der Spitze des Bundesgerichtshofs, in diesem Fall war das der 11. Senat des BGH, der ist zuständig für Banksachen. An der Spitze herrscht Korruption. Und das ist in fast allen Institutionen so, die wir sehen, in der Politik, in den Medien. Es gibt dann immer wieder gute Leute, die da mitarbeiten, aber an der Spitze herrscht Korruption. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass wir das erkennen können jetzt, was vorher als normal dargestellt wurde. Und ich glaube, das wird uns auch den Weg erleichtern, aus dieser Falle heraus. Deswegen bin ich ihrer Meinung, das Gute wird siegen. Wir müssen allerdings dafür kämpfen. Wir können nicht am Spielfeldrand sitzen und warten und hoffen, dass das irgendjemand, Gott oder sonst jemand, für uns richtet. Richtig,
3: wir müssen etwas tun und uns zusammen tun alle, um das auch die Wahrheit wieder, weil, wie Sie gesagt haben, schon seit geraumer Zeit ist diese Korruption durchgedrungen und in, in bis in die höchsten also, äh, Ebenen ja. des sozialen Lebens und des politischen Lebens. Aber das ist ja eine Folge von, von einer Zeit, äh, wo man nennt es den Relativismus. Das heißt, es gibt keine Wahrheit. Für dich ist die Wahrheit so und für mich so. Wenn sie für mich kein Vorteil ist, dann kann ich dich belügen. Und das ist, und das ist ja ein, ein Element der Korruption. Ja. Und dann auch das Gute und wir müssen zurückkommen auf das Naturrecht, ja. dass es gibt eine Wahrheit, die immer wahr ist, unter allen Umständen. Es gibt etwas, was gut ist und immer gut ist. Und wir dürfen niemals etwas Schlechtes tun oder, oder eine Unwahrheit sagen. Und wir müssen das wieder entfalten, auch in der Erziehung, der Jugend, und äh, diese Bewegung des Naturrechts für das Wahre und für das Gute, also gegen den intellektuellen, moralischen Relativismus, äh, dass die Menschheit langsam wieder gesundet, auch unsere, unsere Gesellschaft und die Politik, das ist ein Weg, den wir, äh, er wird nicht so schnell gehen, aber wir müssen ihn gehen und miteinander, also alle Menschen guten Willens, den diesen Weg der Wahrheit, und des Guten wieder in Angriff nehmen. Ich glaube,
0: das ist auch wirklich eine unserer Aufgabe, sozusagen das Wiedererwachen des Herzens. Ja, ja. das ist, glaube ich, ganz fundamental, weil die, ich meine, es kann ja gar keine diese Idee der alternativen Fakten. Das ist ja völlig absurd. Also auch wenn man das sich jetzt noch mal aus juristischer Sicht äh, anguckt. Ja, ich habe doch einen Sachverhalt. Da gibt es Dinge, die haben sich abgespielt oder Dinge sind in einer bestimmten Weise äh, jetzt Bestandteile von irgendeinem Produkt oder so, die kann ich alle benennen. Und darauf kann ich dann eine Wertung aufsatteln. Aber ich kann ja nicht sagen, irgendwie von Anfang an, in dem Produkt ist vielleicht A oder B drin und je nachdem treffe ich dann irgendeine Entscheidung. Nein, es gibt eine Wahrheit, es ist dieses drin, es ist das, dass ein Mensch geschädigt oder, oder getötet oder sonst irgendwas wird und dann kann ich das dann, wenn die Fakten klar sind, moralisch bewerten oder emotional bewerten oder kann da meine Entscheidung treffen. Aber dieses ganz Verrückte, dass ich sage, es gibt alternative Fakten schon auf der Tatsachenebene, das ist komplett unmöglich und das ist eine völlige Verkopfung und Pseudo-Intellektualisierung der Betrachtung. Das stimmt einfach nicht und ich glaube wir kommen am einfachsten daraus indem wir uns eben wirklich darauf verlassen was wir auch gemerkt haben eine stärkere intuition also ein stärkerer innerer zugang das auch zuzulassen dass man sieht und auch emotional zu bewerten eben wirklich mehr sich auf herz und bauch und gefühl zu verlassen und eben damit auch wieder die körperliche ebene also auch die störgefühle die man auch im körper dann nämlich hat wenn man merkt das stimmt doch nicht der lügt mich an oder diese sache kann ich stimmen hä? also das sind ja auch so so gefühle die man hat es ja nicht einfach nur ein intellektueller Prozess und ich glaube, das ist das, was uns raushilft aus dieser ganzen Sache und das hilft auch, ich denke, vielen Menschen, die sich plötzlich da verbinden und auch in der Gemeinschaft auch spüren, das stimmt doch jetzt nicht und ich glaube, das, das ist eine ganz große Waffe, die auch vielleicht ähm, die anderen nicht so auf dem Schirm haben, weil es ihnen vielleicht gar nicht so zugänglich ist. Also wenn ich die Menschen immer nur so als äh, auf dem Schachbrett sehen kann, als irgendwelche Lebewesen, was auch immer, die ich dann so hin und her und denen ich irgendwas erzählen kann oder so, ja, und die ich vielleicht manipuliere durch irgendwie Social, Social Engineering, den ich da einen vom Pferd erzähle und die dann mir vielleicht auf den Leim gehen. Aber da habe ich eben genau nicht diese emotionale Seite. Die kann ich gar nicht empfinden. Und dadurch bin ich auch mit meinen ganzen Manipulationsmöglichkeiten auch letztlich begrenzt. Und wenn wir uns dieser Kraft äh, des Herzens wieder stärker bewusst werden und das zulassen, ich glaube, dann kann das, wird das weggefegt, dieses einseitige System.
3: Ganz richtig. Sie haben das so schön gesagt. Wir müssen wieder das Herz haben, weil diese Gesellschaft, die wir jetzt haben, mit dieser äh, Verbreitung der Unwahrheit und des Unguten, äh, das ist ja und der Korruption, das ist ja eine Gesellschaft äh, des, der Egoisten. Also es wird eine egoistische Gesellschaft aufgebaut und die ganz kalt ist, ohne Gefühl. Also wir müssen wieder eine Gesellschaft des Herzens aufbauen, der Seele und, äh, je, und der nächsten Liebe auch, der Sorge um den Nächsten. Und das sind so wichtige Werte, die wir auf jeden Fall wieder ähm, in die Gesellschaft hineinbringen müssen. Jeder soll sich bemühen, wieder das Herzliche also, dass, dass man einander annimmt, dass man ein Herz hat für den anderen. Und das ist sehr wichtig, denke ich, dass man, dass man sieht, dass der Mensch ein Herz hat. Und weil er ohne Herz, ohne Liebe können wir nicht leben. Wir müssen wieder diese Werte der Menschlichkeit und des Herzens betonen und verbreiten.
1: Ich bin extrem erstaunt und geschockt darüber, dass es so viele Menschen gibt, die offenbar sich ausschließlich von materiellen Dingen kaufen lassen. Ich habe schon meine Verdachtsmomente gehabt über die lange Zeit, die wir diese Rechtsstreite geführt haben. Aber jetzt im Zuge von Corona hat man ja fast den Eindruck, als wenn na sagen wir mal, 70 Prozent der Gesellschaft käuflich sind. Was ist da passiert? Wie, wie kann man das erklären? Warum? Wie kann es sein, dass jemand seine Seele verkauft äh, Ja, für Geld? Wir sehen das ja jetzt an den Politikern. Wir sehen das an den Medien. Wir sehen das auch in der Justiz. Da wird natürlich nicht nur mit Geld gearbeitet, sondern auch mit Druck gearbeitet. Aber wie kann das sein, dass so viele Menschen bereit sind, für Geld andere Menschen zu vernichten? Ja, äh,
3: wir kennen diesen alten Ausspruch aus der Römerzeit in Latein, in Spanem et silcensis, das heißt, die Massen, die wollen Brot und Vergnügen. Ja. Wenn man das ihnen gibt, dann sind die zufrieden. Und das ist eine Erfahrung der Menschheit, dass die Massen, die, die wollen einfach, dass man sie in Frieden lässt, dass man ihnen etwas zum Essen gibt, eine Vergnügung, mhm. und, und damit werden sie, verkaufen sie ihre Seele, wie sie richtig gesagt haben. Und In der Regel ist es immer eine Minderheit, die mutig ist und selbstständig ist, die wieder das Gute in die Gesellschaft hineinbringt. Ähm, die Massen folgen einfach äh, der Schwerkraft, wie man sozusagen. Und wir müssen hier eine, so eine kleine, sagen wir mal, Kampftruppe bilden, im guten Sinne halt, also mit friedlichen Mitteln, um die. Äh, der, der Gesamtheit zu helfen. Da müssen wir in diesem Sinne möchten wir selbstlos sein, nicht nur für uns etwas, sondern für die anderen auch. Und damit kommen wir wieder auf das Element des Herzens und das Denken an die, an die anderen.
1: Ja, ich denke, das, ich denke, das ist der einzige Weg. Es wird immer offensichtlicher. Wie gesagt, ich bin im Grunde froh darüber. Das ist zwar sowas wie ein Schockerlebnis, aber es bewirkt, glaube ich, sehr viel Positives, denn es ist so offensichtlich, dass immer mehr Menschen aufwachen und immer mehr Menschen diesen Blick auf das, was wirklich los ist, bekommen. Es gibt eine Minderheit, ich glaube, das ist eine Minderheit von 30 Prozent, die kann man nicht mehr ansprechen. Aber äh, dann gibt es auch 20 oder 30 Prozent hier in Europa, in den USA vielleicht sogar 50 Prozent der Menschen. Erstaunlicherweise in den Ländern, die vielleicht näher noch an der natürlichen Realität sind, also in Indien oder in Afrika, da, glaube ich, sehen die Menschen noch schneller und noch klarer, was hier alles falsch läuft. Aber diese Entwicklung ist es wahrscheinlich, die durch die Corona-Krise überhaupt erst möglich wurde. Und insofern ist das auch was Positives. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, ganz genau. Es ist immer so, wenn wir eine, eine Krise durchmachen, auch die Gesellschaft und die, und die Geschichte, äh, dann äh, lernen wir auch äh, wirklich dass das Böse, sehen wir das und sagen, so kann es nicht weitergehen und können wiederum das Wahre, das Gute äh, im Menschen, in der Gesellschaft schätzen lernen und wiederherstellen. Wieder mhm. Und das ist unsere Aufgabe. Und äh, damit möchte ich auch Sie bestärken, was Sie tun. Äh, bitte machen Sie so weiter. Es ist ein, ein wichtiger Beitrag und Dienst, den Sie tun, auch für die Gesellschaft, für die Menschen. Und ich möchte über Sie eben auch den Segen Gottes herabrufen, dass er Sie und Ihre ganzen Freunde und die anderen Menschen, die hier mitwirken, segnen möge und schützen möge.
1: Vielen Dank. Herr Schneider, darüber freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank. Gerne.
3: Und ich wünsche Ihnen und allen Zuschauern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes und gesegnetes neues Jahr.
1: Danke, das wünschen wir Ihnen auch. Ich glaube, es wird jetzt alles besser werden. Ich glaube auch. Wir hoffen. Ja. Okay, schöne Festtage. Danke, ebenfalls. Vielen Dank. Eva. Vielen Dank. Ja, ja Viviane. Jetzt müssen wir, wir haben ja einen Ausfall, aber äh, der wird ersetzt durch äh, den Kollegen Wilfried Schmitz, der jetzt ein bisschen früher dran ist, als er eigentlich dran sein sollte. Äh, Wilfried, äh, du hast das alles mitbekommen, was wir bisher gehört haben. Ich fand das äußerst beeindruckend. Wie siehst du
4: das? Hm. Ja, also ich will, <lacht> grüß Gott, also der Zeitplan ist hier etwas gerüttelt worden. Ich dachte, ich komme sehr viel später dran, mhm. aber ähm, ich habe sehr interessiert, zugehört. Und ich ähm, kann dir mal eigentlich nur beipflichten jeder Hinsicht. Ne? Mhm. Vielleicht kann ich das hier und da etwas ergänzen. Äh, man kann ja in einer Stunde nicht alles unterbringen. Aber äh, jedenfalls, ja, äh, grüß Gott, lieber Rainer, liebe Tesiane, danke für die Einladung. Ähm, und ähm, ich komme gleich dann auf zurück, was meine Vorredner gesagt haben. Vielleicht mhm. ähm, einleitend ähm, noch mal die Anregung an alle Kolleginnen und Kollegen hier in diesem Land, dass sie eben. Ähm, sich erkennbar machen, dass sie eben äh, den Menschen sagen, ich übernehme Mandate, äh, die Kritik üben, an einer, äh, in denen Kritik geübt wird äh, an der Entlassung, wegen der Weigerung der Testungen. Ne? Stichwort 3G, äh, die Mandate übernehmen, wenn jemand eine Kündigung bekommt, äh, weil er die Impfung ablehnt. Äh, weil es ist absehbar, dass wir im nächsten äh, Jahr den absoluten Notstand erleben werden in der Rechtspflege, äh, wie das ja in Italien und in anderen Ländern schon der Fall ist. Äh, weil die Menschen nicht mal mehr die Anwälte finden können, äh, die sie dann eben auch beraten und vertreten. Also ich habe hier in den letzten äh, drei, vier Wochen, keine Ahnung, 600, 700 Anfragen gehabt. Ähm, und äh, ich habe dann eben meine, ich habe ja Erfahrung mit solchen Wellen, ich habe dann äh, meine Vorlagen äh, erstellt und dann eben auch gepostet. Äh, allein diese Musterklage, äh, Kündigenschutzklage, die ich äh, auf deinem Kanal posten durfte, das hatte ja in kürzester Zeit über 240.000 äh, Aufrufe. Und äh, das zeigt, wie groß das Interesse der Menschen nach, nach rechtlichem Beistand ist. Und weil wir das ja nicht mehr auffangen können, äh, machen wir Muster und, und verteilen die, damit die Menschen sich eben auch ohne Anwalt möglichst optimal vertreten können. Ich habe ja vor einiger Zeit äh, dieses Projekt äh, mit initiiert. Äh, ursprünglich hieß das Connecting Live. Wir haben das Projekt ganz neu aufgebaut äh, mit ganz neuen Sicherheitsstandards. Und ähm, also komplett neu konzipiert, dass es sehr viel übersichtlicher wird für die Besucher, aber eben auch für uns, der vielleicht zu verwalten ist. Das Projekt und die, die Plattform heißen jetzt äh, Healing the World with Human Touch. Da ist auch eine Rubrik eingerichtet, die heißt Kritische Anwälte. Da kann jeder Anwalt kostenlos inserieren, seine Dienste anbieten. Und ich hoffe, dass davon sehr viele Menschen Gebrauch machen werden, sehr viele Anwälte Gebrauch machen werden, dass man eben wirklich vor Ort dann in der jeweiligen Region auch den Anwalt findet. Weil ich zum Beispiel kann nicht Mandate annehmen, wo ich dann in München vor Gericht erscheinen müsste oder irgendwo in Ostdeutschland, nahe der polnischen Grenze. Ich kann solche Menschen zwar beraten über Zoom, aber eine Vertretung vor Ort ist einfach aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Ich würde ja für solche Geschäftsreisen zwei Tage verlieren. Das ist nicht machbar, auf jeden Fall nicht aktuell und bis auf weiteres wahrscheinlich auch nicht. Es wird eher noch schlimmer werden. Von daher meine Bitte an alle Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich da eben kostenlos eintragen. Äh, das ist eben kostenlos, damit wird keine Mitgliedschaft begründet. Es, es, wir wollen auch keine Provision oder dergleichen. Ähm, wir wollen einfach nur einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen vor Ort ihren Anwalt finden können. Weil das wird bald sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, und ähm, aus dieser Erfahrung heraus, äh, das ist ja auch einleitend schon angesprochen, äh, sind auch schon weitere Projekte angedacht, eben auch dieses Portal ähm, wir wissen ja noch nicht, wie wir es nennen werden, aber äh, Jacques äh, ist, ist ein Name, den viele kennen. Ähm, das könnte dann also so heißen oder wir klagen an, äh, wo wir Menschen einfach äh, einladen möchten, dass sie uns ihre Berichte schicken, dass sie eben uns erzählen, was sie erlebt haben äh, im Krankenhaus, mit Ärzten, äh, in der Konfrontation mit der Polizei, äh, was ihre Kinder in der Schule erlebt haben, äh, weil das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Menschen möchten mit ihrem... Erleben äh, gehört werden. Und, ähm, und das ist etwas, ähm, wo ähm, ich also hier ein Team aufgebaut habe, äh, das jetzt äh, nur zum Teil aus juristen besteht, äh, wo eben Menschen ihren Bericht hinschicken können. Sie kriegen eine Antwort und kriegen auch eine Anleitung dazu, äh, wie sie mit der Geschichte erstmal umgehen können, was sie tun können. Ähm, aber das, wie gesagt, das ist eben ähm, ein Projekt, das wird Anfang nächsten Jahres realisiert und das werden wir dann auch noch entsprechend bewerben. Ich glaube, das ist psychologisch sehr, sehr wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, da ist jemand, der sich für ihre Geschichte interessiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Eben, wenn die Justiz in einigen Bereichen ja versagt, wie wir das auch schon mal thematisiert haben hier, und die Menschen das Gefühl haben, da werden wir nicht mehr gehört mit unserer Kritik. Und dann müssen wir eben zumindest übergangsweise irgendetwas anbieten, dass das eben dem Menschen gleichwohl doch noch einen Raum gegeben wird, wo sie eben sich mitteilen können und wo man ihnen zuhört und wo eine Kommunikation möglich ist. Weil das können wir ein paar Anwälte, die wir hier in Deutschland in diesem Bereich eben Mandate übernehmen, äh, definitiv nicht mehr leisten. Aber man kann da eben auch immer noch sehr gute Projekte initiieren und auch koordinieren, äh, um das abzumildern. Und es wird der Tag kommen, wo all diese Geschichten auch äh, aufgearbeitet werden. Da habe ich also äh, die absolute Überzeugung, und das war ja auch einer der Gründe, äh, warum ihr beiden mich heute eingeladen habt, äh, damit ich da mal etwas erzählen kann.
0: Also ich möchte kurz sagen, Wilfried, ich denke, das ist extrem wichtig, dass wir auch eine Dokumentation von all diesen ganzen Geschehnissen haben, weil letztlich ist es so, also was ich vorhin auch erwähnt habe, ich glaube, die, die, die ganze Dimension ist so groß, dass man auch wirklich sagen, können, sagen müssen wird, wenn jemand da sich eben verstrickt hat in Unrecht in dieser ganzen Konstellation jetzt und eben nicht irgendwann zumindest erkannt hat, ähm, das ist ein Irrweg und dann versucht hat, auch Dinge wieder gerade zu rücken beispielsweise. Also Leute, die, ich habe neulich einen Bericht gesehen über irgendeinen Kinderimpfarzt, der da, ich weiß nicht, wie viele tausend Impfungen da äh, gesetzt hat und ganz okay. stolz war. Und dann hat er als Begründung gesagt, also gar nicht, dass es für die Kinder gut ist, sondern dass die Corona-Situation ja so psychisch so eine ungeheure Belastung wäre für die Kinder. Aber das ist ja, ja. also derart, ich meine, natürlich ist er aufgesessen der Narrative, dass nur die Impfung uns da raushilft. Aber irgendwann muss so ein Mensch das natürlich mal realisieren, was er da tut und auch was da eben bei den Kindern dann nicht eventuell eben nur an psychischer Schädigung, sondern durch die Impfung noch an körperlicher Schädigung hinzukommt, an den, der sie dann eventuell ihr ganzes Leben lang tragen werden. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass es eben nicht sein kann, dass jemand, wenn sich diese ganze Sache ähm, hier so Gott will und ich denke auch generell irgendwie dem Ende dann äh, zuneigt, dass die Leute dann sich da unterschlüpfen können und sagen, ach, ich habe ja immer, äh, ich war immer in der Resistance, ja, ich habe ja immer das und das und das gemacht. Also das ist ganz, ganz zentral, weil ich eben wirklich denke, diese Menschen können keine Verantwortung für Leben mehr übernehmen. Ja,
4: definitiv. Also das ähm, in der Welt steht da ein großer, ähm, soll ich sagen, Heilungsprozess bevor. Und ähm, wie Einstein schon sagt, das ist es Irrsinn, zu glauben, dass sich etwas ändern kann, wenn man nichts verändert. Ähm, das heißt, dann gibt es einfach eben Leute, die haben versagt. Ne? Ihr versagt als Amtswalter, haben versagt als Richter, haben versagt als Ärzte und haben sich damit letztlich eben auch disqualifiziert. Also sind eigentlich äh, in diesem Beruf falsch aufgehoben. Und das bestätigt auch meinen persönlichen Eindruck, den ich schon sehr lange habe, dass eben sehr viele Ärzte offenbar Medizin studiert haben, um Geld zu verdienen, aber nicht, weil sie den Menschen dienen wollten. Denn es ist eben ein schlechtes Geschäft, wenn der Mensch stirbt oder wenn der Kern gesund ist. Also war mein Eindruck schon lange Zeit, dass man eben möglichst viele Menschen irgendwie in dieser Sphäre dazwischen hält, ne? also sind die wirklich todkrank und auch nicht ganz gesund und müssen immer wieder zum Arzt gehen. Äh, dabei wäre es durchaus möglich, äh, Menschen so zu erziehen, ihnen das Wissen zu geben, dass sie möglichst gar nicht erst krank werden. Das ist zum Beispiel in der ayurvedischen Medizin äh, das A und O, äh, dass man eben durch eine äh, gute Ernährungslehre und andere eben wichtige äh, Kernaussagen das Wissen vermittelt, dass die Menschen gar nicht erst krank werden, also gesund bleiben. Man kann so leben. Es ist nicht die Bestimmung des Menschen, krank zu sein, krank zu werden. Und vor allem schon mal gar nicht die Bestimmung des Menschen, immer wieder in der Angst zu leben. Das ist nicht das göttliche Leben. Und vielmehr müssen sich die, die eben den Menschen in der Angst halten wollen, fragen, warum sie das tun, welcher Kraft sie da eigentlich dienen. Ähm, diese Schockstrategie, die hier eben seit äh, ja nicht erst anderthalb Jahren, im Grunde schon seit Jahrzehnten immer wieder inszeniert worden ist, ähm, hat ja eben auch Folgende vorgebracht. Das erleben wir Anwälte in den Gesprächen. Äh, ich habe also in den letzten äh, 20 Monaten garantiert hunderte Menschen gesprochen. Und äh, gerade so die, die aktuellen Schockstrategiespielchen da mit 3G und mit, äh, mit, mit der Drohnenimpflicht, äh, das das. Äh, Macht die Menschen krank. Ja, also ich habe hier Mandanten erlebt, die ziemlich cool sind, die das auch gut wegstecken können, die das auch nicht beeindrucken kann, äh, die ihnen ganz klar erklären, also egal was sie da beschließen, die können auch beschließen, dass die Sonne nur noch mit aufgeht. Äh, das interessiert mich nicht. Äh, mich würde keiner impfen. Aber es gibt eben auch Menschen, die äh, schon angezählt sind, äh, krank sind, äh, nach meiner Wahrnehmung, und dann eben Gedanken da reflektieren die ein gesunder Mensch diese Form gar nicht reflektieren würde. Also zum Beispiel jetzt eben diese Standardüberlegung, ja, okay, aber was ist, wenn ich arbeitslos werde, wenn ich eben die Impfung ablehne? Im Grunde ist das sehr, sehr schnell geklärt, weil man muss die Menschen nur daran erinnern, dass wenn sie eben aufgrund, dieser, aufgrund dieses genetischen Eingriffs von Impfung, kann man ja gar nicht sprechen, wenn sie eben versterben oder schwer krank werden, dann ist der Job so so weg und das Einkommen auch. Aber wenn man eben das ablehnt, diesen Eingriff und sich nicht diesem russischen Rezept unterzieht, äh, dann bleibt man gesund und der Gesunde kann alles tun. Ja, ist eben nicht auf die Hilfe Dritter abhängig. Und das Allerbeste in dieser Zeit ist nun definitiv äh, gesund zu bleiben und nicht ins Krankenhaus zu gehen, äh, weil da gibt es die härtesten Geschichten, die mir auch teilweise schon zugetragen worden sind. Also vor einigen Tagen noch rief mich jemand an, der eine fünfstündige Hüft-OP hinter sich gebracht hatte. Und er sagte mir, als er schon in der Narkose war, als die Wirkung schon stark spürbar war, da hat man bei ihm noch einen PCR-Test gemacht und dann direkt nach der OP, als er erwacht war, wollte man diesen Test wieder machen. Das hat er abgelehnt und man hat ihn wirklich mehr oder weniger rausgeschmissen. Man hat ihn dann auf eine Decke gehoben und nach Hause gefahren und da wie den Mülleimer zu Hause auf der Couch abgelegt zum Glück hat der also einen Freund, der Arzt ist, der dann die Versorgung ähm, organisiert hat. Da kommt also ein ambulanter Pflegedienst und kümmert sich um alles. Aber das muss natürlich juristisch aufgearbeitet werden. Das ist ein unglaublicher Skandal. Und das sind die Geschichten, von denen ich meine, die man eben ähm, aufarbeiten muss. Und das, es gibt äh, mit Sicherheit Tausende oder Zehntausende Geschichten dieser Art. Äh, und das ist ja nur der Bereich eben Medizin. Es, es gibt also unzählige Geschichten dazu, wie Kinder in der Schule äh, diskriminiert worden sind, dass sie ihren Impfstatus offenlegen müssen und, 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 und. Und und. Ähm, das kann so nicht un unkommentiert stehen bleiben. Man muss die Täter, also die äh, Verantwortlichen, mit diesen Geschichten konfrontieren und ihnen sagen, wir haben das äh, gehört ja, und wir konfrontieren dich damit, und wir sagen dir, das wird Folgen haben. Ja, das, das wird strafrechtliche Folgen haben. Wir werden dich anzeigen. Und es wird aber hinausgehend auch noch weitere Folgen haben. Äh, wenn der Rechtsstaat hier wieder installiert ist und voll funktionsfähig ist, äh, werden wir dich auch auf Schadenersatz äh, und äh, auf Schmerzensgeld verklagen. Und was sonst noch in Betracht kommen mag. Ähm Genau, und das ist eben so meine grundlegende Erfahrung. Wir sind ja mittlerweile mehr Therapeuten fast als Anwälte, weil eben zu uns Menschen kommen immer wieder, die schon stark angezählt sind und die dann eben stabilisiert werden müssen und die ein paar Grundsätze erinnert werden müssen. Natürlich muss man den freien Willen der Mandanten berücksichtigen. Es geht nicht darum, einen neuen Menschen zu formen oder ihnen zu irgendetwas zu verleiten, was er eigentlich gar nicht möchte, aber es ist sehr wichtig, dass man ihm die Gewissheit ermittelt, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben und dass das Leben immer weitergeht, dass man sich vielleicht umstellen muss, dass man Plan B aufmachen muss, dass man vielleicht eben Einbußen hinnehmen muss in seinem Einkommen. Aber was auch immer kommen mag, man muss adäquat reagieren und vor allem muss man dem Unrecht widersprechen. Man sollte das Unrecht auf keinen Fall zur Kenntnis nehmen und passiv bleiben. Äh, Gerade dann, wenn man eben mit dem Arbeitgeber vor äh, das äh, Arbeitsgericht ziehen muss, ist das eine perfekte Gelegenheit, dem Arbeitgeber mal den Spiegel vorzuhalten und ihn mit all dem zu konfrontieren, was er vorher überhaupt nicht hören wollte. Weil das zieht sich ja wie ein roter Farben durch alle Konflikte. Äh, man hat immer mit einer Partei zu tun, mit einem Gegner zu tun, äh, der überhaupt nicht zuhören möchte. Ja, der also den, den, den offiziellen Narrativen aufsitzt äh, und deshalb glaubt, äh, er weiß schon alles. Und, und das ist eben etwas, wo ich mal gerne etwas erzählen würde, was ich erlebt habe. Also ich habe eben in meinem Leben immer wieder mit sehr spirituellen Menschen zu tun gehabt, also solchen, die eben bösartig sind. Das gab es auch vor einem Vierteljahrhundert. Von daher kenne ich auch diese Fraktion sehr gut. Aber auch eben mit Menschen, die sehr positiv orientiert sind und, und außergewöhnliche spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Äh, auch wenn sich das vielleicht einige nicht vorstellen können, aber wir Anwälte sind ja eben auch Menschen äh, und können eben zuweilen auch außergewöhnliche Erfahrungen machen. Und ich hatte so eine Erfahrung, äh, und das war eben vor der corona pandemie äh, Da ist mir mal die Gnade zuteil geworden, äh, in einem Traum eine regelrechte Vision äh, zu haben, äh, die, glaube ich, sehr aufschlussreich ist. Und die den Menschen die Zuversicht geben kann, dass es keinen, keinen Grund gibt, Angst zu haben vor dem klau der des Nachts mit einer Giftspritze in, in ihr Haus eindringt oder wovor man sich sonst noch fürchten könnte. Also wenn die Pappnasen, die hier oben den Druck ausüben, wenn das also Satans letzte Armee ist, letztes Aufgebot ist, äh, also ich persönlich kann da nur Herzhaft lachen, äh, die können mir keine Angst anjagen. Und ich sage den Menschen, äh, sie haben auch keinen Grund, Angst zu haben. Ähm, für den gläubigen Menschen gibt es eben überhaupt, gibt's überhaupt keinen Grund, Angst zu haben, wenn er eben nur in der Lage ist, sich mit dem Göttlichen zu verbinden. Äh, weil in dieser Kraft ist alles drin, eben auch die, das Gefühl, man wird beschützt. Und, äh, und dieser Traum, den ich da hatte, irgendwann, weiß ich nicht, 2018, 2019, äh, hat eigentlich sehr wichtige Botschaften beinhaltet, die ich daraus abgeleitet habe. Ich habe das natürlich dann eben auch mit guten Fragen besprochen und analysiert. Wenn man so einen Traum hat, man steht dann auf und macht sich erstmal guten Kaffee. Das muss man dann erstmal verarbeiten. Aber ich habe das dann auch nicht weiter erzählt. Das blieb also im engsten Freundeskreis, weil ich eben auch damals nicht wusste, welche Bedeutung es hat. Wie gesagt, das war vor dieser Corona-Pandemie und vor den Lockdowns. Und wenn ihr möchtet, dann erzähle ich dir mal eben. Auch damit ich vermitteln kann, warum mich persönlich das alles überhaupt nicht anficht was da draußen dann Wahnsinn inszeniert wird.
1: Erklär, ja, ja, erzähl mal.
4: Ja, der Traum sah so aus dass ich eben auf äh, dem Parkplatz eines nahegelegenen äh, Einkaufszentrums stand. Und, ähm, und äh, es war also wirklich eine apokalyptische Szene. Äh, links und rechts brannten die Discounter, lichterloh, also die Decken waren zerfetzt. Es äh, stand auch überall Menschen herum, auch in den Discountern. Äh, aber das Außergewöhnliche war, dass diese Menschen alle vollkommen in der Ruhe waren. Äh, und sie blickten hoch äh, zum Himmel hin. Und da war halt ähm, ein, ein unvorstellbarer Kraftball, ähm, ein, ein ähm, sehr dunkel, also ähm, dunkelblau-schwarz. Und ähm, das, das war also eine Macht, eine Kraft, äh, die ich so in meinen Träumen noch nicht gesehen hatte. Und ich habe wirklich viele außergewöhnliche Träume gehabt. Ähm, das war für mich dann eben ganz klar, das ist die Kraft und Macht Gottes. Quasi in einem Energieball ähm, konzentriert und von diesem Kraftball gingen Kraftarme aus, die überall hinreichten. Also da gab es sicherlich auf der ganzen Erde äh, keinen Platz, wo diese Kraft nicht hingekommen wäre. Und auf diese Kraft, eben, äh, die im Himmel schwebte, blickten die Menschen. Und, ähm, und äh, äh, ja, und ich habe dann noch nach rechts geblickt. Da stand dann noch irgendwie 50 Meter von mir weg äh, eine junge Frau mit äh, irgendwie zeitlos in ihrer Erscheinung, aber mit langen, blonden Haaren und die Haare waren eben ähm, vielen so erabt, dass ich das Gesicht nicht sehen konnte. Äh, und wo ich dann den Verdacht hatte, dass es eben dann ähm, ein, ein, eine Form der göttlichen Mutter, ähm, nur zum besseren Verständnis. Also es gibt ja eben das christliche Weltbild, äh, wo nur Gott Vater eine Rolle spielt und äh, wo nur von dieser Trinität die Rede ist, der Vater, Sohn und der, und der Heilige Geist. Aber es gibt ja eben auch andere äh, Religionen, äh, wo eben die göttliche Mutter die höchste Gottheit ist. Und im äh, Christentum hat sich davon äh, etwas erhalten. Immerhin äh, wird ja hier auch die Mutter Gottes verehrt, also die Mutter von Jesus Christus. Äh, da hat sich dieser Kult äh, erhalten, der ja hier gerade auch äh, in unseren Breitengraden, also in germanischer und keltischer Zeit, auch sehr verbreitet war. Also man hat die göttliche Mutter verehrt. Und da gibt es ja auch Funde aus äh, der Megalithokultur, das geht zehntausende äh, Jahre zurück, äh, mit äh, kleinen Madonnen, äh, sehr kunstvoll geschnitzt aus äh, ähm, äh, aus allen möglichen äh, Materialien und ähm, und wo man also weiß, ne, dass man damals eben offensichtlich eine, eine göttliche, äh, etwas göttliches äh, weibliches angebetet und verehrt hat. Ähm, ich habe dann eben mich gefragt, okay, was hat dieser Traum für eine Bedeutung? Und ich habe dann entsprechend meinen Freunden habe ich vier Botschaften herausgearbeitet. Ähm, zum einen eben die. Ich werde das dann gerne noch im Nachgang etwas vertiefen. Erstens ähm, also, wer sich mit dem Göttlichen verbindet, hat überhaupt keinen Grund, äh, Angst zu haben. Weil das Göttliche, äh Gott, ist viel, viel mächtiger als das, äh, was diese Satanisten und, und ihre Handlanger hier an Angststrategien inszenieren können, äh, immer wieder eben hochfahren können, um die Menschen stockstarr zu versetzen, damit sie eben Fehler machen, die sie dann, Stichwort eben Corona-Impfung, teilweise ja nicht mehr korrigieren können. Ähm, es, also, das Göttliche ist definitiv mächtiger als das, als das Teuflische. Ähm, Zweitens war die Botschaft, dass sich niemand äh, äh, dieser Kraft entziehen kann. Ähm, diese, diese Kraft kommt überall hin. Also das ist absolut unmöglich, sich dem zu entziehen. Also da wird wohl jeder seinen gerechten Lohn bekommen. Ähm, drittens, äh, das ist mir aber auch jetzt erst bewusst geworden, ich habe ja gesehen, dass die Counter gebrannt haben. Ja, ich könnte die Namen dieser Counter nennen, die also da stehen, wo ich hingeblickt habe. Äh, ich habe nicht den Mittelstand brennen sehen. Ja. Ähm, was aber für mich eben bestätigt, ne, das sind ja gerade die, die hinter diesem ganzen spiel stehen. Wir wissen ja alle, dass die großen Diskörtern in Deutschland und überhaupt die, die großen Firmen alle hinter dieser Impfkampagne stehen. Ähm, das mal als, als dritte Botschaft. Und die vierte war, ähm, dass diese Kraft in der Welt ist. Also da, wo ich das gesehen habe, das war nicht in irgendwelchen äh, äh, Sphären. diese Kraft war in der Welt. Und wenn ich diese Kraft sehen konnte, auf diese Art, äh, bin ich mir absolut sicher, dass die Okkultisten und Satanisten, äh, dass die Spitzen der neuen Weltordnung äh, auch mit dieser Kraft schon konfrontiert worden sind. Also auch wissen, diese Kraft ist in der Welt und das Spiel ist vorbei. Ja, das ist auch das, was mein Vorredner ja sagte. Äh, er sprach ja von diesem Schachspiel, äh, wo eben Gott ne, die Züge vorausberechnet hat und weiß, äh, da ist Schachmatt im siebten Zug, meinte er. Und das kann man tatsächlich so sehen, äh, weil ich eben auch davon ausgehe, das, also für Gott ist Zeit und Illusion, was für uns Zukunft ist, das mag für ihn dann schon abgeschlossene Vergangenheit sein und ich bin mir sicher, dass die Schöpfung vom Ende, vom Ziel her gedacht ist und so dass der Reinigungsprozess, der jetzt also unmittelbar bevorsteht, nicht aufgehalten werden kann. Ja? Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die es also etwas schwierig machen. Das habe ich aber überlegt, aber, ob ich das hier mal in dieser Form sagen soll. Äh, weil äh, nach meiner Erfahrung haben die Menschen vergessen, dass Gott ihr bester Freund ist. Und sie haben da eine Vorstellung von Gott, die äh, nicht mit der Realität korrespondiert. Äh, sie setzen Gott gleich mit dem Gott, den sie aus den Schriften kennen. Ähm, ob die jetzt authentisch sind, die Schriften, waren nicht. Ähm, Im Laufe der Jahrtausende, mein persönliches Wissen, hat es hier und da Manipulation gegeben. Man kann sich darauf verbeißen, was wohl alles nicht stimmt. Aber man kann eben auch immer noch, Dinge feststellen, äh, wo eben doch vieles dafür streitet, dass sie stimmen. Ja, und äh, man kann das also auch dahingehend fokussieren, was stimmt und was kann ich damit anfangen in meinem Leben. Ähm, ja, das ist eigentlich äh, das, was ich hier mal so sagen wollte. Und, ähm, äh, und vor allem auch, was weitreichende Folgen hat, äh, Stichwort gerechter Lohn, äh, weil das ist so nach meinem Wissen äh, die wahre Machtbasis des Gegners, also es gibt einen großen Gegenspieler, den die Menschen gar nicht kennen und sehen, äh, der in spirituellen Kreisen also den Namen Teufel oder Satan hat und die wahre Machtbasis dieser Eliten ist halt, das sind diese Personen und Menschen, möchte ich sagen, äh, die wirklich ihre Seele an diesen Teufel verkauft haben. Das gibt es tatsächlich, ist ja auch Gegenstand unzähliger Filme gewesen, aber das ist nicht die Quelle meines Wissens, äh, wo wirklich Menschen ihre Seele verkauft haben und dafür Gibt es auch viele konkrete Beispiele. Es gibt sehr bekannte Popstars zum Beispiel, die sich auch dazu bekannt haben, dass es das bei ihnen so war. Äh, John Lennon soll das mal gesagt haben gegenüber einem früheren Bandmitglied. Äh, ne, seine Bands, äh, die Beatles, die würden ganz groß herauskommen. Da war der 22 Jahre alt, äh, weil er hätte seine Seele in den Teufel verkauft und das wäre das Geschenk. Äh, es gibt auch noch andere Namen, die muss ich ja nicht alle aufgreifen. Wer das vertiefen möchte, ich habe dazu ja mal Literatur empfohlen, der hollywood Code der Musikcode, da werden diese satanischen Machenschaften gerade in der Pop- und Rockindustrie und Filmindustrie sehr gut beschrieben. Das ist eine gute Zusammenfassung. Und das ist eben auch das, ne, weshalb ich den Leuten sage, Also ihr müsst ja gar keine Angst haben. Was habt ihr gemacht? Habt ihr eine Bank gegründet? Ja? Oder was habt ihr veranstaltet? Habt ihr euch an diesem Pandemiegeschehen beteiligt, die Menschen unter Angst zu setzen? Weil in Wahrheit ist es so, diese Kreise haben Angst und die haben auch Grund dazu. Eben weil sie wissen, dass das Spiel vorbei ist und dass sie sich irgendwann verantworten müssen. Ähm, diese Machthaber, die müssen sich verantworten. Die haben allen Grund Angst zu haben. Und so wie diese Fake-Pandemie ausgerollt worden ist, eben seit März 2020 hier in Deutschland, äh, sehe ich ja auch, ne, dass sie offensichtlich sehr viel Panik haben. Ja, es, es kommen immer neue Maßnahmen, man möchte die Menschen auf jeden Fall klein halten, man möchte unter allen Umständen verhindern, dass sie sich eben verbinden, äh, dass sie zusammenkommen, dass sie demonstrieren, ihre Freiheit ausleben. Davor scheinen diese quasi ja viel Angst zu haben, eben auch davor, dass die Experten in die Medien kommen äh, und die Menschen aufklären. Also ein Bhakti äh, habe ich, äh, soweit ich informiert bin, noch nie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen, dass dem mal den Menschen erklärt hätte, äh, was wirklich von dieser... Ähm, Impfung, Corona-Impfung zu halten ist oder ob es wirklich eine Pandemie gibt. Äh, diese Experten mussten sich dann über andere soziale Medien, über YouTube, ne, in die Öffentlichkeit wenden, weil sie eben nicht gehört worden sind. Und, äh, und das muss man ja wirklich auch mal klarstellen. Also äh, diese, diese, diese Fake-Pandemie ist dermaßen dämlich inszeniert worden. Die haben das jahrzehntelang vorbereitet, aber die Durchführung ist also dermaßen dilettantisch, äh, dass ich nur sagen kann, ähm, das, ist, also, das war kein Meisterstück. Das war wirklich sehr unüberlegt sehr fehlerhaft und, und auch so durchsichtig. Also wenn ich blind ist oder taub ist, hätte das bemerken können und auch müssten. Also in klau würde ich äh, nicht mal Staubsauger abkaufen. Wie kann man dem denn vertrauen? Zum Beispiel, das sieht doch ein Blinder mit krückstoff Oder äh, wie kann man dem Spahn vertrauen? <lacht> wenn man weiß, dass das ein Pharmalobby ist, ja, komplett unqualifiziert, der wäre nicht mal die Bruchrechnung äh, und dann eben geht der hin. Ach, also, ja, also, ähm, und das ist eben das, ne, was die Menschen nicht zulassen sollen, äh, dass sie eben Opfer dieser satanischen Umkehr werden. Satanische Umkehr bedeutet, dass eben äh, nicht die Dinge auf den Kopf stell, gestellt werden, sondern dass man die Menschen auch durch die, die Schuld reindrückt. Ja, weil das mögen diese Täter nicht gerne selbst tragen. Sie möchten, dass ihr Opfer eben glaubt, dass es selbstverantwortlich ist. Paradebeispiel, da hat ja mal Ministerpräsident ein kleines Kind gesagt, es soll also schönartig die Maske tragen. Weil wenn es das nicht hätte äh, und der Opfer oder die Oma sterben würde, dann wäre es schuld. Also ähm, ich möchte jetzt diesem Ministerpräsidenten nichts andichten, aber äh, das sind satanische Spielchen. Das machen die auch so. Ja, die also missbrauchen ihre Opfer und reden ihnen noch ein, dass sie ja selbst schuld sind, weil sie hätten sich das ja letztlich so gewünscht. Ne, das wäre Karma oder was auch immer. Und das ist wirklich sehr, sehr böse. Äh, und das müssen die Menschen ablehnen. Ja, ich empfehle auch im Spaß an einigen Mandanten äh, ein Aggressionstraining, ja, weil ich habe hier ganz liebe Leute gesprochen, irgendwelche Sozialarbeiter. Ja, also wenn da der Arbeitgeber kommt und sagt, also ich will jetzt, dass du dich impfen lässt. Ne? Einfach, weil ich es will. Ne? Ich möchte keine ungeimpften Mitarbeiter hier haben. Und dann gibt es eben Menschen, die dann wie so ein Mäuschen, so ganz still irgendwie und zackhaft dann äh, ne, so sagen, ja, aber ähm, vielleicht gefährlich und so. Und dann empfehle ich denen halt, schaut euch mal bitte hier ein Video an, ne? von äh, Kinski zum Beispiel. Der konnte sich herrlich aufregen, ne? Und, und vielleicht imitiert er das mal so ein bisschen. Ne? Macht ein Aggressionstraining, versucht mal jemanden anzubrüllen und um ihm zu sagen, sag mal, ich möchte das jetzt hier nicht nachspielen. Aber äh, da gibt es ja auch einen Schauspieler, der das recht gut macht, Max Wiermann, äh, der eben äh, zeigt, wie man sich mal richtig schön aufregen kann. Weil das ist das Recht eines jeden Menschen. Ja? Niemand hat Recht an, 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 an dem Körper des Menschen, von Gott mal abgesehen. Das ist ja auch das, was mein Vorredner sagte. Also äh, das ist die totale satanische Anmaßung wenn andere kommen, ja, auch wenn die da ähm, vornehmlich einen Staat repräsentieren und so tun, als hätten die Recht an unserem Körper. Das ist doch da wohl der Witz. Das ist eine satanische Anmaßung. Das steht denen gar nicht zu. Also ich bin Herr meines freien Willens. Das wird sogar von Gott respektiert. Und ich kann entscheiden, äh, was ich mit meinem Körper mache. Also ob ich eben... Äh, mich ärztlich behandeln lassen oder nicht. Ich habe ja auch als hätte ich das Recht zu sagen, nein, ich, ich möchte nicht mehr behandelt werden. Ich möchte keine Chemotherapie von meinem Tod. Ich möchte in Würde sterben. Und äh, das ist ja auch eben, äh, ne, dafür habt ihr ja auch dutzende Beispiele hier zusammengetragen. Äh, satanische Umkehr und wirklich Verdrehung überall. Man spricht von Pandemie, schließt aber dutzende Krankenhäuser ab. Ja, man sagt, man möchte die Alten schützen, aber man isoliert sie und treibt sie quasi in den Hungertod aus Verzweiflung, äh, weil sie eben keinen Kontakt mehr mit den Angehörigen haben. Was das einzige Glück dieser alten Menschen ist, äh, man impft Kinder, impfen wie gesagt in dicken Anführungszeichen, obwohl, sie, obwohl da überhaupt keine Indikation besteht. Die sind überhaupt nicht gefährdet, das weiß man auch. Ne? Kinder sterben nicht an diesem Virus, aber die müssen ja unter allen Umständen durchgeimpft werden, ähm, sodass man sich eben... Ne, Fragen muss ich, okay, warum geht es dann wirklich? Das ist alles so offensichtlich und im Grunde auch so einfach und trivial, dass ich mich immer wieder wundere, dass Menschen das nicht sofort auffällt. Aber das ist eben auch der Punkt. Menschen, die von ihrem Ursprung getrennt worden sind, die das wahre Wissen ver irgendwie verloren haben, sind nur ein Fähnchen im Wind. Man kann mit denen alles machen. Ja, die glauben alles. Weil sie müssen ja ein Wissen haben, dass sie eben auch die Illusion von der Realität differenzieren können. Das ist das alte Spiel der Achtsamkeit. Ne? Und man braucht also Wissen. Ja, das ist wie bei einem Gemälde. Man kann eben nur sehen, was man weiß. Das ist eben jedem Kunstfreund äh, bekannt. Ne? Wenn er ein, ein Kunstwerk studiert, ein, ein Rembrandt-Gemälde, äh, da kann man ganz viel entdecken, aber man entdeckt eben noch sehr viel mehr wenn man eben weiß, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Wenn man die Biografie kennt, wenn man weiß, warum er diese Motive gewählt hat, welchen, welchen Stil er hatte, warum er etwas so und so gezeichnet hat. Und so ist es auch mit dem, was wir jetzt erleben. Also einiges kann man tatsächlich nur erkennen, wenn man Wissen hat. Aber das Phänomen ist ja auch, dass Menschen also nicht nur dieses Wissen verloren haben, sondern auch kein Bedauern mehr darüber haben, was sie eigentlich verloren haben. Und Menschen, die ihrer kulturellen Identität beraubt worden sind, ihre wahre Geschichte nicht mehr kennen, sind eben beliebig manipulierbar. Das ist dann recht, recht einfach. Wie auch einige Gäste schon gesagt haben, im Grunde sind die, die, die Methoden der Massenpsychologie sehr einfach. Da ist gar nichts kompliziert. Und, und, und das, die Hürde, die die Menschen eben noch nehmen müssen, wäre im Grunde nur die, dass sie einfach akzeptieren, dass es das gibt, dass es Menschen ohne Empathie gibt, ja, das gibt es. Und es gibt eben auch Menschen, die haben sich wirklich eben äh, für diese dunkle Seite entschieden. Ja, die haben sprichwörtlich ihre Seele verkauft. Äh, und da gibt es natürlich eben auch die, also nicht alle, die jetzt hier in Mist veranstalten, sind Satanisten. Aber es gibt eben sehr viele, die einfach anfällig sind ne, für Korruption. Die lassen sich gerne bestechen. Der eine, der möchte Geld haben, der andere möchte Prestige haben, gute Presse. Tolle Ämter, ne, dass die Menschen Beifall klatschen für den Blödsinn, den sie verzapfen. Und, äh, und damit kann man sehr viele Menschen einfangen. Weil so kommen die ja auch. Ne? Äh, also die können auch als Wunscherfüller auftreten. Und sie wissen, die wissen ganz genau, also wo die Schwachstellen eines Menschen sind. Ne, was er sich eigentlich gerne ersehnt und äh, wünscht. Und, und da kommen die als Freunde und sagen: Hier, haben wir alles. Ne? Davon haben wir jede Menge. Kannst du alles haben. Ne? Und äh, Hauptsache, du trittst in so einen Club bei. Äh, das ist das Spiel. Ähm, genau, also das waren so, äh, also ich will nur sagen, äh, für mich als Mensch, der nicht nur an Gott glaubt, sondern der weiß, dass es einen Gott gibt, gibt es überhaupt keinen Grund, äh, jetzt zu verzagen. Im Gegenteil, also man kann das alles negativ sehen, man kann es auch positiv sehen. Äh, auch wie Einstein sagte, man kann in allem ein Wunder sehen, man kann auch in allem kein Wunder sehen. Für mich ist das die Zeit der Offenbarung. Ja, das ist also, Apokalypse bedeutet ja Entschleierung. Alles zeigt sich in absoluter Deutlichkeit, was ja im Grunde auch vorher schon erkennbar war, was aber etwas mehr Anstrengung vielleicht erfordert hat, eben beispielsweise die Manipulation durch den Mainstream, durch die Mainstream-Medien, äh, das konnte man sicher vorher schon erarbeiten. Die Quellen waren schon da, aber so transparent, wie das jetzt ist, also wer jetzt noch darauf vertraut, dass der Mainstream, äh, eben gerade die öffentlich-rechtlichen Medien, ihren äh, ähm, Staatsauftrag erfüllen, also objektiv, sachlich, neutral, umfassend, also da lachen ja die Hühner. <lacht> also wie kann man das jetzt immer noch glauben, dass das eben ähm, dass ihrem Auftrag gerecht werden? Das ist offensichtlich nicht der Fall, eben, weil alles nur einseitig ist, weil nur mit der Angstkeule eben gearbeitet wird. Und äh, das ist halt die Selbstverantwortung des Menschen, die er hat. Ne, er muss sich entscheiden, was bin ich? Und das sage ich auch meinen Mandanten, ihr müsst euch halt fragen, äh, was bin ich? Bin ich ein Mensch, der sich seiner Würde bewusst ist und der ähm, ähm, auch noch Zugang hat? vielleicht zu seinen spirituellen Quellen äh, und, und äh, sich mit dem Göttlichen verbinden kann und ja auch weiß, dass niemand Recht an seinem Körper hat. Äh, oder ist er eben der, der äh, ist er schon so gebrochen, dass er nur noch als Hamster im Rad der Großindustrie arbeiten möchte, damit einige wenige äh, eben äh, ohne Anstrengung ein sorgenfreies Leben führen können. Also für Kreise eben ne, als Sklave dienen möchte, die ja selbst überhaupt keine Konkurrenz und keinen Wettbewerb kennen weil sie von Geburt an schon, also durch ihre Geburt in das Familienhinein alle Privilegien genossen haben und sich nie um irgendetwas bemühen mussten. Das ist die, die Grundentscheidung. Und wer sagt, also das Materielle, das ist das Allerwichtigste, wenn ich sterbe, dann kann ich das bestimmt noch alles mitnehmen, den können wir ja nicht erreichen. Aber der Mensch, der weiß, dass das Leben endlich ist, dass er so oder so sterben wird, der weiß eben auch, er kann letztlich nichts mitnehmen, außer die Erfahrung, die er gemacht hat, die Erkenntnis, die er ausgezogen hat. Und, und, und dass das das Wesentliche ist, ja dass er eben als Mensch möglichst aufrecht, nicht perfekt, wer ist denn schon perfekt, aber möglichst aufrecht durchs Leben geht und sich eben jetzt aktuell dem Bösen verweigert und sich nicht auch nur beteiligt, ne? aufgrund von finanziellen Anreizen. Ach, ich impfe einfach alles durch, weil dann kriege ich als Arzt nochmal zusätzlich ein paar tausend Euro im Monat ein super Geschäft. Also wer so tickt, ist ja kein Arzt. Das ist ein Immobilienmakler vielleicht ne? oder ein Geschäftsmann, ne? aber kein Arzt, hat ja überhaupt kein Ethos mehr. Also äh, im Grunde ist das sehr, sehr einfach alles. Ja, nicht, nicht. nicht, nicht ja,
0: bitte. Also was ich denke, das ist ja auf der anderen Seite auch wiederum, also klar, man wundert sich, dass manche Menschen da das nicht in der Lage sind, das zu sehen. Auf der anderen Seite zeigt es ja auch, dass da auch eben eine Art, wie will man sagen, eine so große Gutgläubigkeit ist oder so eine... In gewisser Weise, also wenn die selbst jetzt nicht Täter werden, indem sie andere bedrängen, jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, nicht mehr bedienen, weil sie keine Maske tragen oder noch übergrifflicher werden und die bedrohen und bedrängen, dass man die Freundschaft aufkündigt, wenn jemand nicht geimpft ist oder sonstige Sachen selber veranstalten und damit mhm. Selbstschuld auf sich laden, dann gibt es ja auch, wo ich auch denken würde, gibt es ja auch die Seite, dass die Menschen... Ja, auch wie, wie man sagen, also gutherzig sind in gewisser Weise und eben sich das gar nicht vorstellen können, dass jemand ähm, so bösartig, so, so nachlässig, so fahrlässig oder sogar absichtsvoll eben Menschen ins, ins Unheil laufen lässt. Also ich finde, da ist auch ein großes Potenzial. Man sieht es ja auch jetzt, was, was eben passiert, dass die Menschen, die da demonstrieren, das sind ja nicht nur die Ungeimpften. Da gehen ja alle Möglichen mit, die jetzt auch sagen, es reicht. Ja, Auch Geimpfte, die sich eben haben reinlocken lassen in sowas. Und wo, wo eben auch dieses, dieses Erstaunen, was ist denn da eigentlich los? Das kann ja nur passieren, wenn ich eben auch diese Fantasie gar nicht entwickeln kann, weil es mir so fremd ist dass Menschen so fies sein können und eben äh, also eben so bösartig zum Beispiel mich da ins Messer laufen lassen. Ich finde, das ist auch ein ein Potenzial, wo man eben sagen muss, okay, wenn die Leute sich noch stärker dieser Situation bewusst werden, gibt es eben auch eine, eine, eine Herzensempörung oder sowas, die, was wir ja jetzt sehen, die auch dazu führt, dass die Menschen sich dann wieder auch aktivieren und sich solidarisieren und eben sagen, dieser ganze Kram muss aufhören. Und jetzt haben wir vielleicht irgendwie ähm, auch Probleme gesundheitlicher Natur oder hoffentlich eben nicht, aber wir sind bereit, auch eine andere Gesellschaft aufzubauen, weil wir das eben alle nicht wollen, alle diese Menschen, die sich da jetzt aktivieren.
4: Ja, ja, also man muss nicht unbedingt alles selbst erlebt haben, um zu wissen, dass es sehr böse Menschen gibt ohne Empathie. Das Wissen kann auch da helfen. Also deshalb habe ich auch mal in einem meiner Gastbeiträge auf bestimmte Bücher verwiesen. Wenn man also zum Beispiel weiß, dass der Erste Weltkrieg von langer Hand vorbereitet worden ist, dass es Menschen gibt, die dazu fähig sind, und das sind ja Ereignisse, die liegen schon mehr als 100 Jahre zurück, das war von sehr langer Hand vorbereitet. Da haben diese beiden schottischen Autoren McGregor und Doherty also sehr wertvolle ähm, Arbeit geleistet. Ähm, ähm, und letztlich auch äh, zur Kenntnis nimmt, dass auch der Zweite Weltkrieg für lange Hand vorbereitet war, dass es da eben ähm, Planer gibt, ne, ähm, die im Hintergrund wirken, die man eben nicht im Licht sieht. Ähm, und und äh, dass es das, also Menschen gibt, die zu fähig sind. Äh, dann sollte man also auch wirklich einfach akzeptieren, dass es das Böse gibt und vor allem jetzt erleben wir ja wirklich so viel Böses. Also es mag vielleicht schwierig sein, dass das Gute oder Göttliche noch zu erkennen in dieser Zeit, obwohl es erreichbar ist, ähm, aber das Böse ist so omnipräsent, dass man seine Existenz auf jeden Fall nicht mehr bestreiten kann. Äh, weil Anzynismus Zynismus und Teufelei und Verlogenheit ist das, was wir hier erleben, seit 20 Monaten nicht mehr zu verbieten. Ähm, und und äh, eben das ist auch, dazu noch ein Satz, ne? ähm, weil äh, Menschen sagen immer wieder, ja, niemand kann beweisen, dass es Gott gibt, das stimmt aber nicht. Also der Mensch, der Gott gefunden hat und der weiß, dass es Gott gibt, hat sich ja irgendwann mal dazu entschieden, Gott zu suchen. Und man kann nur suchen, was man findet. Es ist nicht so, dass der dann also von selbst kommt und an die Tür klopft und sagt, wer bin ich, auch wenn er im Unbe Unsichtbaren immer zugegen sein mag und für jeden Menschen erreichbar sein mag. Aber der Mensch, der sich auf die Suche begeben hat, ähm, hat beste Aussichten, ihn irgendwann oder sie irgendwann zu finden. Und dann weiß er, dass es Gott gibt. Und damit hat er auch sich selbst den Beweis erbracht, dass es Gott gibt. Ähm, also man kann nicht überall den Maßstab der, der Naturwissenschaft anlegen. Ja, das ist also keine Mechanik. Es gibt also auch noch eine höhere Wissenschaft, äh, die weit über das hinausgeht, was die Menschen sich vorstellen können. Es ist eben nicht so, dass in den Schulen Universitäten das ganze relevante Wissen gelehrt wird. Ähm, man kann zum Beispiel Theologie studieren. Ja, das kann man machen. Da kann man auch einiges erkennen. Aber es gibt auch andere Wege zu finden. Also man muss kein Studium absolviert haben, ähm, um äh, spirituelle Erfahrungen gemacht zu haben. Das wird jeder Mensch bestätigen, der spirituell ist. Ähm, also das sehe ich auch an dem Beispiel von dem Franz von Assisi. Äh, das war ein ganz einfacher Mann. Der meines Wissens hat er nie Theologie studiert, aber auch kein Kirchenmann würde dementieren, dass, dass dieser Heilige wirklich Gott gefunden hat und äh, das Christentum wirklich gelebt hat. Und so gibt es in allen Religionen Menschen, die eben Mystiker waren, äh, besondere Dinge erlebt haben und darüber gesprochen haben und damit die Menschen in ihrer Zeit, aber auch äh, die Nachwelt eben inspiriert und auch begeistert haben. Äh, das ist einfach so. Das hatte mit, mit Studium an der Hochschule nichts zu tun. Das ist eher eine Gefahr. Wir sehen ja auch bei den Juristen jetzt, die haben alle mal Jura studiert. Aber wenn ich eben sehe, dass 165.000 Anwälte hier in Deutschland ihren, äh, also zugelassen sind äh, und wir hier nur ein paar hundert Anwälte haben, die bereit sind, solche Mandate zu übernehmen, da frage ich mich ja auch, also weshalb haben die Jura studiert? Ja. Jetzt,
1: das wo ist so jetzt, wo es drauf ankommt, wenn das Wetter ja. schön ist und wenn die Kohle leicht gemacht ist, dann sind sie da und jetzt, wo es drauf ankommt, sind sie weg. Sag mal, ja. Wilfried, ich habe eben schon den Weihbischof Schneider gefragt, ist das hier, was wir jetzt erleben, ist das sowas wie ein Endkampf? Er sagte, ja, spricht manches dafür, es hat ja schon apokalyptische Züge, das, was wir sehen können. Wie siehst du das? Ist das hier so ein, so ein Kampf zwischen Gut und Böse? Weil mir drängt sich das quasi auf. Das spielt weit jenseits dessen, was wir im Jurastudium lernen.
4: Genau, also das, das ist halt der Vorteil, den ich eben habe, egal durch welche Erfahrung bedingt, dass ich irgendwann eine Veranlassung hatte, Gott zu suchen. Und dabei habe ich eben auch so Menschen auch kennengelernt. Und nach allem, was ich gelernt habe und weiß, ähm, ist das definitiv der Endkampf. Das ist überhaupt keine Frage das, äh, mehr offen. Das ist der Endkampf. Was wir jetzt erleben, ist so quasi die Vorstufe, das ist die Apokalypse, die Entschleierung. Alle zeigen ihr wahres Gesicht. Ja? Und das, ist, das kann man mit Dankbarkeit annehmen, auch wenn sich das durch Freundeskreis und Familien zieht. Alle zeigen ihr wahres Gesicht. Und dafür kann man dankbar sein, dass man eben zum Beispiel dachte, ach Mensch, ich habe den die ganze Zeit ernst genommen, jetzt sehe ich das ein totaler Idiot. Ne? Und, äh, und das muss man einfach nur annehmen, wenn es so ist. Also, noch nie war aus meiner Sicht so deutlich zu erkennen, wie die Machtstrukturen hier wirklich sind. Das ist ja kein Zufall, dass weltweit, ja, mit ganz wenigen Ausnahmen, äh, mal, also von dem mal abgesehen, äh, alle Staaten sich an dieser äh, Fake-Pandemie beteiligt haben. Gerade so, als wenn das zentral orchestriert und beschlossen worden wäre. Äh, das ist offensichtlich. Und. Ähm, dass es eine Agenda gibt, das weiß man ja auch. Das World Economic Forum hat das ja ganz oft formuliert. Das ist bei euch auch schon thematisiert worden. Man weiß eben auch, wie viele Marionetten quasi von denen schon eingespannt worden sind dass eben ganz viele Politiker da in diesem Young Leaders-Programm drin waren und letztlich eben äh, nur das eben aufsagen vor der Kamera, was sie da gelernt haben, äh, natürlich mit Abstrichen hier und da, also die Außenministerin, die wir jetzt haben, ist ja nicht mehr in der Lage, einen Satz unfallfrei auszusprechen, aber äh, von solchen äh, äh, persönlichen Unzulänglichkeiten mal abgesehen, äh, äh, ist das ja, ne, wie wenn da nur einer spricht. Ja, da kann man also jede Zeitung kaufen. Man hat das Gefühl, man, man liest eine Zeitung. Da wird die Formulierung hier und da verändert. Aber im Grunde ist es, wie, ist es ein Sprech, ne? als, als wenn es eine Quelle gäbe. Und das weltweit. Und, und da, wo eben Opposition ist, das, das, das ist nur noch möglich eben im Moment, außerhalb dieser etablierten, mit sehr viel Geld aufgebauten und finanzierten Strukturen. Da muss man halt in sozialen Medien gucken. Und, ähm, aber tausendprozentig, das ist, das ist der Endkampf. Aber der ist im Grunde schon entschieden, ähm, weil das werden diese Teufelsbrüder sich nicht vorstellen können. Deshalb sind die jetzt auch so frech, äh, dass sie eben äh, mit Stolz zeigen, ne, wie gemein und, und sadistisch sie sind und dass man ja ihnen ja nichts anhaben kann, äh, weil sie eben glauben, ne, wir haben die Justiz zur Kontrolle. Aber das ist eben das, wo die sich komplett verrechnet haben, die Vollpfosten, äh, dass sie eben äh, die wichtigste Variable im ganzen Spiel <lacht> Gott überhaupt nicht äh, mit einberücksichtigt, also eingerechnet haben, weil das können sie nicht erfassen, das können sie nicht berechnen, da können sie ihren besten Computer anlaufen lassen, äh, die Variable kriegen die nicht in den Griff. Äh, und das war eben auch ne, äh, die klare Botschaft dieses Traums, gegen diese Power, also wenn ihr das gesehen hättet, also da gibt es keine Opposition, da ist keine Opposition möglich und wenn diese Kraft sich irgendwann dazu entschließt, jetzt reicht es. Ja, ich habe jedem die Gelegenheit gegeben, äh, sich in einer bestimmten Situation äh, zu behaupten, zu beweisen oder eben zu versagen. Aber jetzt habe ich genug gesehen. Ich weiß jetzt wirklich, äh, äh, wie, wo jeder steht und auf den Tisch schaut. Äh, dann kommt das sehr, sehr schnell weltweit zu äußerst dramatischen Ereignissen. Also diese Kraft hat mit Sicherheit das Potenzial, äh, diesen ganzen Fake mit einem Schlag zu beenden und dann weh denen, also die müssen sich auch keine Sorgen machen, ne, diese Teufelsblöchen und ihre Handlanger, äh, dass sie ihre Strafe entgehen können. Also das ganz äh, mit Sicherheit kommt, das auf sie zu. Die werden ihren gerechten Lohn bekommen, mit absoluter Gewissheit. Und äh, ich vermute auch, dass sie deshalb immer griesgrämiger werden, ne, weil die merken ja jetzt schon, sie werden vom Volk gehasst. Ja? Also auch durch das Volk kann sich ja auch eine Kraft spielen, die sie nicht kontrollieren können. Ne, die wissen überhaupt nicht, mit wem sie sich da angelegt haben, weil also das ist eine Verschwörung gegen das Leben, eindeutig. Dafür habt ihr hier bestimmt schon 100 Beispiele gehört, ja? das ist eine Verschwörung gegen das Leben. Das ist so, so weit jenseits von jedem Anstand und jedem Moral und jeder Ethik. Äh, also äh, mit dem Recht hat das ohnehin nichts mit zu tun, diese Impfkampagne hier zu fahren. Das ist mit nationalem Recht, äh, also mit Verfassungsrecht, mit Europarecht, mit Völkerrecht ist das absolut unvereinbar, was sie da abziehen. Und, und das ist schwer kriminell. Ähm, aber das interessiert die ja nicht, weil sie sich absolut sicher werden. Und äh, diese sicher dürfen sie eben behalten, ja, solange sie können, aber das ist eben wie auch ein Freund, schon sagte, wie, wie bei den Nazis, ähm, äh, die konnten sich auch nicht vorstellen, ne, dass also schon nach zwölf Jahren nicht erst ein 1000 Jahren Schluss ist, aber es kam dann noch ganz anders. Ne? Mhm. Also offensichtlich, weil sie sich eben komplett verrechnet haben. Und das geht denen auch so. Nur wird es nach dieser Räumungsaktion, jetzt, die bevorsteht, wo ich den lieben Gott die Regie überlasse, natürlich auch das Urteil, äh, danach gibt es kein drittes, viertes Reich mehr. Das ist dann vorbei. Dann wird was Neues aufgebaut, was Neues installiert. Aber dann eben von Kräften und Mächten, die auch keiner aufhalten kann. Also ich, ich könnte das persönlich jetzt auch nicht fördern oder <lacht> aufhalten will ich es auch gar nicht. Ähm, das ist im Gegenteil, das ist ja das, was ich mir wünsche. Äh, das kommt. Und sie können nichts tun, um das zu verhindern. Ja, also wenn ich dann reden höre und merke, ah, jetzt wollen sie wieder einen Schock inszenieren, also ich, ich, teilweise muss ich aufpassen, dass ich mich nicht halb totlache. Ja, also wenn ich den Klabauterbach da sehe in all den Talkshows und, und was der sonst so rausbläst, äh, die Zahnfeder ne, jetzt im Amt des Bundes, äh, also das ist ja schon ein Witz an sich, guck dir den Typen doch an. Ja, guck den Typen an und der ist Gesundheitsminister. <lacht> Ja, also ich finde, das ist so fantastisch. Ne? Das ist doch eine Komödie. Ja? Man kann natürlich jetzt ständig weinen, wenn man eine Komödie sieht. Ne? Aber ich finde die teilweise richtig lustig. Also klar ist das dann bitter, wenn man das Leid der Menschen zur Kenntnis nimmt. Das nehme ich ja auch zur Kenntnis. Aber äh, ich könnte jetzt eben morgens aufstehen und weinen und dann gehe ich weinen durch den Tag. Und, und bevor ich schlafen gehe, dann weine ich nochmal. Ähm, aber ich bin voller Freude. Trotz dieses äh, Elends und dieses Leids, das höchst real ist, dass ich als Jurist ja auch gerne mit aufarbeiten möchte, ist einfach weil ich weiß, dass dieses Leid ein Ende haben wird ne? und dass Gott mit sichert auch das Potenzial haben wird, äh, den Menschen die Tränen abzuwischen. Das ist, glaube ich, sogar ziemlich konkret so versprochen worden äh, in der des Johannes. Das ist eine sehr konkrete Prophezeiung und das äh, haben alle Religionen, also alle Religionen haben vergleichbare Texte und, und haben auch sehr konkrete Beschreibungen dazu, wie die letzten Tage aussehen werden. Ähm, ich habe mal vor vielen Jahren nur ein Beispiel von vielen, ähm, mal eine muslimische Quelle gesehen, ähm, also wo man wohl den Propheten gefragt hat, äh, wo man die letzten Tage erkennen wird und dann soll er geantwortet haben, also wenn sich in den Palästen die Kameltreiber breit machen, also quasi die, die ganz unten stehen, quasi die höchsten Positionen besetzen. Und wenn ich mir so die Kandidaten ansehe, die hier die höchsten Ämter besetzen, ja, das kommt der Beschreibung relativ nahe. Ne? Also wobei ich jetzt einen Kameltreiber auch unrecht tue, wenn ich die mit Span vergleiche. Das macht man nicht, das ist unanständig. Es gibt bestimmt auch anständige Kameltreiber. Ne? Aber bei dem, was der Span abgezogen hat, ähm, ja, das. Ähm, das, wie gesagt, da mag Gott ihn richten und, und, und dem kann er nicht entgehen und das gibt mir auch die Ruhe ja, und den Frieden. Ich muss da keine Rachegelüste aufbauen, einfach weil ich weiß, dass das, das ist gar nicht meine Aufgabe. Und da gibt es eine Instanz, die weiß mehr als ich, die ist viel klüger als ich. Und vor allem hat er auch die Macht, das durchzusetzen. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Und das ist das Einzige, was der glaubige Mensch jetzt noch bringen muss. Er muss Geduld haben. Also wenn es nach mir ginge, hätte schon schon also gestern das jüngste Gericht gehabt, äh, hätte Gott schon auf den Tisch gehauen und gesagt, also Schluss aus, ich, ich kann dieses Schauspiel nicht mehr tragen. Also jetzt widert es mich auch an. Ne? Äh, ich ertrage es nicht mehr, den, den, den ne, Lauterbach im Fernsehen zu sehen. Das muss aufhören. Ne? Aber äh, ich kann nur darauf vertrauen, dass er mehr weiß als ich, sehr viel klüger ist als ich. Und dass er den richtigen Zeitpunkt kennt. Und das ist das, das große Geheimnis. Äh, ne? Kein Mensch kennt den Tag und die Stunde. Aber dass der Tag und die Stunde kommen wird, ähm, also die Gewissheit ist stärker als alles, ne? was, was ich sonst vielleicht noch haben will ne? äh, und haben kann. Ähm, wir können natürlich sehr viel tun. Ich sage ja auch nicht, ich vertraue auf Gott und lege die Füße hoch. Äh, deshalb macht ihr ja auch die Ausschussarbeit. Wir können immer noch sehr viel tun. Wir können dazu beitragen, dass die Menschen sich vernetzen können, dass die Menschen sich finden können, äh, weiterhin, äh, also auch ne, dieses Portal, was ich damit aufgebaut habe, ähm, sich regional, überregional finden können, in allen möglichen Lebensbereichen. Wir können den Menschen durch Rat und Tat beistehen, äh, dass wir mit ihnen vor die Gerichte gehen. Und wir können natürlich auch die Fälle sammeln. Ja, Also, die äh, Fälle eben sammeln, wo, ähm, in denen dokumentiert ist, ne, mit Schriftstücken, äh, wer sich wie verhalten hat. Also, ne, dass ein Staatsanwalt zum Beispiel nicht ermittelt hat, ja, äh, obwohl er weiß, dass die Corona-Impfung gefährlich ist. Ja, Wenn wir eben sehen, dass die Kreise ne, also für diese Corona-Impfung noch geworben haben auf ihrer eigenen Webseite, das verstößt ja gegen das Heimtelwerbegesetz, also Rechtsverstöße, wo wir hingucken, aber das spielt ja alles im Moment überhaupt keine Rolle. Okay, kein Problem, ich nehme das so zur Kenntnis. Äh, und und, und lasst die ruhig weitermachen. Also die können weitermachen. Und das ist eben auch, das wirklich, das erinnert mich eben auch an diesen Zitat aus der Vermarkung des Johannes, äh, wo es dann sinngemäß heißt, also der, der, der Unrecht, tue, tue weiter Unrecht, also ne, der Mörder, morde weiter, ja, und, und der Heilige strebe weiter nach Heiligkeit. ist alles egal, weil die Würfel sind ja letztlich schon gefallen. Ihr werdet euren gerechten Lohn bekommen. Also macht einfach weiter, solange ihr könnt. Aber äh, ihr werdet nicht aufhalten können, dass euer Spiel beendet werden wird. Und bis dahin können wir Juristen, auch wenn wir nicht viele sind, äh, immerhin noch hier und da äh, etwas abmildern, äh, vielleicht auch etwas revidieren. Und das ist ja so der Bereich, wo wir noch was tun können. Das ist der Bereich der Verteidigung, äh, dass wir eben in Straf- und Ursachen noch eine Einstellung und Freispruch hinbekommen können. Vielleicht dann auch beim Arbeitsgericht noch einen fairen Deal hinbekommen können. Aber äh, jetzt ein Bundesverfassungsgericht an, anrufen, ja, wo der Haber den Vorsitz führt, der also sehr geschickt darin ist, ne, äh, Verfassungsbeschwerden einfach monatelang liegen zu lassen, ähm, also mit dem möchte ich auch nicht tauschen. Also dem wird die Arroganz irgendwann auch noch weggehen und das kann er auch nicht verhindern. Von daher brauche ich den Typen auch nicht zu hassen. Also das ist mir deshalb auch fair. Ne? Äh, weil ich weiß, egal was der für eine Kohle bekommt und welche Netzwerke er hat, ja, weil gegen diese Power, die ich da gesehen habe, da hilft kein Militär, da hilft kein Geheimdienst, da hilft kein Geld, da hilft keine Parteizugehörigkeit, da hilft auch keine Spritze, da hilft gar nichts mehr. Ne? Das ist <lacht> absolut unmöglich, das aufzuhalten. Ne? Und, und äh, deshalb kann ich mir das einfach eben ansehen und, und, und äh, ne, zur Kenntnis nehmen. Aber, äh, aber wichtig ist eben, ne, deshalb auch diese Rede hier, dass die Menschen ihre Zuversicht nicht verlieren, Sie müssen vertrauen, dass dieser Wahnsinn enden wird, dass da etwas existiert, äh, das wir alle nicht erfassen können. Aber was real ist, und was auf jeden Fall die Macht hat, hier auf dem Planeten sehr schnell, also wirklich sehr schnell, ne, äh, für Ordnung zu sorgen. Und dann wird was Neues aufgebaut. Heißt das, etwas das,
1: heißt das am Ende werden wir als Juristen äh, nicht so viel aufzuräumen haben, wie man das eigentlich befürchten müsste, weil andere Kräfte äh, dem schon äh, da schon ein bisschen Vorarbeit leisten?
4: Ja, ich glaube, also ich habe eine sehr konkrete Vorstellung davon. Das jüngste Gericht, also das, das, ist, das wird ein irdisches Gericht sein. Da bin ich mir sehr sicher. Es ist halt nur so, dass da eine Kraft, die ruft, dass eben da kein Widerspruch möglich ist. Die werden kommen müssen, die werden sich rechtfertigen müssen. Und, und ich gehe davon aus, dass da auch wirklich viele Menschen mit einbezogen werden, dass eben dann, dann wirklich auch Sachverständige gehört werden und eben sich beispielsweise dazu äußern, sondern ob ein PCR-Test trocklich ist, um Infektion Infektiosität festzustellen, äh, ob das nach den Maßstäben des Rechts, die ja hier gelten, ob das Völkermord ist zum Beispiel oder nicht, ob das eben gegen die nationalen, nationalen Gesetze und Abkommen verschlossen hat. Ähm, weil das ist ja der Maßstab. Ja, das, äh, was, was, hat, was hat der Amtswalter mit, mit, mit seiner Macht gemacht? Wie hat er sein Amt versehen? Und der, kann sich ja nur eben, äh, der Maßstab kann nur sein, eben was, woran er sich halten musste. Und, und, äh, äh, und sie werden sich selbst verraten müssen. Das ist auch, ein. ich habe da extra mal nachgefragt hier und da, also das ist auch sehr konkret geschrieben. Bei den Muslimen gibt es eine Söhre zum Beispiel, wo ausdrücklich festgehalten ist, dass sie äh, sich durch ihren eigenen Mund, durch das, was sie selbst sagen, wieder also quasi äh, anklagen werden. Sie werden Rede und Antwort stehen müssen. Und ähm, also so gesehen bin ich mir sicher, dass das eine, eine große Anstrengung ist, wo sich sehr viele beteiligen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, eine, ich meine, das brauchen wir ja auch nicht, ne? also in der Welt, wo es eine soziale Gerechtigkeit gibt, äh, wo die Menschen also glücklich sind, äh, werden wir nur noch im Bruch, und auch wissen, wie man zum Beispiel sich gesund ernährt und gesund lebt, werden wir nicht mehr viele Ärzte brauchen und auch äh, nur noch sehr wenige Juristen. Äh, es wird also natürlich eine Ordnung geben, da bin ich mir ganz sicher. Aber äh, eine Ordnung, die ähm, also auf jeden Fall keine Ahnung, ne? wenn es dann auch ein Bruttosozialprodukt geben sollte, äh, die man dann also mit einem Bruchteil von dem, was jetzt der Staat verschlenkt äh, um da die Pharmaindustrie und andere reich zu machen, äh, mit einem Bruchteil dieses Aufwands aufkommt. Das heißt, die Menschen werden äh, eine Freiheit erleben und Möglichkeiten erleben, äh, die sie sich jetzt nicht noch, mal, noch nicht mal vorstellen können. Äh, dann werden auch andere Kräfte zurückkommen. Also was wir jetzt erleben, ist ja der totale Niedergang der Kultur. Äh, also das, was wirklich Kultur ist, was Musik ist und Freude ist, das ist ja längst weg. Und das wird auch zurückkommen. Ja, dass die Menschen dann also äh, mit Sängern konfrontiert werden, äh, wie sie die Welt noch nie gehört hat. Äh, und, und da gibt es Kräfte. Ne? Also spirituelle Kreise wissen das. Die Inder haben dafür sogar einen Namen. Das, ist, das sind Cities. Ja, wenn diese Kraft sich mit einem Menschen verbindet, dann kann er komponieren wie Johann Sebastian Bach. Äh, da kann der schreiben wie Shakespeare. Da kann er musizieren wie irgendwelche Großen aus der Musikgeschichte. Äh, das sind halt diese Kräfte, die das machen. Das ist nicht der Mensch. Der Mensch ist dann nur der Träger dieser Kraft. Und da freue ich mich, also auf diese Zeit, auf das Aufgehen quasi dieser neuen Zeit und wie das dann im Einzelnen aufgebaut werden wird, keine Ahnung. Aber äh, nach meinem Wissen äh, gibt es nur sehr wenige äh, exklusive Persönlichkeiten in der Menschheitsgeschichte, die das ganze Wissen in sich tragen, um so etwas etablieren zu können. Also in der alten Zeit, ne, das wird auch in der Bibel erwähnt, war das der Henoch. Und das ist, das ist die Rede von dem Königtum. Das Königtum zieht sich also wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Von dem Königtum war schon in allzu Schriften die Rede. Und es ist auch erklärt, warum das Königtum auf die Erde kam. Eben damit hier eine Ordnung etabliert werden kann. Und dieses Königtum hat eine Rolle gespielt, immer wieder mal, also auch nach seinem Untergang. Es, ist also nicht, es kann nicht zerstört werden, aber es kann, konnte offenbar inaktiv gesetzt werden. Und dieses Königtum wird zurückkommen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ja, und, und wenn man jetzt mit einem von der Antifa sprechen würde, dann würde er sagen, ja, aber wir haben ja einen neuen Diktator. Also wenn ich an Jesus denke zum Beispiel, dann, dann sehe ich keinen Diktator vor mir. Also wenn der eine Ordnung aufbaut, glaube ich, geht das eben sehr menschlich und sehr, sehr human zu. Und, und, äh, und das ist etwas, worauf ich mich freue. Ne? Dann würde ich mich freuen, vor den Richter zu kommen. denn die Menschen jetzt vor den Richter treten, dann sie, sie, ne? ist sie Angst und Bange. Ja, das ist wie auf hoher See, man weiß nie, was dabei rauskommt. Ne? Ähm, ja, aber ich denke, wenn Sie dann eben ähm, vor den Richter treten, in dieser neuen Welt, äh, dann können Sie auch einen, einen Schuldspruch äh, äh, wirklich ähm, annehmen, weil Sie wissen, es ist gerecht. Ich habe ich hab den gestohlen, ich habe das getan, ich, ich habe das verdient. Ne? Dann wird das auch akzeptiert. Und, ähm, aber wichtig ist eben bei dem Schuldspruch, den es dann wohl von Gott geben wird, da gibt es ja keine Revisionsinstanz mehr. Ich glaube, das ist endgültig. Und das ist eben das, Rainer, ne, wir, was diese Kreise vergessen haben, äh, äh, das ist auch kein Glaube, das ist ein Wissen. Der Mensch hat nicht nur eine Seele, sondern er hat auch ein Seelenheil. Und wenn er sein Seelenheil verpokert hat, äh, dann hat das höchst dramatische Konsequenzen. Das ist ein endgültiges Urteil. Es gibt ja so New Age-Pseudoreligiöse äh, Bewegungen, die sagen, ja, aber Gott kann doch alles vergeben. Also ich persönlich glaube das nicht. Warum soll er dem Ritualmörder, der sich gegen das Leben verschworen hat, vergeben? Also ich kann da keinen Grund erkennen, ich glaube das nicht. Ne? Und, und wer das Seelenhalt verloren hat, also die Hölle ist ewig. Das ist mein Wissen. Auch wenn das einigen vielleicht schwerfällt, an so einen Gott zu glauben. Aber so wie ich das ja lebe, was hier abgeht, habe ich den persönlichen Eindruck, ähm, dass wir ähm, dass einige Menschen auf dem Planeten sind, die ja eigentlich nicht zu suchen haben und dass es für die ganze Menschheit eine Befreiung wäre, äh, wenn die aus dem Spiel herausgezogen werden. Aber das Urteil überlasse ich gerne dem lieben Gott. Zumal wir ja die, die wahren Gegenstreiter wahrscheinlich gar nicht kennen. Also einer meiner Vorredner hat ein paar Familiennamen genannt. Aber ob das schon die Spitze der Pyramide ist, das bewege ich zu bezweifeln. Äh, ich vermute, dass wir die wahren Mächtigen überhaupt nicht kennen. Dass die irgendwo aus dem Hintergrund heraus wirken und dann sind da eben Zehn Filter, ne, also alles Handlern und Marionetten, äh, die das dann letztlich umsetzen. Wir sehen nur die Marionetten, aber die, die wahren Puppenspieler hinten dran, die sehen wir nicht. Das sind also auch noch Kräfte, die stehen hinter Sorsch und, und was weiß ich, Rothschild und, und Rockefeller. Äh, das ist also, glaube ich, nicht die Kerntruppe.
0: Auf jeden Fall das Gefühl, dass man es das mit einer ungeheuren Matrix zu tun hat. Also gerade eben beschleicht mich sogar ein Gefühl einer völligen, ähm, wie will man sagen, Unwirklichkeit, ja, weil ich meine auch so, wenn man jetzt sind wir hier, der Tisch scheint fest, aber irgendwo ist es alles so. Ähm, ich meine die ganze Irrationalität, die da draußen so tobt, das ist ganz eigentümlich. Ich habe mal einen, äh, also es gibt diesen Nick Bostrom, das ist allerdings ein Transhumanist. Der, ähm, der hatte die Idee, dass wir uns auch in einer Simulation einer, einer, eines Computerspiels von unseren Nachfahren befinden könnten. <lacht> und so fühlt es sich irgendwie geradezu an, ja, weil es eben wirklich so dieses, dieses Strategische oder was uns da präsentiert wird an, an äh, wirklich Verrückten, ähm, also jetzt immer Dollar, obwohl eigentlich ja das, äh, also ich meine auch Omikron, es ist ja absurd, alle sagen, das ist gar nicht so schlimm und es stirbt ja auch keine, kaum einer da dran, so wie man, also scheint es ja so zu sein, auch was wir gehört haben da aus Südafrika. Äh, und Trotzdem wird immer doller auf der Basis schon wieder der nächste Lockdown. Es ist so, so crazy, ähm, dass es sich eben tatsächlich, wie, was ja auch vorhin oder auch du noch mal gesagt hast, wie wirklich Spiele in einem Schach, äh, Schachzug, Schachspiel, äh, Züge in einem Schachspiel äh, anfühlt und so, so ganz, äh, ganz verrückt ist. Aber ich glaube, es läuft eben wirklich in der Realität schon aus ein, auf eine genau diese angesprochene Auseinandersetzung ähm, hinaus und dann wird sich das alles neu zusammenrütteln. Ja, ich glaube, wir sind kurz davor. Wobei ich sehe,
1: wenn ich das noch mal aus, dem Psycholo aus der psychologischen Sicht nachverfolge, die uns insbesondere Professor Desmet äh, geschildert hat, dann haben wir oh. es ja hier mit einem System zu tun, es ist eben kein diktatorisches, sondern ein totalitäres, ein faschistisches, totalitäres System. Und er sagte, das ist immer auf Selbstzerstörung angelegt. Und ich glaube, ja. das sehen wir gerade. Ne? Ich glaub, das auch.
4: Definitiv. Also die Menschen müssen wirklich ablehnen, dieser Angst zu leben, weil das, was du gerade beschreibst, Viviane, dieser ganze Wahnsinn hat ja immer eine Methode, also den Menschen verrückt machen und zu brechen. Ja, der ganze Maskenzwang, das nimmt eben nur dem, das ist eine weiße Folter, die eben das Ziel verfolgt, den Menschen zu brechen und eben gefügig zu machen. Also auch nicht, äh, ne, dass er die, die Impfung dann auch noch als Segnung und als befreiendes Element empfindet. Und, ähm, ähm, ne, und das müssen die Menschen ablehnen. Also ich persönlich glaube zum Beispiel nicht an die Erbsünde, ich halte das für Quatsch, es gibt ein Karma, also ein Gesetz von Ursache und Wirkung, dass der Mensch im Guten und im Schlechten die Früchte erntet äh, von dem, was er sät. Aber ich glaube nicht an der Erbsünde, dass der Mensch schon schlecht und sündig auf die Welt kommt. Das ist ein Konzept, um den Menschen eben gefügig zu halten. Ne? Also Und so hat man vielleicht zu der Zeit, als die Erbsünde nicht mehr so richtig überzeugt hat, also Reformation und andere Bewegungen, dann immer neue Schuldsysteme konzipiert. Also die Geldschuld ist ja auch ein tolles Konzept. Und die Menschen zu versklaven. Ne? Weil jetzt haben sie einen Herrn, äh, dem sie in Rechtschaft ablegen müssen. Die ganzen Staaten sind verschuldet ja, und müssen sich den gegenüber den, den Finanzhäusern rechtfertigen. Das ist ja auch ein Witz, ne? dass der Staat sich eben bei Privaten verschuldet. Äh, das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Das war ja nicht immer so. Es ist ja auch wirklich nicht so, dass eben äh, die Bank irgendwann ne, die Welt erschaffen hat und die Menschen daran, äh, nur damit wir jetzt alle der Bank dienen äh, dürfen. Oder auch die historische Schuld ist ja auch so eine tolle Schuld das kennen wir Deutschen ja nur zu so gut, also ich persönlich lehne das ab, ich bin hier in diesem Land geboren, ich, die, äh, ich bin ne, von meiner Geburt ja deutsch, aber ähm, ich, ich, ich lehne diese historische Schuld ab, was, was sagt mir das? Äh, aber ich kann immer nachvollziehen, dass der, der mir eine Schuld reindrücken möchte, dass ich dann diese Schuld glaube, dass der was von mir will. Ja, Also mein Geld, was weiß ich, ne, meine Dienste äh, und das lehne ich ab, vor allem auch, wenn man das, zum das Narrativ von der Schuld hinterfragt, ist das ja auch höchst willkürlich. Ne? Also die Deutschen sind ja angeblich schuld an allem Elend in der Welt äh, und das schon immer. Äh, aber ich kenne auch eine ganz andere deutsche Geschichte, äh, eine sehr glorreiche Geschichte. Ähm, ne? Wir haben also ähm, Komponisten wie Bach hervorgebracht, ne? Mathematiker wie Gauss, Einstein ist in Deutschland geboren worden. Also es gibt eine ganze, äh, ganz lange Serie, eine rumreiche Serie äh, von, von Philosophen, Mathematikern, Physikern, Ingenieuren ähm, und, und Sprachwissenschaftlern, die, die uns hier wirklich weltweit große Anerkennung eingebracht haben. Und, und, und das ist etwas, was vergessen wird. Also von der Jugend, die letztlich überhaupt keine Bildung mehr hat und die eine Geschichte nicht mehr kennt und sich dann auch gerne gegen Deutschland aufhetzen lässt. Aber wenn man da mal objektiv wäre, bei dem Thema, was historische Schuld angeht, wir könnten ja auch dann stets daran erinnern, was die historische Schuld der Spanier und Portugiesen und Mittel- und Südamerika war. Also was sie da mit den in Indios gemacht haben. Wir könnten an die Schuld erinnern der Siedler, die in Nordamerika die, die Indianer ausgerottet haben. Wir können an die Schuld der Kolonialisten erinnern, was sie in Afrika und in Asien angestellt haben. Was die Niederländer in Indonesien angestellt haben. Was, die, was Stalin und, und Lenin in Russland angestellt haben. Das ging ja über das, was Hitler hier veranstaltet hat, an der Opferzahl noch weit hinaus. Ja, wir können ständig an, an die Schuld der Chinesen erinnern, also wo unter Mao und mit seinen Experimenten da ja wohl auch 40, 50 Millionen Menschen umgekommen und verhungert sind. Ähm, oder an die Schuld der Belgier, äh, was die ja mit ihrem Privatbesitz des Königs Leopold II. in Kongo angestellt haben, da spricht man ja von 10 bis 20 Millionen Massakrierten, Verstümmelten äh, und, 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 und. Und was die Engländer angestellt haben, weißt du, wenn die Siegermächte, also gerade die Amerikaner, ihren Indianer, ne, die Engländer, äh, die im 19. Jahrhundert der, der größte Kolonialist waren, wenn die uns Deutschen jetzt auf ewig die Schuld reindrücken wollen, ne, die Schuldig wir doch sein, ne, äh, dann frage ich mich, ähm, Okay, warum wollt ihr das? Was ist denn mit eurer eigenen Geschichte? Guckt doch da mal rein, was ihr da alles findet. Ne? Ähm, also damit kommen wir nicht weiter. Und das ist auch letztlich nur ein Konzept, um Menschen zu versklaven. Ja? Schuldgefühle sind nichts, was der Mensch braucht. Weil die Schuld, das Gefühl von Schuld und kollektiver Schuld hat bei den Menschen und auch den Völkern nichts zu suchen. Ja? Das, äh, vor allem, wenn das von irgendwelchen Siegermächten kommt, die ja die Geschichte schreiben, äh, lehne ich das komplett ab. Ja, das ist meine persönliche Verantwortung als Mensch, dass ich mich mit der deutschen Geschichte befasse, mit den dunklen und mit den lichtvollen Kapiteln. Äh, und daran möchte ich eben auch wirklich erinnern, dass es in Deutschland eben auch sehr, sehr lichtvolle Kapitel gibt äh, und dass ein wesentlich, wesentliches Instrument eben der Versklavung darin besteht, die Menschen von ihrem wahren kulturellen Erbe abzuschneiden. Ja? Und, und äh, wer weiß denn noch von irgendwelchen altsumäherischen Kulturen und Schriften? Ja. Äh, aber das Königtum äh, zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, äh, das zieht sich in roter Faden durch die ganze Geschichte. Also Jesus Christus sprach von einem Königtum. In Al Märchen-Schriften ist von dem Königtum und von dem Ursprung des Königtums die Rede. Äh, da gibt es diese äh, 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 ne, Sagen, die sich auch also um das Schwertranken, äh, Excalibur äh, und uns. Ne, das, das heißt, die, diese Geschichte von dem Königtum hat die Menschen durch die Jahrtausende hindurch immer wieder beschäftigt und zu glauben, dass jetzt, wo wir alle noch angeblich so super aufgeklärt worden sind, ne, durch die Freimaurer seit 200 250 Jahren, dass jetzt alles so viel besser geworden ist, also wenn ich mir die Geschichte der letzten 150 Jahre ansehe, habe ich da meine Zweifel. Ich habe nicht den Eindruck, dass es besser geworden ist. Ja, und äh, da kann ich zum Beispiel nur anregen, dass sich mit Menschen mal mit eben äh, dem Stauferkaiser Friedrich II. Äh, auseinandersetzen, der 1250 gestorben ist. Das war aus meiner Sicht, das habe ich lange gesucht, ja der letzte ernsthafte Versuch hier in Europa, einen Rechtsstaat zu installieren. Und ich habe so den Verdacht, als wenn das eine Art Modell wäre für das, was vielleicht als künftige neue Ordnung kommen könnte. Dass da jemand ist, der eben den, den Staat repräsentiert, aber auch der die Richter einsetzt, der sie kontrolliert dass die Richter nicht da richten dürfen, wo sie aufgewachsen sind, dass die Richter da, wo sie richten, sich gesellschaftlich nicht verbinden dürfen, dass sie vielleicht alle fünf, sechs Jahre rotieren dürfen. Ja, dann wäre es also undenkbar, dass sie in irgendeinen Rotary -Club reingehen und sich dann mit der lokalen Prominenz vernetzen, äh, was natürlich zwangsläufig zu einer Befangenheit führt in Gerichtsverfahren. Oder dass sie sich da zum ein mit irgendwelchen Bankvertretern finden, auf irgendwelchen Tagungen, äh, mit denen quasi zusammenkommen und dann im Hinterstübchen irgendwelche Deals aushandeln. Äh, das müsste dann also alles undenkbar sein. Äh, und ja, das, das natürlich ja auch.
0: Das war ja die normale Korruption jetzt in dieser Konstellation, die du gerade beschreibst. Da hätten wir ja das Problem, wenn die Person dann ganz oben an der Spitze, die die Richter dann einsetzt und hin und her schiebt, eben nicht sauber ist, dann haben wir ja, das ist ja eigentlich eher die Konstellation, die wir jetzt im Moment haben. Weil ich denke nicht, dass die ganzen Richter, ja. die jetzt ja im Moment irgendwas entscheiden oder sich nicht auf die Sachen äh, da genauer einlassen, die sind ja nicht davon getrieben, dass sie jetzt irgendwie von Pfizer direkt Geld bekommen, sondern die sind jetzt eben quickt in dieses ähm, sind der Propaganda aufgesessen oder äh, wollen sich es nicht verderben merken da kommt da soll ein neues System installiert werden und kommen und da wollen sie vielleicht mitspielen also ich glaube das sind eher solche Dinge also da wäre das System auch noch mal zu hinterfragen ich glaube das ist ja, ja. da gibt es ganz vieles was man bedenken kann und es kann schon sein dass man aus der Vergangenheit oder vielleicht auch aus, sagen wir mal, Befreiungsbewegungen, die es vielleicht auch in Lateinamerika gab oder so. Da gibt es ja. ganz vieles, was man da noch mal sich genauer anschauen muss, was da auch helfen kann, wenn wir dann versuchen, dieses, ein neues System aufzusetzen, was halt nicht mehr in dieser Form unterwandert und korrumpiert werden kann oder eben instrumentalisiert für ganz andere Zwecke.
4: Ja, also die Indios da in Bolivien zum Beispiel, äh, die sind über Jahrhunderte nur ausgebeutet worden und dann gab es irgendwann eine mächtige Bewegung und sie haben wirklich es geschafft, auf friedlichen wege das ganze Land neu zu gestalten. Ja, das, das, äh, das, das war so ein sehr gutes Projekt und das ist eben etwas, was ja auch von dem Mainstream hier verheimlicht worden ist. Äh, also die friedlichen Revolution, die es in Südamerika gegeben hat, also beispielsweise gerade auch in, in Bolivien, äh, das, das ist... Ähm, das ist sehr bekannt, ne? aber es wird hier überhaupt nicht reflektiert. Also der Mainstream schweigt ist tot, weil die sind ja dann noch hingegangen und haben den, das, was quasi allen zum Vorteil gereichen könnte, auch eben dann verstaatlicht. Das heißt, äh, Bolivien beispielsweise wurde von vier, fünf Familien beherrscht und die haben die ganzen Reichtümer des Landes ausgebeutet. Und dann haben die Indios natürlich gesagt, das, das muss aufhören, weil das sind Reichtümer der Erde, die stehen uns allen zu. Und mit dieser Verstaatlichung hat man eben einen einem einen Weg geschaffen, um den Reichtum an das Volk zu verteilen. Ähm, das war ja wahrscheinlich auch eben das, das, was der Gaddafi da falsch gemacht hat. Denn ich sage ja nicht, dass der mir sympathisch war. Aber äh, nach allem, was ich mitbekommen habe, hat er den Reichtum verteilt. Ne? Und, und hatte ein Sozialsystem. Äh, also die Menschen würden hier vor Freude auf der Straße tanzen, wenn wir einen Bruchteil davon hätten. Ja, also der, St der Strom war kostenlos, die medizinische Versorgung war kostenlos, man konnte weltweit studieren, solange man wollte, bekam dann irgendwie über 2.000 Dollar jeden Monat, ähm, man bekam eine Grundausstattung, wenn man geheiratet hat, ich glaube 50.000 ähm, Dollar, äh, man bekam ein Haus irgendwie halb geschenkt oder sowas und, und, und äh, Vergünstigungen über Vergünstigungen, äh, dann hat er halt natürlich einen Fehler gemacht, er wollte ähm, die, die Ölgeschäfte vom Dollar abkoppeln, also Stichwort Petrodollar, äh, und wollte in Afrika den Golddiener einführen, um sich halt auch vom Dollar unabhängig zu machen. Äh, und dann sind natürlich die Mächte eingeschritten und haben sein Spiel beendet. Ne? Ähm, und, und, aber das Bild, was hier gezeichnet worden ist, ist eben wie, wie immer, äh, dass die, die eben sich diesem, dieser neuen Weltordnung verweigern, dass das die Schurken sind, die Bösen, ne? die die, die, ne? die Bösen. Dafür gibt es dann tausend Begriffe. Mhm. Aber wenn man da ein bisschen nachfragt, dann merkt man, ähm, äh, das ist dann doch vielleicht etwas anders auch noch zu sehen. Ne? Ja.
0: Ja, ich glaube, wir müssen ähm. mit wachen Augen überall hingucken, wo wir vielleicht was lernen können und insbesondere auch dann uns anschauen, warum die Dinge dann wiederum gescheitert sind und was man da vielleicht machen kann, damit das eben diesmal nicht so geht, wenn sich die große Chance äh, für uns auftut. Nächste Runde ja. ist
1: unsere Runde.
0: Wahnsinn. Also wir müssen noch mal
1: kurz klarstellen, äh, Wilfried, äh, deine, die von dir aufgebaute Website uh, Healing the World with a Human Touch, die äh, unter der findet man all diese Kommunikationsmöglichkeiten, für, wenn man also einen Arzt braucht, wenn man einen, äh, wenn man auch wenn man einen Anwalt braucht äh, oder wenn man einen Partner sucht oder wenn man jemanden für ein Rasenmähen fürs Rasenmähen sucht und so weiter und so weiter. Da gibt es jede Form von Kommunikation, die unter dieser Website zu finden ist. Ich glaube, du hast es auch schon exportiert oder ich weiß jedenfalls, du hast mit Sue Frost und mit Anna Garner drüber gesprochen, das äh, läuft, glaube ich, ähnliches jetzt in den USA. Ähm, mhm. Das andere, was du vorhin angesprochen hast, das wird gerade aufgebaut. Das ist die Website. Ja. Da, ist das, da ist sozusagen das Format quasi schon vorhanden, aber äh, das wird befüllt mit den Geschichten über die, ja, ja, man kann schon sagen über die bösartigen Schweinereien, die wir in der Schule, äh, am Arbeitsplatz und sonst wo in den Krankenhäusern erlebt haben, damit für die Abrechnung am Ende alles da ist, damit wir wissen, was, wann, wo und gerade auch von wem gemacht worden ist.
4: Genau. Mhm. Also die Struktur ist von der Datenverwaltung ja sehr vergleichbar. Mhm. Deshalb war also Healing the World. Das, das war ein guter, das war mir ja damals gar nicht bewusst. Da habe ich dieses Projekt noch gar nicht im Kopf gehabt, als wir das eben gebaut haben und immer weiter verbessert haben. Aber im Grunde werden wir das nach einem ähnlichen Konzept aufbauen. Die Menschen schicken dann keine Inserate, mhm. sondern sie schicken uns ihre Erfahrungsberichte. Und, und das Team wird dann eben, was ich eben. Ausgewählt habe, äh, was wirklich besteht aus Menschen, die äh, komplett frei sind von irgendeiner äh, Zugehörigkeit zu irgendwelchen politischen Strömungen oder Parteien. Ähm, die werden sich dann damit befassen und werden sich mit den Menschen in Verbindung setzen und dann eben sagen, was sie tun können. Aber auf jeden Fall ist dann eine lebendige Kommunikation möglich. Äh, es ist natürlich sehr gut absehbar, dass wir das Team dann vergrößern müssen äh, und dass wir da noch mehr Support brauchen. Äh, aber da gilt eben auch das Vier-Augen-Prinzip. Mhm. Ihr könnt ja auch noch in den Aufschluss nicht jeden reinnehmen, äh, der da gerne rein möchte ihr müsst ja schon gucken, wer da kommt, mit welcher ja. Motivation er kommt und, und äh, ob er integer ist. Und das ist eben auch das, wo ich dann selbst natürlich gucken muss, äh, wer kommt da und, und wie kann man ihn kann man ihn hier integrieren und äh, wenn ja, in welcher Form. Äh, und es gibt natürlich Dinge, die werden tabu bleiben. Also die Datenbanken wird dann so gesichert werden, äh, dass da eben äh, möglichst nur ein, zwei Personen Zugriff haben ja. Ja, und alle anderen eben ausgeschlossen sind. Also die Sicherheitsarchitektur ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und da muss man natürlich dann... Ähm, ja, kann man nur hoffen, dass dann immer mehr Juristen kommen, die auch dabei helfen, das aufzuarbeiten, also juristisch, äh, bevor eben das große Endspiel eingeläutet wird und äh, da jemand ganz anders kommt und, und sagt, so jetzt äh, gerade ich mal die Fälle auf. Mhm. Aber äh, ich kann mir schon recht gut vorstellen, welche Fragen dann... Ähm, dieser Herr des jüngsten Gerichts auch stellen wird. Also wenn der mal alle Politiker danach fragen wird, woher ihr Reichtum kommt, ähm, ja. ich glaube, da gibt es aufschlussreiche Antworten. Ja. Und sie werden Antworten müssen. Mhm. Ja, also bestimmt äh, spielt ja oft auch dann eben Erpressung eine, eine Rolle, dass einige äh, irgendwas getan haben, was äh, sie sofort also vernichten würde, wenn es bekannt würde. Ja. Das gehört mit Sicherheit auch dazu. Das möchte ich aber jetzt hier nicht vertiefen. Ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, was ich meine. Mhm. Ne? Ähm, das wird dann auch rauskommen. Aber bis dahin sollen die Menschen nicht glauben, es gibt da nichts mehr, es gibt da keinen mehr auf der Welt, der, der ihnen zuhört. Und wir fangen hier mit Deutschland an. Also dieses Portal wird dann hier in Deutschland gestartet. Und äh, wichtig ist ja die Idee, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir hier in Deutschland dann äh, über diese Webseite äh, Berichter unbedingt dann selbst alle sammeln wollen, aber wir können dann quasi diese, äh, diese Struktur und dieses Wissen zur Verfügung stellen. Ne? Dass wir sagen, ich könnte das so und so machen, äh, hier ist, ne, das, ist die Datenverwaltung, äh, baut das jetzt vergleichbar auf. Bei den USA ist das genauso ne? wie überall in der Welt. Ähm, da müssen natürlich dann alle darauf achten, dass dann nur die Richtigen kommen. Weil in den falschen Händen wäre das ziemlich böse.
1: Das kann man ja. ruhig noch mal konkretisieren. Du hast das auch erlebt. Ich habe das jetzt von einer Ärztin gehört. Dieselbe Person, die versucht hat, dich zu unterlaufen und sich bei dir ins Backend einzuschleichen sozusagen, hat äh, mit, was nennt sich, wie nennt sich das, Impfunfähigkeitsbescheinigung versucht, Ärzte vor die Wand fahren zu lassen. Ähm, uh -huh. Hat also uh -huh. einer mir bekannten Ärztin äh, eine Impfunfähigkeit, Fähigkeitsbescheinigung, schon fertiges Formular mit ihrem Namen drin zugeschickt. Sie gebeten, das so für ihn klarzumachen. Sie hat mich dann angerufen, nach dem Namen dieser Person gefragt, gesagt, Achtung, äußerste Vorsicht, halt die Finger davon. Das ist einer von der anderen Seite. Das ist einer von den Corona-Tätern. Und tatsächlich äh, geschah es, wie es kommen musste. Äh, ein, zwei Tage später rief dann irgendeiner von diesen Faktencheckern F.U.C.K. geschrieben an und äh, fragte sie, wieso sie denn eine Impfunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt hatte. Denn das Formular hatte der Typ ja fertig mit ihrem Namen ausgestellt. Also wow. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht vor solchen Leuten. Wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Dieser Typ hat die Frau Hoch versucht, hochgehen zu lassen, indem er oh. dieses fertige Formular direkt an diesen sogenannten Faktenchecker FUCK geschrieben, äh, weitergegeben hat. Deswegen müssen wir alle sehr vorsichtig sein hier. Wilfried, ja. danke für deine Ausführungen, insbesondere für den positiven Ausblick, den du hier möglich gemacht hast. Denn es, ich weiß ja, dass äh, gerade jetzt, das ist die Zeit, wo äh, Menschen, die sich einsam fühlen, auch leicht verzweifeln. Aber ich über das Portal, was du hast, über die Website Healing the World with a Human Touch lässt sich schon die Einsamkeit verringern, lässt sich Kontakt knüpfen. Und äh, der Ausblick, den du gegeben hast, wohl gemerkt, der zeigt in die richtige Richtung. Ich glaube, da waren sich übrigens alle einig. Man weiß nur nicht, wie schnell das jetzt kommt. Meine persönliche Überzeugung ist, dass äh, der Weg zum Besseren oder der Weg ins Licht oder wie auch immer man es sagen will, nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Also Jahre ganz bestimmt nicht und wohl auch keine Monate. Aber wir können nur auf das Beste hoffen, hat das äh, Bischof Schneider ja vorhin schon gesagt.
4: Genau, also ich will auch nur klarstellen, also ich habe das wirklich initiiert, konzipiert, ähm, die ganzen Gespräche geführt mit dem IT-Profi dann auch. Also da steckt sehr, sehr viel Arbeit äh, dahinter, auch wenn die Webseite so unschuldig ausschaut. Aber ich habe das Projekt komplett abgegeben. Also ich habe äh, das an ähm, der Frau gegeben, die eben äh, sich, ne, das, wir waren ja schon mal gemeinsam äh, Gast bei dir in der Sendung, ja. an die Elinora Fischer, die sich eben äh, da sehr bewährt hat in ihrer Arbeit äh, mit, mit Elternnetzwerken. Und, und also sie ist Chefin des Projekts, also ich habe da bei dem ganzen Spiel nicht einen Cent verdient, äh, darum geht es eben nicht. Es geht ja nicht nur um Freiheit und Unfreiheit, es geht um Leben und Tod. Ja. Äh, und, und Einsamkeit ist eben etwas sehr Gefährliches und wir wissen ja beide, oder ne, wir wissen ja alle, dass, dass, ähm, dass gerade so diese Zeit, so Weihnachten, Neujahr, ja viele Menschen so ihr, ihr Dasein reflektieren äh, und dann auch merken, ne, ich bin ja eigentlich total einsam äh, und dass es dann zu sehr vielen Suiziden kommt. Äh, von daher hoffe ich eben, dass Menschen... Ähm, nicht resignieren ähm, und, und äh, jetzt nicht erstarren in Angst vor dem, was kommt, ähm, sondern sich einfach vernetzen äh, und vor Ort schauen, ne, äh, welche neuen Kontakte sie auf, aufmachen können. Weil jenseits von Gewerkschaften wäre das eben auch ein sehr, sehr mächtiges Mittel, dass die Menschen vor Ort sich vernetzen in den Betrieben und wenn da zum Beispiel also ein Viertel, ein Fünftel der Mitarbeiter eines Krankenhauses sagen würde, äh, du möchtest uns impfen, du möchtest den Nachweis sehen, äh, kein Problem, dann macht doch die Arbeit alleine. Ich glaube, der Machtkampf ja sehr schnell beendet. Also die Leute vergessen wirklich, wie mächtig sie wirklich sind. Ne?
1: Das wird sehr schnell passieren. Wir haben ja diese genau. Gewerkschaft, Freiwerkschaft gegründet, müssen das jetzt noch ein bisschen schneller anschieben, aber nach übrigens dem Vorbild des Kollegen Dr. Brunner aus Österreich. Und da wird, okay. wird es eine sehr mächtige, sehr mächtige Sektion Gesundheit geben.
0: Ja, und da ist so, wir haben ja im Moment nur so ein etwas... Ähm, wie will man sagen, rudimentäre Informationen noch bei der Freiwerkschaft, also freiwerkschaft.de auf der ähm, Online. Und da ist jetzt aber, die ist schon fertig, die eigentliche Webseite, und da wird es auch ein Beitrittsformular geben. Das geht, ich denke, heute noch hoch oder spätestens morgen als, äh, wie will man sagen, Weihnachtsgeschenk. Und dann würde ich denken, also dann sollten sich möglichst viele Menschen da bei uns melden, dass wir dann auch gemeinsam diese Kraft entfalten können, die jetzt auch wirklich dringend benötigt wird.
1: Gut, das ist toll. Mhm. Okay. Wilfried, vielen Dank. Jetzt haben wir noch den Chef einer Gruppe von Aboriginals aus Australien. Der ist, hat ziemlich Furore gemacht, als er eine Art Hilferuf an die Welt gerichtet hat. Ich hoffe, dass er die Übersetzung von dem, was du gerade gesagt hast, gehört hat, damit er weiß, da ist Licht am Ende des Tunnels. Wilfried, nochmal vielen Dank. Und dir wünschen wir natürlich auch wirklich schöne und entspannte Festtage.
4: Genau, das wünsche ich euch auch. Also frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein neues Jahr, das hoffentlich den endgültigen Sieg der Kräfte des Lichts über die Mächte der Finsternis verkünden wird. Das würde ich euch und uns allen wünschen. Das ja.
1: wünschen wir uns allen. Wilfried, wir sprechen. Ne? Tschüss, Alles Gute. Ja. Tschüss. So, uh, David Cole, I'm, I'm sorry to keep you waiting, but I think it's only been 10 minutes. In, ich so, glaub, that glaub, es waren, waren nur 10 Minuten,
5: okay. das ist vielleicht noch in Ordnung. David, können Sie uns hören? Ja, ich kann. Perfekt, ja. Ich habe äh, natürlich dein Video gesehen, jeder hat dein Video gesehen. Und übrigens, bevor wir loslegen, vor einigen Monaten, ich glaube, drei, vier Monate ist es her, da habe ich mit einem Landsmann von Ihnen gesprochen, ich glaube, relativ bekannt in, den 18, in seinen 80ern. Ich den, habe den zweiten Namen vergessen, der Vorname ist Max. Wissen Sie, wen ich meine? Den Familiennamen habe ich vergessen. Ja, Onkel Max. Onkel Max. Und er hat uns erklärt, wie er und seine Mutter in den 1940er Jahren, ob man es glaubt oder nicht, ist er und seine Mutter und zwei Geschwister von ihm sind vor Teams von Leuten geflüchtet, die sie zwangimpfen wollten. Und eure Leute zwangsimpfen wollten. Es ist nicht unglaublich, wie die Geschichte sich scheinbar wiederholt, aber diesmal sicherlich zum letzten Mal.
6: Ja. Es gibt ein äh, Buch äh, von einem Arzt, äh, der über die Menschen schrieb, die in den 80er Jahren geimpft wurden und etwa 50 Prozent, die in den 70er, 80er Jahren geimpft wurden, äh, sind daran gestorben, an der, an der 50%, Impfung.
5: 50 Prozent? 50
6: Prozent, ja. ja. Ich äh, gebe äh, Ihnen gleich das, äh, den Namen des Buches.
5: Ja, bitte, das ist ja eine schreckliche Geschichte, aber wir müssen natürlich wissen, was da passiert ist und die Wahrheit kennen. Kann ich ganz kurz...
6: Bevor wir jetzt weitermachen, muss ich einfach mal ganz kurz äh, Sie auf die, äh, den neuesten Stand bringen. Wir haben vor einer äh, Woche einen äh, Mitstreiter verloren und äh, er hat seine... Zeremonie veranstaltet, um alle Menschen auf der Welt zusammenzubringen und leider ist er kurz danach verstorben. Das ist eine sehr traurige Zeit für uns. Aber es ist auch ein, eine Ehre, einem so großen Mann nachzufolgen, Onkel Max.
5: Das berührt mich tief. Lass mich dich kurz vorstellen, Seit dem Anfang, von Anfang der Covid-Krise an, zielt die australische Regierung auf die Aborigines und sollen viele Leute impfen. Und äh, sie sind eingesperrt, während die Kommunikation sogar unterbunden wird. Das Militär es hat jetzt noch nicht eingegriffen. Äh, das ist das Gerücht, dass äh, sie... Äh, aber sie haben die Leute schon mit ihrer Präsenz sehr eingeschüchtert. Stimmt das?
6: Hundertprozentig. Unsere äh, Gemeinden wurden unter Druck gesetzt, äh, in Lockdown geschickt, äh, in den Menschen wurde gesagt, dass sie äh, nicht zu Fußballspielen gehen können, dass sie nicht mehr einkaufen gehen können, dass sie nicht mehr jagen können, dass sie äh, nicht mehr äh, Lebensmittel einkaufen können, es sei denn, sie lassen sich impfen. Äh, da sie ansonsten an Corona sterben würden. Das wird also sehr viel Druck ausgeübt. Und äh, für manche ist äh, Englisch die fünfte, sechste, siebte Sprache. Das heißt, die kommen da manchmal mit dem Militär äh, in unsere Gemeinden. Und was machen sie da? Na ja, die äh, zwingen niemanden zu irgendwas, aber die Anwesenheit des Militärs äh, schüchtert die Menschen natürlich ein und sie ähm, erkennen, dass es wirklich sehr ernst ist. Die Situation: Es gibt Taskforces, es werden äh, Gemeinden einge, äh, in den Lockdown geschickt, es werden die Kommunikationsmedien äh, abgeschnitten, sodass die Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Alternative mehr haben, als diese Biowaffe äh, über sich hergehen zu lassen. Und viele Ältere Menschen, aber auch Jüngere ähm, akzeptieren das. In einigen ähm, Orten wurden Kinder äh, bis elf Jahre geimpft. Wir haben also junge Menschen verloren, ältere Menschen verloren, die natürlich unsere Kultur ähm, weitergeben. Und ähm, in Robinson River äh, war es so, dass sie die Menschen in eine Quarantäne, Station genötigt haben und ich habe ein Interview mit einer Tochter gehört von einer älteren Dame, die am 6. Dezember verstorben ist. Ihre Familie wurde aus dem Ort herausgeholt. Sie wurden unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen. Sie wurden in Quarantäne geschickt, länger als 14 Tage. Äh, und äh, bis zu drei Wochen. Und die Familie hat von Anfang äh, von 9.30 Uhr morgens haben sie um Hilfe gebeten. Sie haben äh, einen Arzt verlangt, eine, äh, einen Krankenwagen verlangt. Sie haben gesagt, dass die Mutter ins Krankenhaus musste. Äh, und den ganzen Tag wurden sie ignoriert bis äh, 22.30 Uhr. Und dann wurde jemand geschickt, um die Frau zu untersuchen, aber es wurde nur die Temperatur gemessen und es wurde gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen sollten. Und um 22.30 Uhr ist dann die Dame zusammengebrochen, hat sich den Kopf angeschlagen und ist noch dort gestorben. Und das wurde natürlich ignoriert von den Medien. Das ist ja ganz furchtbar. Denken Sie, dass es eine konzertierte Aktion, um äh, Ihr Volk anzugreifen? Oder äh, geht das auch gegen andere Ethnien oder nur gegen Sie? Also es werden alle Kulturen und Ethnien äh, äh, unter Beschuss genommen, äh, ähnlich wie das in Deutschland auch äh, sich gegen alle richtet. Aber der Unterschied hier ist, dass, dass sie Gemeinden, aufbrechen, äh, dass sie in den Städten äh, äh, zerstörend wirken. Es wurden also äh, Lockdowns äh, verhängt. In Binjari gab es einen Fall, da äh, wurde behauptet, dass es einen äh, engen Kontakt zu Menschen aus äh, Robinson River gab und damit werden die Gemeinden natürlich zerstört. Sie gehen damit äh, der Polizei rein, mit Task, Task Forces. Manchmal mit dem Militär und Sie äh, setzen die Menschen unter Druck, nötigen Sie ähm, im Prinzip die äh, Impfung <lacht> zu akzeptieren. Also Sie haben dann überhaupt keine äh, Möglichkeit mehr, sich als Menschen frei auf Ihrem Land zu bewegen. Also meine ähm, äh, Interpretation ist, das habe ich von Anfang gesagt, dass das derzeitige politische System, das Finanzsystem moralisch und äh, spirituell, und äh, monetär bankrott ist, äh, dieses System ist tot und das habe ich schon lange gesagt, bevor das hier losgegangen ist, die kommen hierher, die wollen das Land, die wollen unsere Ressourcen haben und alles, was zwischen ihnen und den Ressourcen steht, zwischen den äh, Ressourcen und den äh, internationalen Unternehmen, den äh, Banken und so weiter, sind die Aboriginals. Ich habe zum Beispiel äh, mit einem Banker gesprochen, der es ganz deutlich gemacht hat, dass alle äh, Claims in der äh, Region, dass es, äh, da haben die Aboriginals gesagt, dass sie keine äh, äh, Ressourcen äh, Schürfen, äh, kein Fracking und so weiter erlauben äh, werden. Aber jetzt habe ich die Berichte der Geologen überall, äh, wo es diese Hotspots von Corona gibt, dann sind das genau dort, wo äh, entsprechende Untersuchungen gab, wo es bereits äh, Bergbauerlaubnisse äh, gibt äh, und es geht um Diamanten, äh, Mineralien und so weiter. Das ist immer äh, genau da, wo man diese äh, Corona-Hotspots hat, wo man die äh, Gemeinden aufbricht. Also hier wird die älteste Kultur des Planeten äh, unter Beschuss genommen. Wir verlieren unsere Ältesten durch Herzanfärkte. Ich habe mit einer äh, Mitarbeiterin im Gesundheitssystem in Alice Springs äh, gesprochen und äh, sie war verantwortlich dafür, die äh, negativen Impffolgen zu beobachten. Und sie hatte innerhalb von sie hatten 29 Aboriginals in ihren Büchern die innerhalb von vier Stunden nach der Impfung verstorben sind. Und äh, natürlich ist die Regierung Teil dieses ganzen äh, Systems, der, des Genozids. Und ich habe, äh, die, das, äh, die Regierung hat bereits Deals mit großen Unternehmen geschlossen und das Land verteilt. Und das ist für mich fraglos ein Versuch äh, des Landraubs, Und es geht ja wirklich nur darum, sich das Land unter die Nägel zu reißen. Das läuft schon seit vielen Jahrzehnten. Die Menschen müssen hier oder sollen vom Land vertrieben werden. Und ähm, das beschleunigt nur den ganzen Prozess. Wir verlieren jetzt die Ältesten. Das heißt, das sind diejenigen, äh, äh die natürlich äh, die, die, die äh, Gesänge und Traditionen äh, weitführen. Das ist ja, äh, das sind unsere Gesetze, unsere Kultur, äh, die sie weitergeben. Und äh, diese Unternehmen tun sich mit internationalen äh, Mächten zusammen, um uns zu auszulöschen und unser Land äh, sich anzueignen.
5: Also es ist wieder mal die Geschichte einer großen Gruppe von Menschen die von diesen multinationalen Unternehmen vertreten werden, die ihre, ihre Seelen an den Teufel verkaufen.
6: Darf ich äh, mal eine Frage stellen zu dem Land, auf dem Sie leben? Das gehört Ihnen nicht im Sinne von äh, irgendwelchen Grundbucheintragungen, sondern das ist etwas, was für Sie... Äh, beiseite gestellt worden von der Regierung. Und wenn sie nicht mehr darauf leben, dann kann man natürlich gleich sagen, das kann man für die Zwecke benutzen, die Sie erwähnt haben. Ist das richtig? oder?
5: Ja, es ist eigentlich noch schlimmer, weil wir haben, das, wir haben noch nie unsere Souveränität geachtet gesehen. Unsere ähm, Souveränen haben dieses Land eigentlich für sich und das wurde aber niemals irgendwie anerkannt. Alles seit ne äh, 1788 ist äh, ungesetzlich und äh, seit äh, 1773 ist das äh, äh, von den äh, United Nations übernommen worden. Und äh, da steht, dass äh, alles Land äh, genutzt werden kann. Und äh, das heißt, eigentlich sollten das Land den ähm, Tribes wiedergegeben werden. Und äh, das ist aber nicht passiert. Sie haben äh, die konstitutionellen Rechte überbrückt und äh, eine, äh, eine äh, Unternehmensregierung eingerichtet. Und äh, sie. Äh, regieren dieses Land nach Rechten, die von 1973 stammen, und das ist inzwischen alles umgesetzt. Und äh, was die sich hier ähm, überlegt haben, ist, dass man sein Recht wieder auf sein Land wieder beanspruchen kann. Das Problem ist aber, wenn man da da auch äh, äh, diese Besitzanspruchsnahme nimmt dann heißt das, dass man sozusagen nachträglich diese Enteignung anerkennt und äh, das wiederhaben will und äh, das äh, wird dann einfach äh, verzögert. Das heißt dann, ja, man kann auf dem, äh, wir können auf dem Land leben, aber wir dürfen es nicht nutzen, wir dürfen, ähm, wir sind eingeschränkt mit dem, was wir darauf tun, sodass wir uns nicht selbst versorgen können. Und Sie sagen dann, wir haben die Rechte auf die Mineralien und die anderen Ressourcen, und äh, die Landräte sind nichts anderes als äh, Gerichtsbarkeiten der Unternehmen, äh, die das umsetzen, was die Bundesregierung will. Und das nennt sich inzwischen äh, Private Corporate Entities. Und äh, die haben bereits unter der Hand äh, Verträge abgeschlossen mit äh, ausländischen Unternehmen, wo sie Geld, äh, Land verkaufen, was ihnen nicht gehört. Und äh, damit äh, werden unsere Menschen aus dem Land vertrieben und äh, mit dieser Biowaffe wird, jetzt wird diese Biowaffe eingesetzt, um uns auszuradieren.
6: Und die Ländereien, auf denen Sie leben, <lacht> soweit ich das verstehe, ähm, ist es auch für Ihre Kultur ganz wichtig. Sie, nicht, sie brauchen das nicht nur, um dort zu leben, sondern es ist natürlich auch Zeit, äh, Teil Ihrer Kultur, die ja auch dadurch zerstört wird, dass die Älteren getötet werden, damit sie äh, die, die Kultur und die Gesänge nicht mehr weitergeben können an äh, künftige Generationen. Das ist also ein äh, umfassender Angriff auf alles, was...
5: Absolut. Nicht, es ist nicht nur ein Angriff auf unsere physische Anwesenheit, sondern auch auf unsere geistige Verbindung mit dem Land. Es trennt uns von diesen spirituellen Verbindungen ab. Und ich möchte auf meinen Vater verweisen, Charlie Gururi, mein adoptierter Vater. Und der ist ein Heiler und er singt das Wasser für den Planeten. Und als ich Charlie das erste Mal getroffen habe, hat er mir klar gemacht, dass das Wasser ähm, aus allen Ecken der Welt ihn anruft und er sagt, er sinkt jeden Tag das Wasser. Und äh, das Wasser sagt, wir müssen uns beeilen, wir müssen die Zerstörung des Wassers unterbinden, weil mein Vater, der hat im Busch gelebt bis er 12, 13 war. Er kommt aus der Natur. Er ist nicht nur ein Mensch der Natur, sondern ein spiritueller Heiler der Natur. Die Menschen reisen aus der ganzen Welt an, um von ihm geheilt zu werden. Er ist auch um die ganze Welt gereist, um Menschen zu heilen. Und er macht es sehr, sehr klar und deutlich für mich und viele andere, dass er aus der Natur kommt. Wir kommen alle aus der Natur. Und er macht es deutlich, dass es ist in unserer Kultur die Natur ist, die uns das Recht vermittelt. Die, ähm, die, das Recht und die, die Tänze und die Gesänge ist das, was uns äh, damit verbindet und die wir nicht verloren, verlieren dürfen. Aber das ist genau das, was gerade geschieht, während wir unsere Ältesten verlieren, und ähm, wir versuchen hier, die Gemeinden aufzubauen, wie sie sich wehren können, um sie einfach auf den Weg zu bringen und ihnen klarzumachen, dass sie ein Recht haben, Nein zu sagen und zurückzukämpfen. Ähm, in Bezug auf das Land äh, möchte ich noch eine Geschichte teilen. Ich habe mit einem Älteren gesessen, äh, viele Jahre der Blutlinie, ein Heiler auch. Und als wir da am Stand gesessen haben, nahm er den Sand in die Hand und hat gesagt, Sie verstehen es einfach nicht. Und er sagte, was meinst du damit? Er sagte, Sie verstehen es einfach nicht. Was verstehen Sie nicht? Und dann hat er seine Hand hochgehoben und hat ähm, auf den Sand in seiner Hand geguckt und gesagt, das ist unsere Medizin, das Land ist unsere Medizin, das Land sind unsere Vorfahren, das Land sind deine Vorfahren, das Land ist unser aller Vorfahren. In unserer Kultur haben wir die deutlichste Erinnerung an alle auf dem Land, wo sie herkommen, in Verbindung auf ihre Medizin und ihre Vorgänger, und das ist das Land. Wir sind aus den gleichen Mineralien zusammengesetzt. Unser Geist kommt aus dem Land und geht in das Land, in den Boden, und das ist das, was man auf jeder Ebene verstehen muss. Und das ist das, was hier verloren geht, wenn die Eingeborenen, wenn die Ureinwohner von ihren Quellen abgezogen werden, aus den Plätzen verdrängt werden, wo sie ihre Tänze aufführen, ihre Zeremonien machen, weil da liegt die Verbindung in die Welt, in die Erde. Und das ist das, was unsere... Vorfahren seit Jahrtausenden gemacht haben, womit wo das gesamte Universum in unsere DNA hineinströmen kann und das ist das, was sie jetzt zerstören, indem sie unsere Älteren zerstören und uns von unseren Ressourcen Gier dieser Gier zu opfern.
4: Opfern.
6: Aber gleichzeitig, wenn äh, Sie Sie vom Land vertreiben oder Menschen töten, dann zerstören Sie natürlich auch Bewahrer der Welt, des Planeten im Prinzip für alle. Absolut.
5: Äh, der Papst hat 2017 gesagt, dass die einzige Hoffnung für den Menschen in der Souveränität der Aborigines liegt. Und ich habe mich immer gefragt, warum man das wohl gesagt hat. Und jetzt ist mir klar geworden, später ist mir klar geworden, er hat das gesagt, weil die souveränen Ureinwohner des Planeten sind die einigen, die noch, die einzigen, die keinen Vertrag mit irgendjemandem und ganz zu schweigen von den globalen Unternehmen zu so haben und wir sind die einzigen, die das zurückdrängen können die in den Regierungen personalisiert sind und damit den ganzen Planeten an sich reißen wollen. Wenn man sich überlegt, dass die Engländer zwei Drittel des Planeten besetzt haben und die Ureinwohner dort überall vertrieben haben, und wenn die jetzt überall ihren Platz zurückerobern würden, dann hätten wir zwei Drittel der Menschen der Erde schon unter sehr, sehr guter... Fürsorge und das würde schon dafür sorgen, dass wir zusammenarbeiten können, dass wir gesunde, nachhaltige Wirtschaften und äh, Industrien für die Menschheit aufbauen und das alte Wissen einsetzen können, um unsere Mutter und unsere Schöpferin und unsere Vorfahren zu bekehren und mit denen zu leben und damit uns, uns, unseren Planeten zu kümmern. Das heißt, das ist für mich der Schlüssel zur Freiheit der Menschheit und wir freuen uns über jeden, der zu uns stoßen möchte. Die Souveränen sind nicht nur die dunkelhäutigen Ureinwohner, sondern es sind auch die Ureinwohner Deutschlands und Englands, Irland, Schottlands, diese ganzen verschiedenen Orte in Asien. Wir rufen alle Souveräne auf, sich mit uns zusammenzuschließen, jeder Rasse, jeder Farbe, um mit den Souveränen des Landes sich zusammenzuschließen und äh, Frieden, Ausgeglichenheit und äh, Glück auf, das, auf die Erde zurückzubringen, denn die Kultur dieser, dieser Kulturen ist das älteste Gesetz, was wir haben. Und wenn jemand dort ist, der Recht versteht, ich bin, ich, bei mir ist das nicht so. Und ähm, ihr wisst aber, dass die, die das Recht zuerst gemacht haben, haben das Beste gerecht gemacht. Und in unserer Kultur ist es unrechtmäßig, Leute zu töten, ihnen Schaden zuzufühlen, das Land von jemandem zu stehlen. Und alles, was sie seit 1789 ge gemacht haben, äh, da, äh, das machen sie jetzt mit den Nicht-Eingeborenen und das weckt die Leute auf und deswegen rufen wir zur Einheit auf, nicht nur zur Einheit mit den Ureinwohnern, sondern über die gesamte Menschheit, unabhängig von der Kultur, deren Rasse oder deren Hintergrund. Ist es ist Zeit, dass wir uns vereinigen. Das ist der einzige Weg, den ich nach vorne sehe.
6: Die einzige richtige Richtung, absolut. Vernetzen Sie sich mit anderen Menschen, nicht nur den Aboriginals, sondern anderen Menschen in Australien? Haben die Ihren Aufruf gehört? Fraglos, Bruder, fraglos. Ich habe einige Links äh, ins äh, Chatfenster gestellt. Eine ist Winnigen. Winnigen äh, ist... Etwas, was wir zusammengestellt haben, um die Australier nicht nur wach zu rütteln, sondern sie auch zusammenzubringen. Äh, das ist eine antike Prophezeiung äh, aus dem südlichen Teil Australiens. Die Prophezeiung ist, dass ein Nicht-Schwarzer äh, eines Tages äh, jemand mit anderer Hautfarbe, äh, jemand Helleres, äh, in ins Land äh, kommen würde und dass es viele Jahre lang viel Leid und Elend geben würde. Aber im Laufe der Zeit würden Schwarz und Weiß zusammenstehen, um eine gute und äh, schöne Zukunft äh, zu gestalten, in Wohlstand für beide. Und ähm, Onkel Marx äh, einer unserer älteren vor dem ich großen Respekt habe äh, der äh, hat diese äh, Prophezeiung uns äh, erzählt und äh, diese Zeit kommt jetzt und darauf freue ich mich am Ende kann niemand eine Regierung in Australien rechtfertigen als der die der souverän als das äh, Volk selbst. Und wir als Aboriginals sagen, wir sind bereit, mit euch zusammenzustehen und als souverän eine Regierung zu schaffen, die dem Volk Australiens dient und die Legitimität aus dem Volk bezieht und die äh, Mehrheit der äh, Bevölkerung in Australien äh, ist der Meinung, dass das der richtige Weg ist. So sollten wir äh, diese ähm, Macht der, des Big Business hinter uns lassen sollten, die Regierung hinter uns lassen und eine Regierung für uns alle zu schaffen. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, diese Botschaft an die Menschen Australien herauszubringen und sie sind dafür bereit. Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten und wir versuchen, mit vielen Gruppen zusammenzuarbeiten, um ein Modell zu erstellen dass wir den Australiern vorstellen können und ihnen zu sagen, das ist unser Vorschlag, hier ist eine Lösung, es ist Zeit, dem Big Business den Rücken zu kehren, unserer Regierung den Rücken zu kehren und immer mehr Menschen in Australien erkennen, was die großen Unternehmen in den letzten 20 Jahren mit uns gemacht haben und sie wollen eine Alternative haben und sie wollen ein faires Land für ihre Kinder haben. Und das bieten wir den Menschen an und es wird wirklich, es fällt auf fruchtbaren Boden. Es bleibt noch viel zu tun, ähm, aber es gibt so viele Menschen, die in jede Richtung rennen und versuchen, sich äh, in Deckung zu bringen, aber glaube, wir versuchen, alles zusammenzubringen.
5: Ich glaube, Sie machen großartige Arbeit, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, was Michael Swim und der kanadische Anwalt immer sagt. Jetzt sind wir alle Ureinwohner, wir Erfahren alle die gleichen Eingriffe, äh, die Menschen menschenverachtenden. Und das ist, das ist einfach, äh, geht gegen die menschliche Würde. Und das, was Ihnen passiert ist, Eurem äh, Volk, Euren Leuten für so lange Jahre, und jetzt machen Sie das Gleiche mit jedem auf dem Globus, äh, oh, es gibt keine vor keine kein Verstecken mehr. Es geht direkt direkt ins Gesicht und äh, wir freuen uns. Jeder, der ein normales würdiges Menschenleben führen will, der sollte sich da anschließen. Äh, wir müssen unsere Kräfte zusammenstellen und schließen. Auch hier gehen die Menschen aufs Land. Wer hier die Möglichkeit hat, Land zu haben. Sie bereiten sich alle darauf vor, unabhängig zu sein äh, von dieser ganzen Maschinerie, die da läuft. Aber gleichzeitig ist versuchen, die das natürlich zu stören, dass man das Land nicht so nutzen kann, wie man will. Es gibt ja schon lange ja viele Einschränkungen für die Landwirte, aber jetzt bereiten die Menschen sich auf das vor, was vielleicht kommt oder wenn der Plan weiter so umgesetzt wird dass sie unabhängig sind. Und das ist aber wichtig, auch die spirituelle Seite des Landes zu beobachten und zu sehen, ähm, dass das Land nicht nur dazu da ist, uns äh, zu ernähren, sondern dass es die Quelle für alles ist, die Kultur und alles Weitere. Ich habe mir das noch nie so gesehen, wie du das jetzt beschrieben hast, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, das wahrzunehmen, auch, dass wir irgendwann wieder in das Land zurückgehen, in die Erde zurückgehen. Ähm, das ist äh, auch wichtig, diese ähm, ausbeuterische Angehensweise zu erkennen. Jetzt ich nicht persönlich, aber im Allgemeinen als Gesellschaft tun wir das. Und äh, das muss eine wer eine ganz mehr, eine deutlich holistischere Ansicht haben.
6: Ja, die Zeit ist gekommen und... Äh Sie sind wirklich, David, ein paar Schritte uns voraus und wir werden Ihnen wirklich gerne folgen. Das ist das erste Mal, dass jemand wirklich den Gedanken geäußert hat, dass wir es gar nicht mehr mit Regierungen zu tun haben, sondern mit Unternehmensstrukturen und ich denke, das ist nicht auf Australien begrenzt, sondern auf die ganze Welt sich erstreckt. Das ist der wirkliche Grund, warum das alles passiert.
5: Tatsache ist, man muss nur nach Unitroy gehen. Ähm, wenn man diese Webseite, ist es glaube ich, aufruft, da äh, sind alle Regierungen der Welt, ähm, da sind alle Länder als Unternehmen äh, registriert und das wiederum ist im Vatikan registriert. Wir haben das immer schon mal wieder gehört an verschiedenen äh, Seiten, es führen ja bekanntlich alle Wege nach Rom, dass äh, die deutsche Regierung und so weiter. Das äh, sind alles äh, äh, Unternehmen, die über Unitroid beim Vatikan registriert sind. Und das ist ein Thema für uns alle, global. Und deswegen rufen wir hier zur Einheit auf, nicht nur unter den äh, Ureinwohnern, sondern global. Weil, was wir als Kollektiv machen müssen, ist diese multinationalen Unternehmen zurückdringen. Wir, kennen, wir müssen gegen die Gerichte kämpfen. Das sind Unternehmensgerichte. Ich weiß nicht, wo das woanders aber ist, aber in Australien ähm, haben wir hier so eine Art Militärrecht eigentlich. Der einzige, das Einzige, was die... Rechte überstimmen kann, ist der Souverän selbst. Das heißt, wir haben uns vor einigen Jahren äh, Monaten, Wochen zusammengesetzt mit den Alten mit den und haben ein, eine Erklärung verfasst aus den internationalen Kriegsgesetzen und da steht ganz klar drin, dass wenn der Souverän zurückkommt, dann muss die Besetzung enden das heißt, wir ähm, haben hier ähm, vor der Marinebasis in Devon uns ausgestellt und gesagt, wir sind der Souverän, wir hatten die Zeremonie abgehalten und wir kämpfen jetzt, uns hier wieder zu installieren und unsere Hand auszustrecken an alle Australier und äh, unseren Ruf der Einheit weltweit gehört zu verschaffen, denn diese Unternehmen haben bis zu einem gewissen Grad ähm, äh, eine Versicherung in ihren Rechtsgesetzen. Äh, Wir versuchen sie natürlich in dem allgemeinen Recht anzugreifen und äh, mit den äh, Regeln, die sie selber ständig ändern. Und äh, uns wurde bereits schon gesagt, dass wir, uns hat ein Richter unter der Hand gesagt, dass die Anweisung haben, dass wir einfach zu ignorieren sind. Und wir müssen uns daran klar machen, dass diese Unternehmen eine Versicherung haben. Wir sollten deren Versicherung angreifen, wenn dann kommt die ganze Verantwortung zurück in die Unternehmen und sie müssen für das gerade stehen, was sie gemacht haben indem sie die Menschen mit diesen Biowaffen attackieren und ähm, in Australien zumindest ist es so, dass äh, die äh, Verfassung und das Strafgesetz, <lacht> das sie brechen, äh, hat äh, alle, hat alle äh, äh, sieht äh, 29 Jahre äh, Gefängnis vor für solche Vergehen, <lacht> Aber indem wir diese Leute und ihren Versicherer ähm, zur Verantwortung ziehen, damit kriegen wir sie, weil Geld ist das alles, um das es ihnen geht. Sie, äh, ihnen ist unser Land egal, die Spiritualität egal. Und deswegen kämpfen wir so hart dafür, die Australier äh, mit den Australiern zusammen eine rechtmäßige Regierung zu installieren, ähm, nicht nur für heute, sondern auch für unsere Nachfolger in der Zukunft unter dem Naturrecht. Das ist unsere Verantwortung, das jetzt zu tun. Und es ist unser Gesetz, sich so zu verhalten, dass die nächste Generation ähm, leben kann, dass das Land für sie gesund ist, dass sie in Sicherheit leben können, dass sie Wohlstand erschaffen können. Und... Äh, das aufgrund der Grundlage, die wir heute schaffen. Das ist also unsere Verantwortung. Und für mich als Nachfolger ähm, zwei aus zwei Ureinwohner-Ständen, die viele, viele Stämme zurückreicht. Und ähm, äh, auch äh, diese Nachricht möchte ich auch an die irischen und schottischen Ureinwohner schicken. Das ist kein... Äh, australisches Thema hier, das ist ein Weltthema und deswegen müssen wir alle zusammenstehen und äh, diese, äh, diese Unternehmenskriegsführung äh, zurückdringen und äh, zu besiegen. Das ist nicht, äh, und ihnen sagen, ihr seid nicht die Menschheit und äh, setzt äh, legitime Regierungen ein und äh, wenn wir uns das jetzt nicht gelingt, dann wird für unsere Zukunft nicht viel zu holen sein.
6: Ja, dem stimme ich zu. Das ist die einzige, die einzige Möglichkeit. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, dass aus all diesen unterschiedlichen Kulturen Religionen hören wir immer wieder die gleiche Geschichte. Das äh, spitzt sich alles zu. Wir müssen uns jetzt zusammentun. Wir müssen diese Unternehmen bekämpfen. Das ist schon verrückt. Vielleicht ist das, hat das auch uns seinen Sinn. Ich bekämpfe die schon seit äh, meinem, ganzen, äh, in meinem ganzen Leben. Äh, ich habe sogar... Äh, Irgendwann mal für eines äh, dafür gearbeitet, die Deutsche Bank, bis ich irgendwann erkannt habe, dass es eine der kriminellsten Vereinigungen der ganzen Welt ist. Also es ist wichtig, dass wir eurer äh, Führung äh, folgen. Es ist wirklich überraschend, dass ausgerechnet euer Land äh, oder von den Kontinenten der, äh, Australien ausgerechnet der erste ist, der sich aufrichtet, weil sich die Menschen zusammenschließen äh, äh, Ihr und, und die Menschen in Australien, das ist wirklich sehr erhebend.
5: Ja, und ich äh, also sehe das schon seit vielen Jahren so kommen. Ich habe äh, verschiedene politische Analysen gelesen ähm, und äh, da ist schon vorhergesagt worden, dass sie eine Fake-Pandemie ausrollen werden, lange bevor das war, und dass sie einen Impfstoff rausbringen werden, der eine Biowaffe ist und die ganzen Dinge, die sie jetzt tun. Und ich habe nicht ähm, unsere unsere Stimme sieht. Äh, die einzige Lösung für unser Land, äh, die überall ähm, wiedergespiegelt werden muss, ist, dass sich die Ureinwohner und die anderen Menschen zusammenschließen müssen. Ich konnte mir nie äh, vorstellen, wie das gehen kann, aber dann hat sich das alles so materialisiert. Und jetzt sehen wir, wie die Leute hier alle durchdrehen und Panik schieben. Und was wir sehen, ist, dass viele, viele Nicht-Ureinwohner die Realität erkennen, die wir versucht haben, ihnen seit vielen, vielen Jahren zu sagen. Die besagt, dass der Regierung, dass wir der Regierung egal sind und sie auch dass es der Regierung um äh, multinationale Umge Unternehmen und Banken geht und das ist alles. Und jetzt äh, sind die Australier ins Gesicht geschlagen worden und wachen langsam auf ähm, und erkennen, dass diese Regierung sich nicht um sie kümmert. Und jetzt wollen sie eine Lösung. Und für mich und viele Mitmenschen ist das ein Zeitpunkt, ähm, der uns hier dazu zwingt, dass wir uns für ein gemeinsames Ziel vereinen, um für Friede, für Freiheit, für alle zu kämpfen. Und das ist die Einheit. Die Einheit ist der Schlüssel. Und wenn wir als einer zusammenstehen, dann werden wir als Souveräne den Menschen ihre Regierung wiedergeben können. Und wir können die einfach im Ring stehen lassen. Wir brauchen dieses Corporate Beast nicht zu bekämpfen.
6: Darf ich mal fragen, warum äh, glauben Sie, dass die Maßnahmen in Australien so extrem waren? Das können wir ja wirklich sehen. Was da abgeht, ist ja wirklich unfassbar. Eigentlich schon von Anfang an, ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut, und ich denke, es sind nur ungefähr 2200 Menschen, die im Zusammenhang mit Corona zu Tode gekommen sind. Das ist ja im Prinzip nichts. Und Sie hatten 50 Millionen Tests, 250.000 positive, also noch eine lächerlich niedrige äh, positive Zahl. Das ist ja noch unter der äh, Quote der Falsch-Positiven, die wir hier sehen. Äh, diese Soforttests, äh, die in Labors dann überprüft wurden, da war das 1,4 Prozent äh, äh, positiv nur in äh, bei Wasser oder irgendwelchen anderen Flüssigkeiten oder ein harmloses äh, Coronavirus, dann hat man eine Positivquote von 76 Prozent oder so. Also was ihr habt, ist ja weniger als Wasser-Positiv-Ergebnisse. Ähm, äh, das könnten natürlich dann auch Falsch-Positive sein und praktisch keine Toten. Wie äh, ist es möglich, dass die Australier von Anfang an äh, so draufgehauen haben?
5: Da kann ich Folgendes zu sagen. Australien ist ja immer so angeblich das entspannte Land und äh, die Leute hier sind entspannt, das Land ist schön. Einer, ein Freund von mir aus Kanada hat gesagt, dass äh, wenn man Australien, äh, wenn man entspannen will, dann fährt man nach Australien und morgen ist einem egal. Und äh, die, äh, in Kanada äh, wird die Zugfahrkarte um 20 Cent erhöht. Und die Leute gehen auf die Barrikaden in Australien, ist das völlig egal. Ähm, Australier sind komplett durchentspannt und äh, freundliche Leute. Aber das sind auch die Leute, wenn man anfängt, ihre Familie zu schädigen und ihre, auf ihre Kinder losgeht, dann, bringt da, dann kommt da ein Krieger raus, der niemals umdreht. Und äh, das ist jetzt passiert. Ähm, wir sind gute Leute und wenn wir zu einem Punkt gezwungen werden, wo wir äh, nicht, wo wir anfangen uns zu wehren, dann wird es kein, keine Umkehr mehr geben und äh Warum haben Sie das so hart durchgezogen von Anfang an? Wir sind das Versuchsfeld gewesen, schon seit vielen Jahren, für viele Bereiche. Alles, was weltweit umgesetzt wurde mit der Agenda 21, die neue Weltorder, ähm, Weltordnung, das ist alles Taktiken, die zuerst bei den Ureinwohnern getestet werden. Diese Basiskarte, eine Einkommenskarte, diese ganzen Dinge, das ist alles schon, wenn es darum geht, Kontrolle auszuüben, Zwang auszuüben, die Menschen durch Wasser, Essen und so weiter krank zu machen. Wir haben äh, bis zu 23 äh, Menschen, die in einem Dreizimmer, in einer Dreizimmerwohnung wohnen und... Ähm, im Durchschnitt sind es in einigen Bereichen 17 Leute. Also für diese ganzen sozial ähm, hervorgerufenen Spannungen, die sind alle hier eh bei den Ureinwohnern ausprobiert worden. Für über 30 Jahre, das ist nichts als eine, für über 200 Jahre, das ist nichts anderes als eine Übung dessen, was jetzt kommen soll. Also das, was wir hier sehen in Australien, ist nur eine Übung dessen, was ihr bei euch auch sehen wird. Und was natürlich auch in Australien sein. Warum das also hier so extrem ist, ist, äh, dass natürlich hier wir eins der reichsten Bodenschatzvorkommen weltweit haben. Und das Einzige, was zwischen den Globalisten und äh, den äh, Banken und den Ressourcen dieses Landes steht, sind 1 äh, Million, 3 Millionen Einwohner. 3 <lacht> Prozent der Gesamtbevölkerung. Und äh, Sie haben gedacht, wenn sie das, die alle umbringen und sie sagen, bei 2025 wird es nur noch 9 Millionen Australier geben. Das sind 15, 16 Millionen weniger tot als jetzt. Und diese Psychopathen haben vor, 14 Milliarden Leute auszuradieren, um eine Milliarde Ein äh, Ureinwohner auszuradieren, damit sie an die Ressourcen kann kommen können, auf denen sie ihren Reichtum aufbauen wollen. Gibt es da noch Fragen? Ich habe das von Anfang an so gesagt. Und die Tatsache, dass ich jetzt äh, Karten bekomme, wo das ganz klar daraus hervorgeht, dass das alles schon abgesteckt ist, <lacht> die Claims und die Verträge. Eine der ersten Orte, wo das passiert wird, wird Remegedi sein. Da gibt es erstmal die großen Seen im Nordosten, um, und diese Seen sind groß, da ist so viel Wasser drin und das Wasser ist das wirkliche Ziel. Das Wasser ist die, das Objekt der Begierde. Und uh, sie haben uh, uh, jetzt angefangen, von den Elfjährigen an bis zu den Ältesten die Menschen zu impfen. Und sie haben das Militär dafür benutzt, um die Leute einzuschichten. Die waren nicht bewaffnet, aber es hieß dann, du kannst nicht rausgehen, du kannst nicht einkaufen gehen. Und wenn du nicht geimpft wirst, dann wirst du sterben müssen. Das ist genauso gut, als wenn man jemanden eine, eine, einen Revolver an den Kopf hält. Das ja, ist das, was hier passiert.
6: Ja, und wie viel von dieser Millionen Aboriginals ähm, äh ist sich dessen bewusst, was da passiert? Wie viele haben schon die Impfung bekommen? Das ist natürlich eine Sache. Und wie viele werden jetzt wach und sehen das Gesamtbild? Na, ich denke, wenn ich Ihnen jetzt eine Zahl geben soll, wie viele geimpft sind, dann mache ich mir wirklich Sorgen, denn viele dieser Regionen, in vielen dieser Regionen sprechen die Menschen, naja, die Englisch ist die fünfte, sechste Sprache dieser Leute. Man hatte also hier Lockdowns, viele äh, Regierungsvertreter, die da kommen das, und ich weiß also nicht, was die tatsächliche Zahl ist, aber ich weiß, dass es viele Aboriginals, Aboriginals gibt, die langsam wach werden. Leider haben viele auch schon ein, zwei äh, Impfdosen äh, bekommen, aber sie sehen auch, äh, wie viele Menschen erkranken und wie viele sterben und dann werden sie langsam wach. Viele sagen, das wollen wir nicht mehr. Viele andere sagen, ich wollte das gar nicht. Äh, aber man hat mich dazu genötigt. Äh, und die Menschen sind wirklich sehr, sehr unglücklich damit. Und erwachen. Das passiert aber sehr schnell, nicht nur bei den Aboriginals, sondern äh, in der Gesamtbevölkerung. Die Australier werden auch massenhaft wach. Leider nicht schnell genug, um die äh, Verbreitung dieser äh, Impfung zu äh, stoppen. Also nicht nur bei den Aboriginals. In Darwin zum Beispiel haben wir Bilder gekriegt von Krankenhausmitarbeitern, die an äh, Betrunkene im Park herantreten und sie während sie betrunken sind einfach impfen. Ähm, viele Menschen ähm, leben ja auf der Straße die äh, aus den Städten kommen, die nennt man Long Grasses, die leben einfach im Busch und die werden äh, geimpft, während sie äh, betrunken sind, schlafen oder sonst irgendwie unter Drogen sind. Und ähm, eine äh, Dame war, dass äh, sie äh, betrunken war, äh, wurde sie geimpft, während sie äh, schlief. Das ist auch keine Zustimmung, keine äh, informierte Zustimmung.
5: Das ist äh, ja kurz, kurz vor, ähm, vor einem Angriff. Das ist unverzeihlich. Die Leute ja, werden dafür bezahlen absolut. müssen.
6: Ich habe nur gedacht, äh, da wir die Informationen aus den USA haben, äh, dass äh, 95 Prozent der äh, Schäden von nur 5 Prozent der Injektionen verursacht wurden. Also wir wissen wirklich gar nicht, was da drin ist. Es kann natürlich sein, dass in Ihrem Fall da die eine härtere Version benutzt wird oder wer weiß was sonst. Alles sehr undurchsichtig, sehr äh,
5: dunkel. Ja, ab, absolut richtig. Und diese Medizin, Mediziner, die öffentlich gesagt haben, dass es ein Extra-Impfstoff für die Ureinwohner gibt. Das heißt, da gibt es etwas tatsächlich nur für uns. Und ich kann Ihnen sicherstellen, die Rate, in der wir Menschen verlieren und die Menschen krank werden, ist zeigt mir, dass das äh, ohne Zweifel eine Biowaffe ist, die einen Völkermord an meinen Leuten verursachen soll.
6: Ähm, stimmt es, dass Sie im Prinzip jetzt in einem Lockdown sind? Sie können also zu diesen äh, Orten gar nicht reisen. Also wenn Sie sich an das Gesetz halten, dann können Sie gar nicht zwischen den verschiedenen Staaten hin und her ähm, äh, reisen. Sie können also gar nicht äh, jemanden dahin schicken, um Menschen zu warnen oder zu helfen. Na gut, äh, wenn beim Lockdown dann werden die Straßen gesperrt. Und äh, dann wird bei einigen, äh, in einigen Orten, auch die äh, Kommunikationsmittel unterbrochen. Äh, Man sagt den Menschen, dass sie nichts filmen dürfen. Sie machen alles, äh, was sie können, um äh, das Ganze unterm Deckel zu halten. Die ältere Dame, die in Darwin im Quarantänezentrum äh, 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 gestorben ist, da hat der Justizminister öffentlich äh, verkündet, dass äh, wir nicht wissen, ob sie eine Australierin ist, die von äh, aus dem Ausland zurückgekommen ist oder ob sie Ausländerin ist. Wir wissen ganz genau, dass sie Aboriginal war, die aus ihrem äh, von ihrem Land vertrieben wurde, dass sie in eine Quarantänestation gepackt wurde. Und sie wussten ganz genau, wer sie war, wo sie herkam und sie ist dort aufgrund von Vernachlässigung äh, gestorben und dann wurde diese Lüge öffentlich verbreitet. Also die Regierung versucht nicht nur die Menschen rauszuhalten aus diesen äh, Orten, wenn sie äh, in den Lockdown schicken, sondern sie lügen auch noch ganz öffentlich äh, in den
5: Mainstream-Medien. Und sind das jetzt Sondereinsatzkräfte, die das diese schmutzige Arbeit machen? Oder sind das normale Ärzte? Das sind scheinbar keine normalen Ärzte. Wie können die das übersehen? Oder ist sie das einfach so?
6: Ja, sind das besondere äh, Militärkräfte oder normale Militär- oder Polizeikräfte? Das sind ganz normale Polizeikräfte, die mit äh, Gesundheitsbeamten zusammenarbeiten, manchmal noch zusammen, in Zusammenarbeit mit Militär bei Lockdowns. Die, das Militär behauptet, dass es äh, Lebensmittel verteilt, aber das ist einfach die Anwesenheit des Militärs, das den Druck auf unsere Menschen erhöht. Es gibt also keine besonderen äh, Kräfte, keine Special Forces, die da reingehen. Ähm, es gibt eine Taskforce, also eine besondere Polizeitruppe. Äh, 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 da gibt es zum Beispiel äh, Riots-Polizeikräfte, äh, äh, die haben sie dahin geschickt.
5: Die guten Nachrichten sind, glaube ich, dass äh, eure Leute und die Australier allgemein und damit auch die Welt aufwacht. Sie werden stärker und stärker, weil das Wissen all dieser... Gräueltaten sich jetzt mehr und mehr verbreitet und äh, es sich äh, bereit macht, dass die multinationalen Untersehen dahinter stehen. Das wichtigste, der wichtigste Schritt ist immer der von Oh mein Gott, sie machen schreckliche Fehler zu nein, sie machen das absichtlich. Sie versuchen uns umzubringen. Wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, was man tun muss.
6: Ja, genau, Bruder. Und ich glaube da, das wird den Menschen langsam klar. Äh, die fangen jetzt, ich weiß, mit den Fünfjährigen an. Es werden Formulierungen benöt gebraucht, von denen ich nie geträumt hätte. Und die Menschen werden das nicht akzeptieren, nicht tolerieren. Sie werden nicht hinnehmen, dass diese Unternehmen äh, nach Australien kommen äh, können und dann ihre Regeln den äh, Menschen aufoktroyieren können. Und jetzt erzählen sie schon, dass sie die Kinder impfen wollen und die verärgerten Mütter und Väter werden jetzt wach und sie werden das nicht hinnehmen. Da hast du recht, Bruder. Wenn sie jetzt die Familien versuchen äh, zu impfen, dann werden die Menschen auf der Welt wach werden. Das ist nicht nur hier in diesem Land, sondern überall auf der Welt. Wenn Sie sich den Kindern zuwenden, dann ist das ein anderes Thema. Da werden die Menschen sagen, äh, das geht nicht. Machen Sie jetzt schon. Schauen Sie sich an, diese ganzen Demonstrationen weltweit und äh, die Menschen, die sich äußern. Das wird von Woche zu Woche, von Monat zu Monat stärker. Viele dieser... Ähm, Vertretern der, der Unternehmen, also die sogenannten Politiker und so weiter, die äh, haben schwer zu kämpfen, äh, das Ganze zusammenzuhalten. Das müssen sie schon tagtäglich machen mit ihren äh, Mitarbeitern. Jetzt haben wir eine riesige äh, Lüge und äh, eine äh, Regierung, die ihre eigenen äh, Bürger und Bürgerinnen zu töten, das ist natürlich die beste Methode, die Menschen gegen sich aufzubringen. Und das ist ein äh, System, das Sie auch ähm, auf das Finanzsystem angewendet haben. Ähm, und jetzt versuchen Sie, das bei Menschen anzuwenden. Das heißt, man versucht, da ein System zu etablieren äh, über die sozialen Medien und zu sehen, wie ähm, äh, die Menschen eben versagen. Ähm, als wir das gemacht haben, hat das System sich äh, gemeldet äh, und hat gesagt, okay, eine, es besteht eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das die Bevölkerung sich erheben wird. Das war die Analyse des Systems selbst. Und ich denke, dass das wohl äh, korrekt ist. Wenn man die Menschen so weit treibt, äh, dass man ihnen sogar sagt, wir bringen eure Babys um, na, das äh, ist natürlich schwierig dann für die Menschen.
5: Ja, das ist ja genauso wie, wenn man die Leute dazu drängt, sich impfen zu lassen. War die Idee, dass man ein Beitrag, der zur Gesellschaft macht. Aber wenn sie jetzt hinter den Kindern her sind, dann wird das ja ein Opfer. Und das ist nun etwas, wo die Leute anfangen, ihre Kinder zu verteidigen, wo sie vorher die Gesellschaft verteidigt haben. Und jetzt trifft es deren Seele und die Emotionen. Und das ist der Grund, warum es so hart ist oder warum die Leute jetzt hier in den Löwenmodus schalten und ihre Familien verteidigen, was ich fantastisch finde. Das ist sehr gut, dass sie äh, das Herz jetzt aufweckt, aufwacht. Aber es ist auch gefährlich, weil ich glaube, wir müssen wirklich sicherstellen, dass das ein friedlicher Übergang wird. Denn das kann auch noch viel mehr schrecklichere Dinge an der anderen Seite hervorrufen, ähm, wenn wir hier ähm, sehen, äh, wenn wir hier in offene Rebellion austreten. Äh, wir sehen, dass hier jetzt, äh, dass oft äh, bei den Demos Öl ins Feuer gegießen wird und das dann heißt, dann muss dieses Militär kommen und das heißt jetzt schon, die Polizei kann diese friedlichen Demonstrationen, wo überhaupt nichts passiert, noch äh, handeln und die stecken ihre Provokateure rein um da endlich Unruhe zu stiften. Und die Polizei zieht sich gerade etwas zurück und sagt, oh, wir können noch nicht mehr mit umgehen, aber dann entsteht die Gefahr, dass wir jetzt das Militär einbringen müssen. Und äh, wenn man jetzt plötzlich vor einem Panzer steht, dann ist das ja ein ganz anderer Anblick. Und äh, wer weiß, was sie noch im Ärmel haben. Und wir müssen deswegen sicher sein, dass wir äh, diese... Äh, verruchten Typen hier auf äh, friedvolle Art rausschmeißen und eine neue Zukunft bauen.
6: Ja, dem stimme ich hundertprozentig zu. Ich denke, eine friedliche Lösung ist die beste äh, Lösung für alle. Ähm, wie gesagt, äh, äh, ich habe eben die Wahrscheinlichkeit da erwähnt, dass es... Äh, zu einer äh, Rebellion kommt, ich hoffe, dass es soweit nicht kommt, sondern dass die Menschen einfach sich zusammentun und sich gegen die Unternehmen richten, dass es eine friedliche Überleitung gibt, das wäre für mich der, die beste Lösung. Wir müssen uns ja daran erinnern, äh, das habe ich schon öfter öffentlich gesagt, es geht nicht um die... Ungeimpften, sondern die Bürokraten, Politiker und Ärzte und äh, äh, die müssen sich Sorgen machen. Äh, es sind die Ungeimpften, auf die wir uns äh, äh, verlassen müssen, äh, die haben nichts mehr zu verlieren, die sagen, mein äh, Kind äh, wird jetzt, äh, stirbt, also, Entschuldigung, die Geimpften, die wollen dann Wiedergutmachung haben und es ist wichtig, dass wir eine Überleitung schaffen, während wir gleichzeitig die Menschen informieren, ähm, was man machen kann. Wir haben schon viele Menschen verloren, wir werden noch viele mehr verlieren, aber wenn es irgendwelche Möglichkeit gibt, das wieder gut zu machen, soweit wir das irgendwie können, sobald wir diese... Ähm, Konglomerate, diese Unternehmenskonglomerate loswerden, dann äh, ist es wichtig, dass wir die Menschen über die Fakten aufklären und eine Lösung anbieten, äh, damit diese Menschen wieder heil werden können. Denn wenn sie das Gefühl haben, dass sie nichts zu verlieren haben, dann äh, werden sie einfach sagen, das wollen wir nicht. Ich möchte mich auf Sanzuliade uh, äh, äh, beziehen, äh, auf äh, Sunzu. Äh, die äh, Kunst des Krieges beziehen. Ähm, der ähm, beste Krieg ist der Krieg, den man nicht äh, kämpfen muss. Also wenn wir einen friedlichen Übergang hinbekommen und das rechtzeitig machen können, sodass die Menschen verstehen, dass es Heilung geben kann und Unterstützung und Hilfe, dann können wir hoffen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Und ich denke, das ist für uns alle sehr wichtig.
5: Und ich glaube auch, wir sollten nicht, uns nicht verschwenden. Aggression kann ja auch eine sehr ähm, produktive Kraft sein. Wir würden viel unserer Kraft, unserer Fähigkeiten verlieren, wenn wir aggressiv werden würden und äh, das alles an einem großen äh, Aufstand auslassen. Äh, Aber wir brauchen, wir müssen diese Macht, diese Kraft, die in Wut liegt, produktiv umsetzen und da brauchen wir die Energie für. Wir sollten die nicht in äh, reine äh, Blutvergießen ähm, oder Ausschreien äh, äh, verschwenden. Wir brauchen dafür genau diese Macht, diese neue Welt zu schaffen.
6: Ja, dem stimme ich völlig zu. Ähm, und Folgendes, die globalen Interessen, die diesen Genozid gegen die Menschheit eingeleitet haben, sind dieselben äh, Leute die oder dieselben Institutionen, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg losgetreten haben und die die Welt seit den, Letz in den letzten 50, 60 Jahren äh, dominiert haben. Sie haben recht, die wollen nichts äh, mehr, als dass wir äh, mit Gewalt regieren, sodass sie Kriegsrecht äh, ausrufen können und dann das Militär einsetzen können gegen die Menschen. Dem stimme ich also völlig zu. Das muss friedlich passieren, innerhalb des gesetzlichen Rahmens, aber in Einheit, in groß mit großer Zahl und alle Menschen müssen zusammenstehen. Das ist, wo die äh, Macht wirklich liegt und so kriegen wir das äh, ge gelöst weltweit.
5: Ja, ich glaube, das ist verständlich, dass manchmal die Menschen sehr, sehr wütend werden, insbesondere wenn sie erkennen, was mit ihnen gemacht wurde und ihren Kindern gemacht wurde. Ich glaube aber auch, dass wir da die Kontrolle behalten müssen. Wir dürfen unsere Geduld nicht verlieren. Und die einzige Art, das zu machen, ist, gemeinsam zusammenzustehen und diese... Äh, Unternehmensmonster zurückzuschlagen. Ich glaube, das wird nicht so lange denken. Es gibt zwei Leute. Ich habe äh, niemals nach einem Autogramm gefragt, mit zwei Ausnahmen. Einmal war ich in Los Angeles und bin ganz früh morgens aufgestanden wegen des Jetlags. Da war ein Fremder, in, das war in Beverly Hills, äh, ging jemand sein, mit seinem Hund spazieren und er sah aus wie John Wayne. Also habe ich ihn angesprochen und ihn gefragt, ob er John Wayne ist, und äh, dann habe ich mir von ihm ein Autogramm geben lassen, und äh, in der Zwischenzeit habe ich nachgelesen, ähm, wer das war, und so, äh, weil ich ihn immer bewundert habe, er ist genau die Person, die er seine, in seinen Film gespielt hat, und noch eine Person, einer der besten Windsurfer, ich war auch schon mal Windsurf-Lehrer, und er war einer der besten, Robbie Nash, und ich glaube... Selbst wenn wir wütend werden, sollten wir daran denken, wie wunderbar das sein wird, wenn wir da draußen sind, wenn das alles vorbei ist und wir auf unserem Surfbrett stehen und einfach nur gleiten. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen dieses gute Leben haben, wir wollen das Blutvergießen nicht.
6: Ja, dem stimme ich hundertprozentig zu, Bruder. Und ich glaube wirklich, dass diese Unternehmenskonglomerate schon seit vielen, vielen Jahren die Kontrolle ausüben, die äh, die Versklavung der Menschheit äh, orchestriert haben. Wenn wir darüber hinaus sind, ja, äh, mir stellt sich das ganz einfach dar. Man kann keinen Feind bekämpfen, den man nicht kennt. Jeder glaubt, dass äh, die Regierung äh, sein Freund ist und jetzt äh, stellt sich heraus, dass die Regierungen ähm, wirklich die, äh, von Unternehmen gesteuert sind und dass der Feind ist. Und wenn wir uns von denen dissoziieren, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir müssen uns fragen, was wollen wir als Menschheit? Uns um alle kümmern? Und wenn wir das machen, dann gibt es ausreichend Reichtum in der Welt. Also Geld bedeutet mir nichts, das ist ja eine künstliche äh, Sache, aber es gibt sehr viel Reichtum in Form von Ressourcen für alle auf der Welt. Und was äh, hier rauskommt, ohne die Kontrolle der Unternehmen, die uns versklavt haben, ist eine tolle Zukunft. Äh, nicht nur äh, wirtschaftlich, sondern eine ganz neue Richtung für die Menschheit. Und das ist etwas, was ich schon seit den äh, 70er-Jahren äh, erträume. Und äh, es sind gute Menschen wie ihr, die äh, mit in Ehre aufstehen und das äh, Wissen verbreiten, um die Menschen von diesen Unternehmen zu befreien. Das äh, Darin liegt die Kraft, und ich äh, gratuliere euch und allen, die da dabei äh, äh, involviert <lacht> sind. Und ich freue mich, euch vielleicht einmal äh, kennenzulernen. Dann kannst du mir beibringen, äh, wie man windsurft.
5: Ich wäre stolz, das zu machen. Und was mir sehr gut gefällt, Bruder, ist, wenn du mich Bruder nennst. Es ist mir eine Freude und Ehre, mit dir zu sprechen. Wir werden das umdrehen, wir werden das friedlich umdrehen und das Leben danach wird viel besser sein. Ich möchte ganz kurz sagen, warum
6: ich dich Bruder nenne. Es gibt äh, sieben äh, Aspekte der menschlichen äh, DNA.
3: Ähm,
6: es gibt ähm, Asien, äh, Eurasien, eins bis drei, dann... Äh, und die Menschen in der Saar hatten alle sieben äh, äh, Strands. Das heißt nicht, dass sie die... Äh, äh, ältesten Men Men Menschen der Welt sind, aber sie, äh, es bedeutet, dass äh, wir alle Brüder sind, weil wir alle diese Stränge haben. Wir haben alle dieselbe DNA, wir kommen alle aus derselben Schöpfung, aus den gleichen Mineralien, egal wo wir auf der Welt leben. Und das hat mein Vater Jolly Dewey ja auch äh, gesagt hat. Deswegen äh, bringt er das Wissen in äh, die Niederlande, in den Nahen Osten in den ähm, Nord- und Südamerika, denn er ist ein Heiler von der Welt. Er hat die ältesten äh, Gesänge für die ganze Welt und er ist ein Wasserheiler dieser Welt, was er mir beigebracht hat, unsere Gesänge und Zeremonien und äh, Träume sind verbunden durch die Medizin, durch unsere Vorfahren. Das Wasser, das durch eure Berge fließt, äh, kommt irgendwann in die Ozean und kommt irgendwann hierher. Der Sand, den der Wind im Sahara aufsammelt, äh, überquert den Atlantik und äh, befruchtet das Amazon äh, Amazonasbecken. also Und deswegen ist diese der Gedanke, dass der Regenbogen äh, mit dem Wasser hier verbunden ist. Wir alle sind Teil des gleichen Traumes. Äh, wir sind alle Teile derselben DNA. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Und deswegen sagen wir, es ist an der Zeit, dass wir uns zusammentun und gemeinsam stehen als Menschheit, nicht als Länder, Kulturen, Religionen. Rassen, sondern als Menschen. Es ist an der Zeit, dass alle zusammenstehen und jetzt haben wir diese Gelegenheit, in dieser Zeit des Wahnsinns etwas Wunderschönes zu erschaffen, nicht für uns heute, aber wenn deine äh, ur urenkel -Ur und meine ur urenkel -Ur äh, gutes Wasser trinken, gutes äh, Essen essen und äh, gute Luft, äh, frische Luft atmen und in Wohlstand zusammenleben, dann ist das äh, Ergebnis dessen, was wir heute durch unseren Kampf äh, streiten. Und dafür setze ich mich ein, dass wir diejenigen sind, die diese Welt für unsere Nachkommen schaffen können, sodass, wenn die äh, einmal zurückblicken und sagen, was haben unsere Vorfahren für uns getan, dann werden sie sagen, wow, die haben das geschaffen, die haben dafür gesorgt, dass wir dieses Leben genießen können. Also, Brüder, Schwester, dazu laden wir euch ein. Es ist Zeit zusammenzustehen und diesen Verrückten, diesen Unsinn zu beenden für die Menschheit.
5: Das werden wir tun und wir werden uns, ich möchte dir nicht das Surfen beibringen, aber wir trinken mal einen Wein zusammen. Vielleicht kommen wir dann ja auch aufs Brett. Mal sehen. Okay.
6: Ja, da würde ich mich drauf freuen. Wunderbar.
5: David, es war uns eine große Freude. Ich glaube, wir beide haben das sehr genossen und wir werden der Rest der Welt davon erzählen.
6: Vielen Dank, wirklich wichtig.
5: Vielen Dank und äh, frohe Weihnachten.
6: Ja, auch, auch für euch, Bruder. Alles Danke. Gute.
5: Alles Gute, Bruder.
6: Alles Gute für euch. Ja, bis demnächst.
5: Danke. Okay. okay, jetzt haben wir etwas komplett anderes. <lacht> Wir sprechen jetzt mit Rabbi Michael Green, orthodoxer Rabbi-Lehrer ähm, und äh, Autor in Massachusetts. Ähm, Rabbi, sind Sie da? Ich hoffe, Sie haben nicht zu lange warten müssen. Nein, nein, ich bin da.
6: Ja, prima, wie geht's? Ja, danke, danke, dass Sie auf mich gewartet haben.
5: Haben Sie gehört, was David Cole uns gesagt hat?
6: Ja, ja, ich habe zugehört. So
5: es äh, hat eine sehr optimistische Botschaft für uns. das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Menschen müssen zusammenkommen, unabhängig von Religion, Kultur. Jetzt liegt es an uns, wir gegen das Böse, gegen die Monster, die versuchen, uns die Augen zu verdecken und äh, uns zu verwirren, was sie seit Jahrhunderten versuchen.
6: Ja, dieser Botschaft kann ich mich nur anschließen.
5: Ich möchte ganz kurz ähm, vorbringen, was Corwin mir äh, mitgesagt hat. Sie ähm, sehen die Covid-Maßnahmen als Zeichen der, to des Totalitarismus und dass äh, die Zwangsimpfung ist gegen die jüdische Religion und Zwangsimpfungen sind ein Angriff auf das Konzept der Religion, weil der Mensch nur seinen eigenen Schöpfer verantwortlich ist. Stimmt das so? Ja, okay. Wie sieht Ihre Gemeinde das, was hier los ist? Können Sie sie erreichen? Verstehen die, was hier läuft? Na gut,
6: das hängt davon ab, was Sie damit meinen.
5: Ich glaube, erstmal natürlich meine ich die religiöse Gemeinschaft, aber jeder, der bei Ihnen lebt.
6: Die, ja, das hängt hier wohl ein bisschen.
5: Die religiöse Gemeinschaft, aber auch alle anderen, mit denen Sie zusammenleben.
6: Ja gut, um, hier in Massachusetts denke ich, gibt es Menschen, die verstehen, was hier passiert und die mich unterstützen. Auch meine Gemeinde hier, da gibt es Menschen, die meine Botschaft hören und damit sympathisieren. Und dann gibt es Leute, die mich kaum äh, tolerieren, tolerieren können, die denken, dass ich ein Exzentriker bin. Ich versuche mich mit äh, Rabbi äh, Weismangel äh, zu vergleichen, äh, der vor dem Holocaust gewarnt hat und der wurde auch von den Menschen als Exzentriker bezeichnet. Man hat geglaubt, er übertreibe. Ja, ich heiße auch Michael. Also, ich vergleiche mich gerne mit Michael Weismangel. Die orthodoxe jüdische Gemeinschaft in Nordosten der Vereinigten Staaten, da gibt es eine wachsende Zahl von Menschen, bei denen meine Botschaft auf fruchtbaren Boden stößt. Wir hatten 150 Rabbis oder so, die sich gegen Impfzwang wenden. Also ich denke, die Menschen wachen langsam auf.
5: Wenn Sie sagen, dass Kinder zu impfen gegen die... Vorschriften des Judentums verstößt. Wie gehen andere Rabbis denn damit um, die das befürworten, die Kinder zu impfen? Wie rechtfertigen die das, äh, indem sie sagen, die jüdische Idee?
6: Ja gut, wir haben es ja mit äh, einer äh, schlimmen Subversion zu tun. Unsere Religion wird, super, äh, wird unterwandert. Ich mag dieses Wort. Nicht nur die jüdische Religion, sondern alle Religionen. Und selbst in den Vereinigten Staaten sind unsere Werte unterwandert worden. Von Anfang an hieß es, ja gut, um äh, höflich zu sein, um äh, sich um andere zu, kämmen, äh, zu kümmern, liebe deinen Nächsten, also müssen wir unsere Gesundheit äh, schützen. Das sind alles... Unterwanderungen äh, unserer eigentlichen Werte – ja, die werden einfach auf den Kopf gestellt und korrumpiert. Die meisten Rabbis würden sagen, äh, würden einfach äh, da mitgehen, würden sagen, ja, die Impfstoffe sind ja sicher und wirksam und damit können wir dann die äh, Schwachen in der Gesellschaft schützen. und die haben das Kool-Aid getrunken, aber die Botschaft, die ich versuche zu verbreiten, ich bin schon seit langer Zeit gegen äh, die öffentliche Gesundheitspolitik, also lange vor diesem, äh, dieser äh, ganzen Pandemie. Äh, ich habe mich äh, der Politik schon 19, äh, 2018 entgegengestellt, der Gesundheitspolitik hier in New York im, no im Nordosten. Es gibt überhaupt keine äh, Begründung für irgendwelche Impfzwänge, äh, Masern, Polio, äh, was auch immer. Aus biblischer Sicht gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Und ich denke, wenn ich einfach mal darauf eingehen kann, was der letzte äh, Gast gesprochen hat, das dass, äh, wacht die Menschheit auf. Ich denke, dass der Kern der Frage hier ist, <lacht> zumindest aus religiöner, religiöser Sicht, im religiösen Zusammenhang, ist der Kern des Heidentums,
0: ist
6: der Gedanke der. Gemeinschaft äh, zu dienen. Man muss ja äh, wirklich bis zur Sklaverei in äh, Ägypten zurückgehen. Äh, das heißt, das, äh, die äh, Existenz des Einzelnen dient einem höheren Gut, also einer höheren Gesellschaft oder was auch immer. Und das ist natürlich die Antithese der äh, Lehren der Bibel, das sollte also jeder äh, äh, unendlich viel Wert hat, äh, größer als der Wert der Gemeinschaft. Und deswegen dürfen wir niemanden äh, irgendwelchem potenziellen Schaden aussetzen. Wir dürfen niemanden in Frage äh, stellen, der das äh, ablehnt. Aber wir dürfen jetzt nicht mehr hinterfragen, wenn irgendjemand den Schaden auf, über die ganze Welt
5: bringt. Aber das ist ja unser Grundgesetz, was da die Würde des Menschen äh, in den in Zentrum stellt. Das ist dafür aufgesetzt worden nach dem Zweiten Weltkrieg, dass äh, die Gründungsväter dieses Grundgesetzes die dafür sorgen wollten, dass wir uns am besten davor schützen können damit, dass diese äh, Geschichte sich nicht wiederholt und diese Kriegsverbrechen nicht wiederholt werden und die Experimente an den Menschen und das, was den Juden widerfahren ist eben, und anderen, nicht äh, wiederholt wird. Und äh, die, wenn man jetzt die menschliche Würde außer Acht lässt und äh, dann ist, könnte sowas eben einfach nicht passieren, wenn man... Äh, man hat diese Menschenwürde beiseite geschoben, wie nennen wir das? Im Grunde genommen diese Anforderung, die menschliche Würde zu achten, einfach nur, weil sie sich dieses Gesetz nicht angucken, sie verschließen die Augen, ebenso die Richter schauen sich das gar nicht an, und äh, deswegen kann das alles nur jetzt passieren, denn wenn man sich mal anguckt, was im Gesetz tatsächlich steht, im Grundgesetz, und das ist dasselbe, was Sie sagen, was in der Tora steht, ist es unmöglich, dass sowas passieren kann. Das liegt einfach nur daran, dass die Menschen ihre Augen verschließen. Ja, das ist genau das, was Sie äh, Viviane meint, ist äh, Artikel 1 unseres Grundgesetzes, äh, was unsere Verfassung ist eigentlich. Und das sagt ganz deutlich, dass die Menschenwürde unantastbar ist und dass sie überall sein sollte. Und ich stimme dem komplett zu. Wenn man das im Hinterkopf behält, dann würde das gar nicht passieren können, was da passiert jetzt. Aber es gibt zu viele Menschen, die, ich weiß nicht, wovon geleitet werden, Materialismus, Korruption, und das sind die, die wir bekämpfen müssen, weil denen ist das menschliche Leben egal. Denen sind noch nicht mal Kinderleben, äh, wichtig und wenn man erstmal versteht, wie man sich schützen kann. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist, wie David Koch gerade gesagt hat, dass wir uns vereinen. Aber friedlich. Denn wenn wir das nicht tun machen, dann laden wir die andere Seite ein, extreme Gewalt anzuwenden. Und das wollen wir vermeiden. Ja, ganz genau. Ich kann dem voll zustimmen. Vielleicht noch eine kleine Erinnerung an Ihre Zuhörer. Ich glaube, das, was wir jetzt erfahren, wir haben Ge äh, Gesetze hier und da, aber die Gesetze, was passiert ist, dass die mit Füßen getrampelt werden, zertreten werden und es gibt einfach keinen Rechtsstaat mehr. Ähm, Sie kennen natürlich die G Gesetze besser, aber selbst in der Sowjetunion gab es äh, Rechte, da gab es eine Konstitution, äh, eine, eine Verfassung die aber mit Füßen getreten wurde. Ein, äh, mein Freund, ein Freund von mir kommt aus der UdSSR, um meine Familie kommt von da, und ich glaube, während Khrushchev oder Brezhnevs Zeit ähm, gab es friedliche Proteste, und der KGB hat das toleriert und haben ähm, ein großes Banner hochgehalten, wo drauf steht haltet euch an eure eigenen Gesetze. Das heißt, es gab Religionsfreiheit ähm, und Freiheit der Meinungsäußeren. Und sie haben dieses Banner ausgemacht und sofort ist der KGB eingeschritten und hat das beendet. Und ähm, wir müssen die, äh, das Recht wieder einfordern. Aber die Rabbis und noch andere Juden, ich glaube, dass die Menschen unter sehr viel Angst leben und agieren. Und äh, sie haben diese indoktrinierte Angst, dass sie immer eine Existenzangst haben im Moment wegen dieser Krankheit. Und das treibt sie dahin, das unterzu, zu unterdrücken, was ihr normales Gutgewissen wäre. Und ich glaube, dass die ein anderer Punkt, den ich da hinzufügen kann, ist, dass... Es ist interessant, wenn man sich mal zurückerinnert vor COVID. Ich habe äh, da schon mit Rabbis mich getroffen, als die äh, stillgeblieben sind, als die Kinder aus der Schule ausgeschlossen worden sind. 2019 war das bereits, nachdem äh, die Masern als beendet erklärt wurden. Da habe ich etwas sehr Beunruhigendes entdeckt, nämlich, dass die, die Rabbis wussten, dass das ungerecht war. <lacht> Und die Rabbis der Welt haben mir gesagt, dass, ähm, unter am Steinberg hat gesagt, das ist komplett unrechtmäßig und die Kinder dürfen nicht ähm, aus der Schule ausgeschlossen werden, weil sie nicht geimpft sind. Das ist nämlich da passiert, 2019. Und was mir dabei klar geworden ist, warum die Rabbis öffentlich nicht sprechen, ist, dass wir diese kollepte, mu kollektive Multigenerationsphobie haben. Die Juden sind traumatisiert im letzten Jahrtausend und verantwortlich gemacht worden. Sie können sicherlich wissen, sicherlich Stalin hat die Juden äh, für Krankheiten verantwortlich gemacht, Hitler hat das getan, die Nazis haben das getan, dass die Juden... Äh, Typhus verbreiten und so weiter. In den Mittel, Im Mittelalter hat die katholische Kirche äh, das gemacht, um die äh, Gewalt gegen Juden zu fördern, weil sie dafür die äh, Pest verantwortlich gemacht worden sind. Und selbst äh, die Muslime heute machen das noch. Und äh, deswegen haben die Menschen Angst und die Rabbis haben Angst, dass ihre Gemeinden zur... Äh, dass ihre Gemeinden beschuldigt werden, das heißt, deswegen haben wir jetzt Covid und sie haben Angst und äh, davor, dass ihre Gemeinde eben äh, da äh, angegriffen wird und das war sehr schockierend, dass 2020, und wir 2022 immer noch nichts aus der Geschichte gelernt haben äh, und wir immer noch Angst haben, marginalisiert zu werden und äh, geärgert zu werden ähm, ja, wenn wir zusammenstehen, da hat David völlig recht, jeder von uns, ja, jeder aus jedem Bereich, allen, jedes Lebens und wir zusammen äh, den, das, den unendlichen Wert jedes einzelnen Individuums äh, vertreten, dann können wir, glaube ich, damit anfangen, eine gemeinsame A Aktion zu schaffen und die Menschen zu überzeugen. Ich glaube, es ist sehr interessant zu sehen. Wir haben heute schon mit einem katholischen Bischof gesprochen und wir haben mit ihm diskutiert oder haben ihn gefragt, warum der Papst sich entschlossen hat, diese Impfstoffe zu unterstützen. Und er hat gesagt, ja, die zehn Gebote sagen beispielsweise, töte niemanden. Und wenn man da in die Tiefe geht, dann sieht man ja, dass es das ein gefährliches Produkt ist und dass wir deswegen... Zumindest mal schauen sollten, ob das wirklich notwendig ist und deswegen habe ich gefragt, ähm, ob, der po, ob der Papst nicht genügend Macht hätte zu sagen, wir treten mal einen Schritt zurück und wir gucken uns das mal in Ruhe an und entscheiden dann. Er könnte so eine machtvolle Stimme sein, der Vernunft grundsätzlich. Und äh, das Gleiche müsste doch eigentlich bei den Rabbis, bei den Rabbis äh, weltweit zutreffen. Äh, die haben ja genau diesen geschichtlichen Hintergrund, das Leiden der Juden, die falschen Anschuldigungen in der Propaganda. Ich glaube, das Wort eines Juden hätte jetzt in diesem Pro Prozess jeden ähm, aufwecken können und äh, wäre sehr mächtig gewesen. Aber genauso wie Sie gerade gesagt haben, ich kann das schon sehen, dass wegen der posttraumatischen Situation Syndroms das äh, oder Stress, Stresssyndroms äh, dieses, und dieser traumatischen Geschichte, die mit den Juden und, äh, verbunden ist, ist es sehr schwer, äh, diese Dinge öffentlich zu machen und diese ganze Information und aufmerksam auf sich zu ziehen und das Risiko äh, einzugehen, wiederum zum Sündenbock gemacht zu werden und angegriffen zu werden. Also ich denke, es gibt ja auch ein gewisses Maß an Angst, diese Rolle zu übernehmen. Ich verstehe das nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, doch viel besser.
6: Ja, ich denke, es gibt auch noch andere Faktoren. Die jüdische Gemeinde ist ja wirklich unterwandert worden. Ich denke auch, dass im religiösen Zusammenhang die welt einem äh, eine art heidentum anheimgefallen ist äh, und äh, also hier diese sogenannte objektive wissenschaft und sowas also die menschen haben wirklich angst äh, die äh, etwas zu sagen was als unwissenschaftlich diskreditiert werden könnte und deswegen, Ähm, äh, ist ja das Ganze hier durch die Wissenschaft sozusagen sanktioniert worden und niemand wagt, sich dagegen, sich dagegen zu wenden äh, und irgendwas Unwissenschaftliches zu sagen. Es ist also schon eine Art des Heidentums. Die Menschen haben Angst, sie haben ihre Stimme verloren und... Das, äh, was Sie im Zusammenhang mit dem Papst gesagt haben, ich kann ja mich nicht für andere Religionen äußern, aber viele Rabbis oder zu viele Rabbis, naja, ich will es vielleicht so sagen. Wir müssen, äh, also alle Menschen, alle Gläubigen müssen uns äh, über organisierte Religionen hinwegsetzen. Dass die Organisation hat immer äh, seine Schafe, äh, ihre Schafe im Stich gelassen und betrogen. Ich habe viel meiner Zeit in den letzten 1, Jahren äh, schon vor äh, Covid äh, damit verbracht, äh, Menschen äh, zu helfen, ihre Arbeit, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Ich habe Tausende von Briefen geschrieben äh, für Menschen aller Religionen. Äh, da hat mich jemand schon als den jüdischen Schindler bezeichnet. Und äh, das betrachte ich als eine Auszeichnung. Ähm, ich weiß nicht, ob diese religiöse äh, Ausnahme äh, äh, vielleicht der richtige Weg ist. Das hilft natürlich Einzelnen kurzfristig. Aber ähm, es geht darum, dass wir diesen äh, Gleichmacherzwang überwinden. Und ja, viele tausende Menschen müssen sich da erheben. Was ich den Menschen äh, zu raten versuche, ist, ist schon lustig, als Menschenrechtsanwalt, äh, wenn man da äh, beobachtet, was hier abgeht, in, äh, im Staat New York zum Beispiel, dann äh, würden Sie sagen, um Gottes Willen, äh, vor ähm, zwei, drei Jahren hätte man vielleicht gesagt, das, äh, sind aus, äh, das ist aus äh, moralischen, ethischen Gründen äh, all das. Äh, das ist nicht mehr religiös genug, wenn man äh, sich der Apartheid äh, widersetzt. Nein, es muss wirklich etwas ganz äh, spezifisch sein, damit man überhaupt äh, sich überhaupt äh, äh, im Zwang widersetzen kann. Und äh, in jüngerer Zeit ist es so, welche äh, Religion haben Sie, naja, wenn Ihre Religion nicht äh, einheitlich hinter äh, der Ablehnung äh, einer Impfung steht, dann, können Sie, dann kann man sich halt auf den Dualismus nicht be beziehen, auf, die, äh, auf äh, gar nicht kann man sich beziehen. Man kann höchstens sagen, ich glaube, und das sagen die Menschen, ich bin gegen organisierte Religion, ich glaube, dass... Religion eine persönliche Beziehung zwischen mir und Gott ist, aufgrund der äh, Heiligen Schrift und so weiter, äh, egal, wie man das sagt, denn leider ist es so, dass die, das Establishment uns hier äh, im Stich lässt, also man muss wirklich, äh, man versucht die Menschen zu, in eine Schublade zu packen. Äh, man ist also kein Individuum, man gehört zu einer irgendwelcher Gruppe, also äh, einer Geschlechtsgruppe oder äh, was auch immer. Man ist Afroamerikaner, man ist äh, GLDP oder was auch immer. Man äh, ist Teil einer jüdischen Gemeinde und äh, da nicht alle Juden gegen die Impfung sind, dann können sie das auch nicht sein. Das heißt, sie haben keine eigene Stimme mehr und das passiert leider heutzutage. Uh, und mit allem Respekt vor den Katholiken müssen wir uns als Individuen uh, unsere Rechte einfordern. Und wir dürfen uns gar nicht mehr als uh, Teil einer Religionsgemeinschaft verstehen, auch wir Juden.
5: Dem stimme ich 100 Prozent zu. Ich glaube, jeder, mit dem wir heute gesprochen haben, stimmt Ihnen dazu. Das hier ist zu groß, um in diesem kleinen Box zu bleiben, in die wir in dieser kleinen Schublade zu bleiben, in die wir hier gesteckt werden. Das heißt, wir müssen über die religiösen Institutionen hinausgehen. Wir müssen erkennen, dass wir alle Menschenwesen sind und uns auf dieser Ebene zu verbinden. Darum geht es hier. Es geht hier nämlich um Entmenschlichung. Sie nennen es Transhumanismus, aber es ist Entmenschlichung wirklich. <lacht> Sonst nichts. Und sie ähm, versuchen nicht nur uns umzubringen, sie versuchen natürlich die Schöpfung selbst umzubringen und das ist eine ganz, ganz schlimme Sünde. Ich bin nicht religiös, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der Gott spielt, damit davon kommen wird.
6: Ja, genau. Das ist ja eine der wichtigsten religiösen Einwände, die ich habe. Der Einwand, dass man sich äh, in die Schöpfung einmischt. Äh, und da, ähm, ja, äh, das ist ja das, worum es beim äh, Transhumanismus geht. Äh, das bringt mich zu äh, David wieder zurück, äh, der eben gesprochen hat. Ich glaube, es ist wirklich ein neues Erwachen. Ich habe wirklich äh, große Sorge. Äh, wenn ich sehe, wie viele Menschen sterben müssen, bevor wir eine kritische Masse erreichen, ähm, bis genügend Menschen sich weigern, mitzumachen. Leider gibt es hier noch nicht genügend äh, Menschen, die sich widersetzen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, vor ein, zwei Monaten gab es ein äh, Video, ähm, äh, das war eine jüdische äh, Familie, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, da ähm, war ein, äh, eine Familie, die ähm, sich geweigert haben, eine Maske zu tragen. Äh, also das einjährige Kind äh, hat keine Maske getragen und dann wurden sie äh, bei in einem äh, Flug äh, vom, aus dem Flugzeug äh, rausgeschmissen und äh, alle anderen Passagiere waren äh, wirklich wütend, äh, weil sie niemand wusste, was wie, wie soll man denn einem einjährigen Kind eine Maske aufsetzen? Und dann sind wirklich alle aufgestanden und sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und das brauchen wir. Das Problem war, dem der Fluggesellschaft war das egal, die haben einfach den Flug gestrichen. Also irgendwer entschädigt die Fluglinie dafür, irgendwer, der, der tiefe Geldbörse hat. Also diese Unternehmen, denen ist das egal, die werden einfach mit der Tyrannei weitermachen. Aber wenn wir genügend Leute haben, die einfach aus dem Flugzeug aussteigen, dann werden wir sehen, dass sich was tut. Also, solange es immer noch Menschen gibt, die der Impfung hinterherrennen, dann müssen wir sagen: Okay, ihr habt das für euch entschieden, das ist in Ordnung, aber ihr wollt auch Kinder, die das auch freiwillig machen können und nicht gezwungen Übrigens,
5: werden. Gibt es da jetzt um Camps als Option, um die Leute in Camps, in Quarantäne zu bringen?
6: Ja, das habe ich gesehen. Ich habe das gesehen, da gibt es Berichte oder Gerüchte in New York, im Bundesstaat New York, wo es die Regierung das Recht hat, Menschen gegen ihren Willen in Regierungseinrichtungen, also Lager, nehmen wir an, der Heimatschutzbehörde zu verschaffen und ich denke, auch in Bundesstaaten, also die, die sogenannten roten äh, Bundesstaaten, also die Bundesstaaten, äh, wissen Sie, was damit gemeint ist, mit rechten Staaten und äh, blauen Staaten, also die roten Staaten sind die demokratischen, also eher freieren Bundesstaaten, die haben äh, es äh, wirklich in, im Gesetz stehen, dass es, keinen Impfzwang geben darf. Also ich denke, es wird hier schon Widerstand geben, so wie wir es auch in Australien sehen. So sehen wir das bald auch hier sehen.
1: Viel von
5: dem, was wir sehen und hören, sind einfache Drohungen. Sie versuchen uns, was Sie wollen, ist, Sie wollen uns desorientieren, bis zu dem Punkt, dass äh, jeder einfach allen zustimmt. Okay, ich nehme die Spritze. Äh, wir sollten das natürlich ernst nehmen, aber trotzdem viele, äh, da sind viele False Flags, viele Gerüchte, die einfach ins, Le in die, äh, ins Leben gesetzt werden, um die Leute panisch zu machen. Und wir sollten uns immer angucken, was wirklich passiert, um die Wahrheit zu erkennen. Und wir sollten uns nicht so einfach beeindrucken lassen davon. Ich sage, die einzige Möglichkeit, das zu beenden, ist genau das zu tun, was Sie gesagt haben, über die organisierte Religion hinten auszugehen, denn die organisierte Religion, ich glaube, jeder Färbung ist äh, zerrüttet und die Katholiken, die Juden, all, jede Kirche, äh, wir müssen erkennen, dass wir Individuen sind und wir müssen individuelle Wahl treffen. Das ist okay, wenn man einer Religion angehört, das macht ja durchaus Sinn, aber organisierte Religion, der kann man nicht vertrauen, die haben die Menschen stehen gelassen.
6: So sieht's aus, ja. Da haben Sie gerade was sehr Wichtiges gesagt, dass wir wirklich klar sehen müssen, was wirklich abgeht. Ich war ähm, bei meinem Freund, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll, ein Kollege, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, Dr. Simon McGrawl. Dr. Simon, äh, äh, Simon, äh, und sie sagte etwas, als ich bei einer Veranstaltung war. Ähm, sie sagte, na, die Menschen haben Angst vor der äh, Krankheit, dann müssen wir sie äh, in Angst machen vor der Impfung. Und ich dachte später darüber nach, nein, den Menschen eine Angst mit Angst zu bekämpfen, äh, ergibt keinen Sinn. Äh, ich glaube, wir müssen an äh, das äh, Gewissen der Menschen appellieren. Äh, ich denke, dass wenn wir mit Menschen sprechen, die äh, diesen Impfzwang unterstützen oder zumindest mitmachen, dann reden die darüber, was in Aust äh, Österreich passiert, in Israel, in Australien. Dann äh, ist der Grund, wir müssen den Menschen äh, aus der Gleichgültigkeit herausbringen. Die denken sich, naja gut, wenn ich äh, meinen Booster nicht kriege, dann, äh, na gut, das mache ich äh, für die Gesellschaft. Äh, das ist ja die öffentliche, äh, offizielle Politik. Und da müssen wir ihnen klar machen, dass das uns alle gefährdet, wenn sie da mitmachen, dass sie unsere Kinder äh, gefährdet, unsere äh, Souveränität jedes Einzelnen. Äh, und wir müssen äh, versuchen, dass sie, Angst, äh, dass sie keine Angst mehr haben vor dieser Krankheit, sondern dass sie äh, über äh, die Situation äh, nachdenken. Und wir müssen sie auf die äh, Bibel äh, zu denken, darüber zum Nachdenken bringen, äh, worum es da geht. Und äh, sie müssen erkennen, dass es um etwas geht, was wichtiger ist als das Leben, dass sie also ihr Leben äh, riskieren können für etwas, an das sie glauben, also zum Beispiel das Heidentum zurückzudrängen oder sich für die Freiheit einzusetzen oder für objektiv äh, wahre Werte. Und deswegen können wir Menschen also was ich hier höre ist wenn ich den Menschen zuhöre schon von Anfang an äh, der Krise äh, was anderes äh, ein anderer Grund warum ich äh, braut, stolz darauf bin dass ich als jüdischer Schindler äh, bezeichnet werde ähm, meine äh, Synagoge könnte die einzige äh, die, das einzige Gotteshaus sein das während der sogenannten Pandemie nie seine äh, Türen geschlossen hat, wie ich das gemacht habe. Im März 2020 hatten wir natürlich alle Angst vor dieser Krankheit und vor äh, dieser Ansteckung und wir haben überlegt, ob wir vielleicht auch die äh, Türen schließen sollten für zwei äh, Wochen während des äh, Lockdowns, um die äh, Kurve abflachen zu helfen. Und dann bin ich eines Tages äh, im Auto gefahren und habe mir die Nachrichten angehört. Äh, und der äh, Gouverneur von Massachusetts sagte, alle Gotteshäuser äh, müssen jetzt äh, die ähm, Türen äh, schließen und alle nicht wesentlichen, äh, Dinge einzustellen, wie zum Beispiel einen, äh, die Gottesdienste. Und als ich das gehört habe, äh, bei mir sind die Alarmglocken angegangen. Äh, äh, meine Mutter hat alle möglichen Dinge überlebt. Meine Großmutter, Entschuldigung. Und wenn ich höre, dass äh, gemeinsame Ge das gemeinsame Gebet nicht äh, wesentlich ist, äh, dann kann ich äh, das natürlich nicht glauben. Und da bin ich nach Hause gekommen und gesagt, wir machen nicht zu, keinen einzigen Tag, denn äh, das ist wesentlich. Wir haben äh, nichts, was nicht wesentlich ist. Und ich habe dann meiner Gemeinde gesagt, wir machen unser Gotteshaus nicht zu, wir machen äh, unsere äh, Gottesdienste weiter. Wenn ihr Angst vor der Krankheit, vor Ansteckung habt, dann bleibt zu Hause, kein Problem. Wenn ihr kommen wollt, dann kommt. Und äh, das äh, lokale Gesundheitsamt ähm, äh, hat mich kontaktiert und ich habe denen mitgeteilt, äh, dass wir äh, die Tür nicht schließen würden, dass wir die Gottesdienste weiter durchführen. Und dann äh, die Antwort war, naja, die äh, Anweisung des Gouverneurs ist doch, äh, dass ihr alle nicht wesentlichen äh, Dinge einzustellen habt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber gut, aber der, die gemeinsame, das gemeinsame Gebet ist doch wesentlich, die Messen. Uh, und dann dachte ich, okay, uh, könnt ihr ja dann wenigstens dafür sorgen, dass die Leute sich voneinander entfernen. Da habe ich gesagt, na ja, das würde ich auch gerne machen, aber in unserer Religion ist es so, wenn man in die Synagoge geht, dann wird man nach vorne uh, gerufen und uh, dann ist man an der uh, Tora-Rolle. Und da kann man nicht uh, den Abstand halten. Das ist wirklich wichtig, dass wir nahe beieinander stehen. Das ist ja nun ein Gottesdienst, da kann ich das ja nicht umsetzen. Das ist ja ganz <lacht> wesentlich, dass wir das so machen. Da sagt er, gut, könnten Sie wenigstens dafür sorgen, das war noch vor äh, Masken, äh, können Sie wenigstens durchsetzen, dass die Menschen sich alle die Hände waschen müssen mit äh, äh, Seife. Da habe ich gesagt, Es tut mir leid, aber unsere Tradition ist, dass wir am Sa äh, Sabbat äh, keine Lotionen benutzen, keine Seifen äh, denn das wäre ja eine Arbeit und da dürfen wir äh, nicht arbeiten am Sabbat, aber das ist alles Kern unserer Religion. Dann sagt er, okay, in Ordnung und er hat die äh, Feuerwehr, die Polizei informiert, dass wir offen äh, bleiben und das habe ich mir anschließend überlegt und als ich äh, die, die Ausnahmen äh, geschrieben habe für Menschen, äh, es ist nicht nur das öffentliche Gebet, das für uns wichtig ist, auch dass wir unser Gesicht zeigen, dass ich ähm, die Älteren besuchen kann, äh, andere Menschen zum Armen und, äh, zu können und Hände schütteln zu können, das ist für mich alles wesentlich. Also ich habe hier wirklich eine Ausnahme für jede, äh, jeden Aspekt der öffentlichen Politik hier in den Vereinigten Staaten. Äh, Sie haben ja auch amerikanisches Recht studiert, ja. Ah, in, in, in Los Angeles, ja, da habe ich auch studiert.
5: Ja, ich habe in Kalifornien studiert.
6: Ja gut, ich bin im, im äh, Valley groß geworden. Das, da
5: kommt E.T. Ja her, oder?
6: Genau, genau. Ich habe vor langen Jahren mal vorgesprochen für ein, zwei Hollywood-Filme mit äh, äh, John Travolta. Na gut. Wie gesagt, hier in den Vereinigten Staaten haben wir angeblich einen Rechtsstaat und der Supreme Court, das Oberste Gericht, hat also mehrfach entschieden, dass wenn die Regierung Politiken umsetzen will, die die äh, den ersten Verfassungszusatz, also die Freiheit Religions Ausübung einschränken will, dann muss das genau begründet werden und das ist nicht passiert. Mit irgendeinen dieser ganzen öffentlichen Politikansätzen, soziale Distanzierung, Masken, schon gar nicht die Impfung und hier gibt es diese unfassbare Einmischung in unsere Freiheiten, also das Recht, ohne Behinderung zu atmen, ist äh, so ein Kernbestandteil der Freiheit. dass Das ist ja auf derselben Ebene wie äh, das Streben nach Glück. Also mein Recht, einen Lebensunterhalt zu verdienen, in einen Pop zu gehen, äh, mein Recht zu atmen. Und es gibt überhaupt keinen äh, Nachweis, warum das no äh, notwendig ist. Da gab es überhaupt keine entsprechende ähm, Begründung, also äh, und freiheitlich denkende Menschen, Leute, die behaupten, dass sie freiheitlich gesinnt sind, dass sie die das Recht aufrechterhalten ähm, wollen und hier äh, machen wir einfach mit, mit all diesen Sachen, wo äh, die Regierung auf unseren Re aus unserem Recht herumtrampelt. Also die Botschaft hier ist natürlich, wir Wir äh, kommen zusammen unter dem Banner der, der äh, individuellen Freiheit. Und wie kann das gehen, wenn die Menschen die Maßnahmen umsetzen mit äh, Masken und, und äh, sozialem Abstand und allem? Wie können wir den Menschen klar machen, dass wir hier Gesetze haben? Und all das ist gegen unsere Gesetze, gegen eure eigenen Gesetze.
5: Und äh, wenn man jetzt hier sich auf die äh, gründliche Begründung äh, befasst, erstmal muss man sagen, die Beweislast liegt bei der Regierung. Die Regierung muss nachweisen, dass es zwingende Gründe für die Einschränkung der Freiheit gibt, aber das reicht nicht. Sie müssen auch nachweisen, dass das, was sie tun, äh, äh, effektiv und angemessen ist. Und sie haben noch nicht mal versucht, das nachzuweisen, und in der gesamten Diskussion haben Sie das nicht ein einziges Mal versucht. Sie haben versucht zu zeigen, dass es einen zwingenden Grund gibt, ja. Aber wir haben eine Pandemie, ist kein Grund. Man muss schon hinterfragen... Und äh, ein Gericht dazu bringen, sich das anzugucken, ob es wirklich eine Pandemie gibt. Gibt es eine Pandemie oder ist das nur eine pcr testpandemie Das ist das, was wir in den, vor den Gerechten äh, durchsetzen möchten. Und ich bin sicher, wir werden irgendwann irgendwo gewinnen. Entweder in den USA oder hier. Ja, ich hoffe und bete für euch, dass ihre Bemühungen äh, Früchte tragen. Sie sind unser Held. Ja. Wir versuchen unser Bestes und wir werden diesen internationalen Tribunal aufsetzen, um zu zeigen, dass wir das können. Wir haben die richtigen Leute, wir haben einen äh, Staatsanwalt, wir haben Richter, wir haben wirkliche Experten und Zeugen. Aus der ganzen Welt haben wir Zeugen, die bezeugen können, das Leid, was ihnen zugefurcht wurde durch die Impfungen. Hoffen wir, dass das äh, die nächsten Nürnberger Prozesse sein werden. Ich hoffe... Ich äh, habe das Gefühl, dass man natürlich diesen ganzen, diese ganzen Regierungen verfolgen muss. Aber ich glaube, das Schlimmste ist äh, die israelische Regierung. Ironischerweise, ich habe das ganz am Anfang schon gesagt, als das alles losging, habe ich gesagt, dass Israel äh, noch vorge vorgeprescht ist mit diesen ganzen Themen, vor allen anderen Ländern mit der Umsetzung dieser drakonischen Zwangsmaßnahmen und dieser Hysterie. Und da habe ich von Anfang an gesagt, Leute, das Israelland ist auch genauso ein Regime, ein Zwangsregime wie alle anderen, was hier von den Unternehmen geleitet wird. <lacht> Der Grund, warum mir das aufgefallen ist, ist, dass das am unwahrscheinlichsten war, dass es da passieren würde. Die äh, Juden bringen doch keinen Holocaust mit, die, mit Juden auf die Wege. Und Benjamin Netanyahu äh, würde das tun, was Dr. Mengele gemacht hat, und seine eigene äh, Bevölkerung, sechs Millionen Juden, genau wie letztes, Jahr, letztes Mal, dazu äh, zwingen. Äh, natürlich heißt es immer alles im Namen der Sicherheit und so weiter, aber das ist das, was hier passiert. Und Deswegen ist es da passiert und das ist ein Holocaust, der hier kommt. Aber wenn die Juden das machen, dann ist es plötzlich irgendwie, irgendwie okay und äh, hat allgemein, findet allgemeine Zustimmung. Aber in der Realität, Rainer, ich weiß nicht, wie weit Sie da äh, sich das angeguckt haben, das Land äh, Israel hat äh, schon jahrzehntelang Experimente an Kindern durchgeführt. Ich weiß nicht. Äh, Nochmal mal, die Juden äh, weltweit äh, haben immer diese leeren Sprüche, niemals wieder, niemals wieder, aber es ist passiert vor ihrer eigenen Nase. Und es war immer nur die Nazis, die Nazis, aber wenn das so verpackt wird, dann ist es Holocaust, aber wenn das nicht, äh, wenn das den Menschen nicht mit, äh, braunen äh, Hemden, sondern mit weißen Kitteln vorgeführt werden, ist alles möglich. Das ist einfach sehr, sehr kindisch, aber so ist es wirklich.
6: Ja, und die größte, größte Ironie ist natürlich, dass die Pandemie hier in Deutschland erfunden wurde. Sie wissen, dass der PCR-Test nicht das, de, der ursprüngliche Erfinder äh, 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 des PCR-Tests ist äh, Terry Monks. Ähm, der den Nobelpreis gewonnen hat, dafür äh, das auch in Ordnung. Und dann gab es diesen äh, Schurken, äh, Herr Drosten, Dr. Drosten, der hat den PCR-Test entwickelt, der äh, Corona angeblich feststellen kann. Das ist natürlich eine Lüge und das weiß er auch, aber es ist so ist die Pandemie in die Welt gekommen. Das ist keine Pandemie, sondern eine PCR-Pandemie in Deutschland. Hat er auch die äh, und in Deutschland haben wir auch die erste äh, Impfstoff entwickelt. Biontech, Pfizer, das ist ein Deutsches Unternehmen Biontech und der hat das den Israelis verkauft. Und das ist die größte Ironie äh, von allen.
5: Ja und die andere Ironie ist, dass der CEO von Pfizer ein Jude ist, der von Holocaust Überlebenden abstammt. Und äh, da haben sie die Geschichte ausgemacht. Er selber ist Enkel von einem Holocaust-Überlebenden und jetzt beendet er auf diese gute Weise diese Pandemie. Das ist äh, eine psychologische Kriegsführung, die wir hier haben. Und äh, ich äh, möchte noch mal wiederholen, was Sie gesagt haben. Äh, das ist ja sehr bedeutungsvoll gewesen, dass... Wie heißt nochmal der letzte Glomo, der Bürgermeister von äh, New York, als Sie eben gesagt haben, wo sind die Darsten, wo ist die Wissenschaft zu den Masken, hat er gesagt, nun... Es ging eigentlich nicht um die Wissenschaft, es ging um Angst. Wir hatten Angst, wir wollten die Leute schützen. Also da haben wir, das ist, wir mussten das machen, deswegen, weil wir Angst hatten, alle Angst hatten, wir wollten nichts falsch machen. Es geht also nur um Angst bei diesen ganzen Sachen. Und diese ganzen äh, Kulte, das basiert alles auf Angst. Und das ist... Wie gesagt, alles auf der gleichen Basis. Und wenn man das positiv äh, beenden will, dann kann ich sagen, wie David schon gesagt hat und ähm, wie äh, Sie auch schon gesagt haben, wir gehen glorreichen Zeiten entgegen, wo die Menschheit zu einem neuen Bewusstsein gelangt und äh, die individuellen Rechte achtet und die Menschlichkeit feiert. Und ähm, über diese menschlichen ähm, Herrscher zu überwinden und ich glaube, das ist, ähm, muss jetzt alles an die, diese ganze Böse muss an die Oberfläche kommen, damit wir das bearbeiten können, damit wir damit umgehen können und es beenden können. Und äh, das geht nur, indem wir die Angst überwinden. Wir haben Vertrauen in die Menschheit. Vertrauen in die Menschheit bedeutet, äh, Vertrauen in die geistige Entwicklung der Menschheit zu haben. Und ich glaube, das wird die Angst besiegen. Und äh, wir werden das schaffen. Wir werden das jetzt tun. Wir müssen einfach nur stark sein und zusammenstehen. Ja,
6: jetzt ist die Zeit.
5: Eine letzte Sache würde ich gerne noch hinzufügen, wenn man sich die Geschichte von David äh, und Goliath anguckt, die das andere ist hier, wir sind nicht nur ein David. Wir sind viele Davids und so so viele und wenn wir uns alle zusammenschließen, dann können wir diesen einen Titan der wird lächerlich, eine lächerliche Figur machen im Vergleich zu den Tonnen von Davids, die alle da sind und die Steine schmeißen.
6: Sie bezieht sich immer auf den Film der Zauberer von Oz. Äh, Sie kennen diese ähm, letzte Szene, wo der Vorhang gezogen wird und dieser Riese ist nur ein ganz kleines Männchen. Das werden wir bald sehen.
5: Ja, was wir immer... Wir haben immer die Macht gehabt, äh, die Menschen waren immer schon eine große Macht in der Welt und wir haben es diesen Typen nur erlaubt zu tun, was sie tun. Ich stimme dem zu, wir sind hier alle die Davids und äh, wir werden hier noch ein paar Steine schmeißen müssen.
6: Ja, genau, okay. Michael, Michael das war eine große Freude, ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich denke, das werden wir nochmal machen, das hat, macht wirklich Spaß.
5: Ja, vielen Dank und äh, Gott segne Sie und äh, vielen Dank und äh, alles Gute für die Menschheit.
6: <lacht> ja, und vielen Dank an Sie für alles, was Sie machen.
5: Okay, alles Gute und äh, eine gute Zeit.
6: Ja, vielen Dank und äh, frohe Weihnachten.
5: Danke, danke, auf Wiedersehen. Wieder
6: eine
0: Sitzung, die die, äh, erstaunlich war. Erstaunlich und also gerade also wirklich schockierend auch ja, und, ja. Und mit Australien, das hat mich wirklich... Äh, ich würde echt sagen, überwältigt. Ja, was sich da abspielt, das ist oh unfassbar. Mann. Und dann was steht ein, ein Mann
1: und sagt: Jetzt ist Schluss.
0: Ja, ist toll. Ja. Und auch der Davids. Ja. ja, also Mann. Tja, also wir sind. Ich denke, am Ende der Sitzung angelangt. Hast du noch etwas Fundamentales zu sagen?
1: Nicht wirklich. Ich, nur vielleicht nochmal der Hinweis auf die drei Einspieler, die wir noch haben am Ende. Wir haben ja schon das Bild des Jahres gezeigt, aber es gibt noch drei Einspieler und zwar ist das einmal äh, ein... Äh, Ziemlich witziges Video, allerdings nicht nur witzig. Da, geht, da spricht jemand darüber, dass das Marketing der Impfstoffhersteller auf fast alle anderen Bereiche auch anwendbar sein könnte. Das ist sehr witzig und plötzlich sagt er, eigentlich ist es sehr traurig. Ein anderes Video, was danach kommt, da wird jemand interviewt, der vom Mainstream-Medium, und ich glaube nicht, dass sie das gesendet haben, der dann plötzlich so klug redet, ganz normaler Mensch, redet so klug, dass jemand, der das aufgenommen hat, sich gedacht hat, das muss verbreitet werden. Und das tun wir, weil ich nicht glaube, dass die Frau, die ihn interviewt hat, es geschafft hat, das zu senden. Und am Schluss die Kollegin Beate Bahner, eine der besten und wichtigsten Arztrechtlerinnen, Medizinrechtlerinnen, in diesem Land, die noch mal darauf hinweist, ihr dürft die Kinder nicht diesen Biontech-Impfung, den anderen auch nicht, aber besonders diesen Biontech-Impfung zum Opfer fallen lassen. Das Zeug ist tödlich.
0: Ich glaube, wir haben auch noch einen Einspieler von dem Bernie aus Australien. Ich bin nicht ganz sicher, vielleicht ist er in der Regie. Der hat sich noch mal zu dem Punkt geäußert, dass da jetzt 13.000 Dollar, australische Dollar verlangt werden können, wenn jemand in der Öffentlichkeit absichtlich ja, ja, ja. jemanden anliest, Ja. Also, es ist auch absurd. Ich glaube, das können wir auch gerade nochmal zeigen. Ja, also, ähm, tja, jetzt geht's ja morgen auf, auf Weihnachten zu. Ich hoffe, dass Sie jetzt, also wer jetzt im Moment allein ist, dass der vielleicht hier auch ein bisschen ähm, Kraft mitgenommen hat oder auch Leute, die zu vielen sind und sich vielleicht gegenseitig äh, unterstützen können. Und ich glaube, man kann einfach mal auch vorbeigucken bei der Webseite da von dem von dem, äh, Wilfried, Wilfried, Wilfried Schmitz. Schmitz. Das ist vielleicht ganz interessant. Und ja. eben ansonsten gucken, ob man sich nicht lokal auch irgendwie ein bisschen vernetzen kann oder sonst auch ähm, andersweitig. Also ich denke, es geht aufwärts und wir werden, denke ich, in absehbarer Zeit einen Change erleben. Ja. Das denke ich auch. Ansonsten, ähm, ja, für unsere Arbeit, das sage ich immer zum Schluss, sind wir auch angewiesen auf äh, Unterstützung und wir würden uns freuen, wenn wir äh, auch unterstützt würden. Wir haben ein neues Konto, bitte auf der Webseite gucken, wer uns unterstützen möchte. Und ähm, Open Media, die hier die technische Übertragung machen, machen das ja auch auf äh, Spendenbasis. Insofern auch da ähm, ja, die Bitte um Unterstützung.
1: Tja, ähm, dann kann man nur noch... Äh,
0: wir wünschen frohe Weihnachten.
1: Ja, frohe Weihnachten wünschen und wir werden da sein. Wir werden auch weiterhin da sein. Also so lange, bis der Kampf beendet ist.
0: Wir steigen nicht vom Pferd. Wir steigen nicht
1: vom Pferd. Wir bleiben im Sattel sitzen. Okay, also nochmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Vielleicht sehen wir uns auch vorher. Uns vorher. Ja, das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Okay.
0: Tschüss.
3: Also das Marketing der Impfhersteller,
1: der Pharmalobby, ist eigentlich auf jegliche Geschäftsbereiche anwendbar. Zum Beispiel Autohändler. Stellt euch mal vor, ich bin jetzt ein Autohändler und verkaufe euch ein Auto. Das Auto geht kaputt und ich sag zu euch, ja, du ein zweites kaufen.
4: <lacht> und dann kaufst du das zweite und nach einem halben Jahr läuft der TÜV ab. <lacht> musst du noch eins kaufen.
1: <lacht> warte, warte, kommt jetzt noch besser. Das Auto geht kaputt und ich muss mich natürlich rechtfertigen. Und ich sage, dein Auto ist kaputt gegangen. Weil ah, dein Nachbar kein Auto von mir journey? gekauft hat. <lacht> ich sterbe. Das ist doch genial, Alter. Das ist genial. Nein, das ist traurig.
7: Was kritisieren Sie an den Maßnahmen? Was ist die Motivation der Veranstaltung?
8: Was die Motivation für mir ist?
7: Nein, was kritisieren Sie an den Corona-Maßnahmen?
8: Ich verstehe Sie nicht.
7: Was Sie an den Corona-Maßnahmen kritisieren. Ich verstehe
8: die Maßnahmen nicht. Ich verstehe die Unterschiede, die gemacht werden, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass unsere Kinder wie Tiere gehalten werden, zum Beispiel. Ich verstehe nicht, dass bei uns auf Usedom zum Beispiel Kinder aufstehen müssen im Schulunterricht und ihren Impfstatus preisgeben müssen und erinnert werden, dass ihre Eltern nicht das Recht haben, ihren Kindern was zu raten. Dass Mitschüler benutzt werden und sie auf dem Schulhof wie Aussässige be bezeichnen. Dass mein eigener Nachbar, der hat eine Tochter an der Schule in Karlshagen, die hat gesagt bekommen vom Lehrer, dass sie nicht mehr mit Hilfen nach dem Unterricht zu rechnen hat, wenn sie sich nicht weiter testen lässt und und und. Das kritisiere ich. Ich kritisiere nicht für manche Menschen eine Maske, wie zum Beispiel für Karl Lauterbach, weil man dann die schlechten Zähne nicht sieht. Das meine ich auch so, wie ich sage. Ich kritisiere den Bürgermeister hier des Ortes, den es Dreck interessiert, weil wir sind hier, wir dürfen mittwochs demonstrieren. Warum? Ich kritisiere nicht, dass jemand sich impfen lässt. Das muss jeder selber wissen. Aber ich habe ein Recht, mich nicht impfen zu lassen. Und ich bin nicht geimpft. Ich kritisiere alles, was in dem Zusammenhang gemacht wird mit uns. Ich kritisiere, dass ich als selbstständiger Musiker 26 Jahre von meiner Künstlersozialkasse jetzt rausgeschmissen werde, weil meine Umsätze nicht reichen. Wer ist verantwortlich für die Umsätze? Ich nicht. So ein beschissener Musiker bin ich nicht. Ich kritisiere das Land, dass die bezahlten Medien, was sie sind, nur Leute einladen, die nach dem Mund reden. Das kritisiere ich. Ich kritisiere, dass die eigenen Hoteliers nicht von hier kommen. Corona hilft eine Millionenhöhe aus dem Schloss in Schwerin abholen. Das ist jemanden nicht interessiert, was hier passiert. Ich kritisiere, dass jemand, der sich in Arsch aufreißt für so eine Veranstaltung hier, dass der eine Demonstration anmelden muss. Mein Vater hat 89 Kinder angemeldet. Das ist einfach hingegangen. Ich kritisiere, dass das deutsche Volk gesagt kriegt, ich bin der König äh, in Berlin, ich heiße Olaf Scholz und es wird keine rote Linien mehr in Deutschland geben. In Wolgas wird ein Rasierband gespannt, da wird gesagt, dort die Ungeimpften, dort die Geimpften. Da bin ich auch für eins. Dort die Unbeschnittenen, dort die Beschnittenen, dort die Dummen. Dort die Schlauen. Ja, und das ist das Problem. Das ist das Problem. Oder dass wir das Problem des Linksradikalismus haben. Und dass wir als Faschisten und Nazis bezeichnet werden. Das ist das Problem. Und dass wir für unsere Kinder hier sind. Ich habe zwei Kinder, erfahre nicht mal, wie der Impfstatus von denen ist. Weil Deutschland Müttern zum Beispiel das Recht gibt, zu Vätern, die in Trennung leben, keine Auskunft darüber geben zu müssen. Das kritisiere ich. Dass im Kindergarten es aussieht, also ich hätte eine Binde, wo drauf steht, ungeimpft. Das ist ein Heringsdorf, Leute Spaß machen und dran kauft nicht bei ungeimpft. Das kritisiere ich. Dass wir hier nicht so lange demonstrieren, zeitgleich, warum nicht so am Mittwoch? Warum nicht morgen? Warum nicht die ganze Nacht?
7: Wie geht jetzt weiter? Was, was planen Sie weiter?
8: Eine Revolution in Deutschland, unser Deutschland zurückholen. Uns abspalten von Linksradikalismus? Ja. Sünde gegen den Sünder stellen. Das müssen wir machen. Aufhören bei Amazon zu bestellen. Und als, als Ungeimpfter nicht sich vom Geimpften beschimpfen lassen und auch umgedreht nicht als Ungeimpfter den Geimpften beschimpfen. Weil Familien sind kaputt. Leute reden nicht mehr miteinander. Das ist, das ist der Grund, warum wir hier stehen. Niemand zu sagen, du musst bitte demonstrieren gehen, das muss jeder selber wissen. Aber wer jetzt zufrieden ist, was hier läuft, ich weiß es nicht. Die Hälfte der Großen Koalition regiert gerade, Olaf Scholz. Und wenn das alles so schlecht war, verstehe ich nicht warum. Was Menschen wählen, warum Menschen wählen, wie viel dumme Jugend das Recht hat, den Mund aufzumachen. sage ich aus Überzeugung. Das ist, wir haben eine ganz, ganz beschissen dumme Jugend bekommen. Und das will der Staat so. Wir gehen freitags demonstrieren und nicht in die Schule. Wir sind sechs Tage in die Schule gegangen. Wir hören nicht auf unsere Eltern. Ein Lehrer fliegt raus, wenn er zum Kind sagt: sitzt stille. Das ist das Problem, was wir haben. Kein Respekt mehr. Ja, dass wir keine ran. Ärzte haben. Wir haben eine Freundin gerade, die kann nicht nach Kreiswald kommen, die ist schwer krank. Weil in Kreiswald ist Corona so also dolle. Und ich frage, als Nicht-Rechtsradikaler, ich habe viele ausländische Freunde, als Berufsmusiker, was machen die ganzen Flüchtlinge, die herkommen? Sind die zum Wollen die zum Sterben herkommen? Weil bei uns ist doch alles tot. Wir haben eine Freundin, die studiert in London, da rennt sie ganz normal ein paar rum. In Südafrika sind Leute, die wissen gar nicht, dass es eine Welle gibt. Wie heißt die nächste Welle, die wir kriegen? Das sind die da, oder? Wie heißt die nächste Welle, die wir kriegen?
5: Sagen Sie es mir. Ro heißt die. Ro heißt die.
8: Wir wollen doch miteinander sprechen. Dürfen wir aber nicht. Die heißt Ro, dann kommt Piep, bis wir das ganze griechische Alphabet durch sind. Das ist so. Wie bitte? Danke schön. Ja, ich verstehe Sie halt Mann. Nein. <lacht> weil Sie haben so schön erzählt, im Gegensatz zu Lauterbach. <lacht> <lacht> Dankeschön. Bitte schön. Ich bin gespannt, was da im
7: TV aussieht. <lacht> Heute ist Sonntag, der 19. Dezember 2021. Es ist der vierte Advent. Es ist kurz vor Mitternacht. Hier ist erneut Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht mit einer sehr, sehr dringenden Warnung an alle Eltern, an Ärzte und an alle Beteiligten, die bereit sind, Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, aber auch Kinder bis 18 Jahren zu impfen. Es besteht eine konkrete Lebensgefahr für die Kinder, durch die Impfung mit Comerati. Kinder dürfen auf keinen Fall geimpft werden. Alle Ärzte, die impfen und alle Personen, die sich daran beteiligen, machen sich strafbar. Sie machen sich strafbar nach dem Arzneimittelgesetz. Nach § 95 Arzneimittelgesetz machen sich Personen, die bedenkliche Arzneimittel an Menschen anwenden, strafbar. Zunächst bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe, im besonders schweren Fall, der hier meines Erachtens in Betracht kommt, sogar bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Warum ist der Impfstoff Comirnaty von BioNTech ein bedenkliches Arzneimittel? Weil die Herstellung dieses Impfstoffes gegen die allgemein anerkannten pharmazeutischen Regelungen nach § 8 Arzneimittelgesetz verstößt. Warum verstößt es gegen § 8? Weil die Hauptbestandteile, die ausweislich der Produktinformation von Pfizer und BioNTech auch abrufbar auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts und der Seite der EMA, Europäische Arzneimittelbehörde, zwei Bestandteile enthält, die überhaupt nicht zugelassen sind für die Anwendung in oder am Menschen. Es handelt sich um zwei Stoffe, ALC 315 und ALC 159, das sind sogenannte partikelbildende Nanolipide. Diese Stoffe werden hergestellt, unter anderem von einer US-amerikanischen Firma, Eclan Corporation. Diese Firma ist nicht etwa ein Pharmaunternehmen, sondern das ist ein Technologieunternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik. Spezielles Tätigkeitsfeld ist die Vernetzung alltäglicher Geräte, sodass ich mich schon frage, wozu braucht es, zur Abwehr von Viren, Nanopartikel und Nanolipide, die offensichtlich der Vernetzung von Geräten dienen sollen. Unabhängig davon steht selbst auf der Seite dieses Technologieunternehmens, dass diese beiden Inhaltsstoffe, die als die ersten beiden Bestandteile von Pfizer genannt werden, ja. War, dass diese beiden Inhaltsstoffe nur zu Forschungszwecken zugelassen sind und nicht zur Anwendung am Menschen. For research only. Und darüber hinaus sagt auch der neueste Sicherheitsbericht von Pfizer selbst, der ist aktuell vom .12 ja dass es keinerlei Daten gibt zu irgendwas über diese beiden Stoffe. Es gibt darüber hinaus ohnehin keinerlei toxikologische Bewertungen, Bewertungen auf Krebserregung und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Das sind massivste Verstöße gegen die sogenannte Good Clinical Practice. Ja, GCP, Good Clinical Practice, das sind Regeln, die seit Jahrzehnten für die Herstellung von Arzneimitteln international gelten. Es ist ein beispielloser, vorsätzlicher, schwerwiegender und auch krimineller Verstoß gegen diese Regelungen, dass Substanzen, Hauptsubstanzen, verimpft werden sollen, die noch nicht einmal zugelassen sind, dass es keinerlei Angaben zur Klassifikation, zur Toxizität, zur Kanzerogenität und Weiterem gibt und dass wir also offensichtlich hier uns in einer klinischen Studie befinden und die Menschen, Milliarden Menschen und 83 Millionen in Deutschland hierüber nicht aufgeklärt werden. Aus diesem Grund sind Verstöße gegen § 8a2-Mittelgesetz, und § 5 Arzneimittelgesetz offensichtlich und wer dennoch impft und das jetzt hier hört und weiß, macht sich strafbar. Strafbar machen sich die Ärzte, die Eltern, es machen sich die Richter strafbar, Verfahrensbeistände, die für Kinder in einem familienrechtlichen Verfahren bestellt werden, machen sich ebenfalls strafbar. Warum? Weil hier durch dieses Arzneimittel, und zwar in einem schweren Fall strafbar, ja, sogar die Gefahr des Todes und schwere Gesundheitsschäden besteht. Wir haben schon jetzt 23 Mal mehr gemeldete Todesfälle durch die Corona-Impfungen als durch Hunderte Millionen von Impfungen in den letzten 21 Jahren. Wir haben 1.800 gemeldete Todesfälle allein in neun Monaten seit Beginn der Impfung. Wir haben schon fünf tote Kinder nach BioNTech-Impfung. Die Meldequote ist gering. Die Dunkelziffer dürfte etwa 50 bis 100 Mal so hoch sein. Es können auch hunderte von Kindern schon an Komianati gestorben sein. Ich muss Sie alle warnen und dringend auffordern, unterlassen Sie die Impfung der Kinder. Tun Sie alles dafür, dass die Kinder geschützt werden. Es geht um deren Gesundheit und um deren Leben. Danke fürs Zuhören.
1: Hey, 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 Bernie Also ist ein ganz schönes Video, es geht darum, gerade im Internet, dass es angeblich eine Strafe gibt von bis zu 13.000 Dollar, wenn man jemanden anspuckt oder annies in Queensland. Ich hatte letztes Jahr schon ein Video rausgebracht, wo ich gezeigt habe, dass die Regierung das rausgebracht hat. Also es ist keine neue Gesetzgebung. Es war schon seit letztem Jahr so in Queensland, dass wenn du mit Absicht an jemanden anniesst oder anhustest, dann kannst du bis zu 13.400 Dollar Strafe bezahlen,
7: wo du sogar ins Gefängnis kommen. Also äh, nur mal das klarzustellen. Und es kam eine neue Regel jetzt raus, dass jemand, wenn jemand einen beleidigt im Einzelhandel oder Polizei
1: oder Feuerwehrmann oder Krankenschwester, dann gibt es drei...